0: Staffelfinale von Behind the Courts. Ich bin der Sebastian. Schön, dass ihr heute auch wieder dabei seid bei der sechsten Ausgabe mittlerweile von Behind the Courts. Und unsere Protagonistinnen für diese Episode heißen Leonie Klinger und Clara Rebers. Und zusammen sind sie umme Block. Kurzer Disclaimer vorab. Diese Folge von Behind the Courts haben wir vor dem Winterlockdown 2020 21 aufgezeichnet. Unter den gar besten und feinsten Abstands- und Hygieneregeln durfte ich Clara und Leonie in ihrem Bandmutterschiff, sage ich jetzt mal in ihrer Zentrale, die sowohl Proberaum als auch Leonies Wohnung ist, besuchen. Und ein letztes Mal hier in der Staffel 1 von Behind the Courts sage ich mal, ich werfe euch jetzt einfach mal rein in die Szenerie, in dieses wunderschöne Gespräch mit Leonie und Clara a.k.a. Umme Block. Wenn es Ihnen recht ist, dann wollen wir doch auf spezifische Schwierigkeiten eingehen, denen die neue Musik begegnet und die unter dieses allgemeine Geschehen nicht zu bringen sind.
1: Behind the Chords. Hinter den Sounds von jungen, professionellen KünstlerInnen. Ein Porträt mit Sebastian
0: Heigl. Wir sind in Leonis Wohnzimmer. Warum, werden wir gleich noch aufschlüsseln. Okay, man kann es ja eigentlich auch sagen, das ist, ihr habt es vorhin schon zu mir im Vorgespräch gesagt, das ist der Ort, wo die Magic passiert, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also unser Bandraum befindet sich hier. Ähm, wir essen unglaublich viele gute Sachen. Leonis <lacht> Freund ist ein begnadeter Koch. Liebe Grüße an der Stelle. Shoutout an Benni. Ähm, Leonis ist auch eine begnadete Köchin. Äh, und unser Leben als so auch ja, nee, spielt sich viel in diesen Räumlichkeiten ab. Und wir tingeln zwischen unserem Bandraum, dem Wohnzimmer, dem Balkon und der Küche und der Toilette hin und her. Ja, so genauso kann man es ausdrücken. Es ist so eine Rotation, die, die irgendwie un,
2: ungeradlinig stattfindet.
0: Ich stelle es mir jetzt so als äh, Gast hier als wahnsinnig abgeschlossenes, schönes, abgeschlossenes System vor. Ne? Also, man ist da kreativ im Bandraum, dann. Äh chillt man hier mal, dann isst man da drüben was. Also es ist ja eigentlich, du brauchst eigentlich nicht mehr. Ne? Und
2: zwischendurch geht man einfach runter in den Supermarkt und holt sich noch ein paar Bier oder <lacht> noch eine Pasta oder
0: lecker essen. <lacht> genau. Also erstmal schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank. Ähm, wir sind auch mit Getränken ausgestattet. Wir können mm -hmm. uns erstmal hier. Ähm, oh ja, auf jeden bevor Fall. Bevor es losgeht ähm, zu prosten. Oh schön. Oh, man oh, muss dazu sagen, Leonie hat einen wahnsinnigen Pokal. einem
2: riesigen Kelch voller ähm, Rosé.
1: Wein mit Schorle, Schorle. mit Sprudel. Schorle. Spritz.
0: Ein Spritz. Ein gespritzten Rosé nennt man wahrscheinlich nicht so, aber ich oh, reime nein, ja. es mir so zusammen. Doch,
1: bestimmt nennt man das so. Doch, ich glaube schon. Herzlich willkommen
0: bei Behind the Calls. Ihr seid beim Rosé und Meditationspodcast <lacht> eures Vertrauens. <lacht> Lasst uns mal über Musik reden. Sehr gerne. Wie oft wurde dir schon gefragt, welche Mucke ihr macht?
2: Immer. Immer. Was, also jetzt, ja auch, was ja auch logisch ist, ne? Ich meine, wenn man, klar. also ich meine, wir machen Musik und irgendwie äh, ist klar, jeder will, möchte irgendwie wissen, was ist das genau und was ist das für ein Genre, damit irgendwie alle, die das äh, rezipieren, vorstellen können, was das ungefähr ist.
0: Ich habe mit Samt auch drüber geredet, das ist ja eigentlich von medialer Seite her jetzt aus Radiosicht auch gesagt, es ist immer so eine Einordnung. Ne? Du musst es ja logischerweise macht ja auch Sinn oder ergibt Sinn, ähm, wie du vorhin gesagt hast. Ähm, Du musst es ja dem Konsumenten oder dem Rezipienten in dem Fall ja, mundgerecht machen, ne? irgendwo. Du musst ja irgendwie schauen, okay, wie kann man das einordnen? Welche Assoziationen kann man schlagen? Wie antwortet ihr darauf?
1: Also, ich bin mittlerweile, ähm, ich weiß gar nicht mehr von wo das kommt. Ich glaube, das kommt auch nicht von uns. Äh, sphärischer Elektro-Trip-Hop, das finde ich die wow. Kurzversion, ähm, wobei das, finde ich, auch nicht das definiert, was wir tun. Also das ist so für mich die schnellste Antwort, mhm. wenn es jetzt oberflächlich ist, sage ich mal. Wenn es tiefer geht, sage ich, ähm, wir haben kein Genre. Ich habe irgendwann mal gesagt, äh, wenn es cool läuft, wird Genre, also wird ein eigene Genre. Ja. Und äh, ich rede immer lieber von Einflüssen. Also wir sind beeinflusst von ganz, ganz vielen Genren.
0: Bevor wir da ein bisschen weiter in, ins Beispiel gehen, ich muss hier eingrätschen, weil ich mag die Frage selber nicht. Ne? Die, die bietet sich auch für mich immer als Host so ein bisschen an, jeden natürlich zu stellen, weil jeder Protagonist, Protagonistin hier hat natürlich ein anderes Genre oder zumindest nie das komplett gleiche, weil wie du auch gerade schon gesagt hast, du kannst dir so spezifisch werden am Ende des Tages. Das ist ja halt, dann irgendwann so ein Bart. Ne? Klingt wahrscheinlich dann fancy, lässt, lässt sich super in irgendwelche Presse-Promotexte schreiben und irgendwelche Boomer sagen dann hohohoho, Trip-Hop. Ähm, aber letztendlich, ähm, geht es doch eigentlich gar nicht drum, oder? Also ich meine, du meintest schon Einflüsse, aber gut, ich stelle es mir immer so vor wie so eine Maschine. ne? Die Einflüsse gehen oben rein, aber was unten rauskommt, das Endprodukt ist ja dann kein Einfluss mehr, sondern das habt ihr ja selber gemacht. Also wenn ihr es jetzt gar nicht mal mit Genre begriffen, aber vielleicht mal mit Emotionen oder mit, ähm, oder wisst ihr was, da, da sind euch jetzt gar keine, gar keine Regeln gesetzt. Wie würdet ihr eure Musik beschreiben, ohne jetzt auf dieses ihr ja, übliche Genre gedudel zurückzugreifen? Also
1: ich würde sagen, ähm, Ome Block ist düster, Ome Block äh, ist voller Leidenschaft und du hast immer, du hast auf jeden Fall auch Licht dabei. Also, ja.
2: Ich finde, es ist sehr viel Melancholie dabei, auf eine ganz gute Art und Weise, äh, sehr viel Sehnsucht. Und, äh, aber das durch, finde ich schön. Ja, und, und durchaus auch, auch ganz viele euphorische Momente. Also, ich finde, es ist immer so gut ausgewogen zwischen. Irgendwie ähm, teilweise vielleicht sogar Verzweiflung, Melancholie, Sehnsucht und dann aber mhm. wieder nur so einem euphorischen Moment, ja. der einen wieder rausholt.
1: Ja, genau. Ich glaube auch, in, wenn du die Musik vielleicht konsumierst ähm, oder wenn ich die Musik selber höre, auch als diejenige, die die mit kreiert hat, äh, dann gibt es so Momente, wo du sagst, so boah, ich kann nicht mehr, lass mich nicht mehr hängen und dann kommt irgendwie mhm. die Erlösung.
2: Ja, das ist generell, glaube ich, wirklich so ein Ding, was wir selber gerne hören in der Musik und deswegen mhm. vielleicht auch ähm, gar nicht mal unbedingt bewusst, aber unterbewusst auch fabrizieren dann einfach so einen so Spannungsaufbau, der teilweise so knapp am unerträglichen ist und dann kommt die Erlösung oder und sie kommt eben
0: gar nicht. Also so, ich finde das schön, weil ich glaube, ja. das, was ihr gerade beide beschreibt, ist so eine Blaupause oder so ein Schema, dass ja dann, vielleicht war das auch bewusst konzipiert von euch, das könnt ihr mir ja gleich dann sagen oder mich berichtigen, aber was ja jeder Rezipient, jeder Hörer oder Hörerin für sich dann selber interpretieren kann. Ja. Ich zum Beispiel denke bei eurer Musik immer, ähm, und jetzt leco mio, wir haben ja schon kitschig am Anfang vom Podcast, aber oh, ich, ja, ja. ich denke da immer an eine sehr verromantisierte, muss ich auch gleich dazu sagen, aber äh, an eine sehr fertige, aber doch sehr schöne Feiernacht. Und ich rede jetzt nicht so von vorglühen und dann gehen wir mal saufen, sondern ich rede davon, mich irgendwo in einem großstädtischen Milieu anonym treiben zu lassen, ähm, und vielleicht verliebe ich mich in der Nacht in irgendeine Person, kriege die aber dann nicht und dann bin ich am Ende vielleicht traurig, aber dann gehe ich doch mit irgendeinem Seelenfrieden im, äh, im Morgenrot total verkatert und verballert nach Hause Das hast du so schön und gesagt. kotze fast, ja. aber gehe trotzdem glücklich mit einem halb angefressenen Döner in der Nacht ins Bett.
1: Das ja, ist geil, weil ich mir toll. das gerade so bildlich vorstelle und äh, dann wären wir echt dabei, dass Sebastian mit 25 Hours Part nach Hause läuft und das ist für mich
0: auch so dieser Stadtblues vom Album. Wichtig dabei ist tatsächlich, also in meiner Vorstellung, jetzt muss ich nochmal dazu sagen, das Setting eines Urbanen. Also am Land zum Beispiel ja. würde diese Szenerie jetzt nicht stattfinden, aber <lacht> stellt euch eine große Metropole vor, eine große Stadt, wo die Prämisse gegeben ist, dass man anonym ist und dass man vielleicht auch alleine feiern geht. Kennt ihr dieses yeah. uncoole Bauchgefühl, wenn man mal alleine feiern geht? Passiert nicht oft, aber ähm, weil es ja ein sozialer Gedanke eigentlich dahinter ist. Ne? Aber wenn man so, hm, vielleicht lerne ich heute Leute kennen, wenn nicht, dann stehe ich awkward irgendwo rum, aber irgendwie berausche ich mich dann auch mit Alkohol oder wie jeder möchte um eine, irgendwie eine Experience zu haben und man wird eine andere Person, man lernt vielleicht Leute kennen, die man mag, die man nicht mag und man wird vielleicht enttäuscht oder man hat vielleicht ein Highlight in dieser Nacht und am Ende des Tages liegt man im Bett und dann schläft man und äh, dann wacht man auf und denkt nochmal drüber nach und die Hälfte erscheint einem gar nicht mal so real, weil man denkt so, ist es wirklich passiert, weil es so vernebelt war und dieses, ja. versteht ihr, was ja. ich gerade mit, mit schlechten Total. Bildern versuche Voll zu skizzieren, im Freestyle übrigens, da wir nicht überlegt, ja. ähm, das ist für mich eure Musik, zum Beispiel auch, wenn ich ähm, meine Eltern besuche, die weit am Land leben, muss ich sehr lange Auto fahren und meistens yeah. passiert das wegen Arbeitszeiten in der Nacht. Und ähm, ich habe dieses Jahr das auch mal gemacht und habe äh, zum Beispiel euer Album nochmal durchgepeitscht, einfach aus Interesse und weil ich es gut finde. Ähm, und das hatte auch was ähnlich Anonymes, vor allem wenn du dann irgendwie an so an so Fluchtorten wie zum Beispiel an einem Flughafen vorbeifährst oder yeah. sowas. Und das hat sowas sehr anonymes, sehr erwachsenes und doch sehr ähm, ja, hochtrabendes irgendwie. Versteht ihr, was ich meine?
2: Total schön. Also ich finde es richtig schön, wie du das beschreibst, weil ich glaube auch, dass äh, also jetzt auch in den Texten und aber auch musikalisch ganz oft ähm, sehr viel Gefühlschaos irgendwie so, ein, so, so eine Inspiration ist oder äh, so, ein, so ein Antrieb ist, und ähm, aber eben dann auch die Reflexion dazu kommt. Und genau. ähm, das ist genau die Verbindung, die wir eigentlich mit der Musik machen. Also verarbeiten nice. und äh, dann irgendwie ja aufarbeiten und einordnen. Einordnen ist ganz wichtig.
0: Ich finde auch, dass das, ähm, das unterscheidet für mich auch immer musikalisch, also wenn man euch jetzt mal mit anderen musikalischen Endprodukten vergleicht, ähm, unterscheidet das, dieser Anspruch, den du gerade genannt hast, finde ich sehr schön, weil das unterscheidet irgendwie das Trend so die Spreu vom Weizen. Klar gibt es die Turn-Up-Tracks, die nur übers Feiern gehen oder sowas. Aber wenn du das ist zum Beispiel auch eine Band, die ich deshalb auch wahnsinnig liebe, die ähm, auch in ähm, Musikkreisen gar nicht mal so hoch anerkannt sind, aber ich mag sie total gerne, ist Frittenbude. Yeah. Weil ähm, die haben für mich was Ähnliches, was ihr habt. Ähm, muss jetzt nicht textlich sein, muss jetzt nicht Schlag auf Schlag musikalisch sein, aber es ist klingt jetzt dumm und geschwollen ein bisschen, das weiß ich, aber es geht mir dabei um ein Bauchgefühl, würde man altdeutsch sagen, um einen Vibe. Ne? Und das ist auch was, was du gerade gesagt hast, Leonie, und das finde ich so schön, ist dieses, ähm, ich feiere mich vielleicht auch mal kaputt eine Nacht lang oder ich gehe mal an meine Grenzen, die Motivation dahinter kann ja unterschiedlich sein. Das kann jetzt irgendwie ein Herzschmerz sein oder ich habe einfach übelst Bock, dummen Scheiß anzustellen und zu feiern. Aber dass dann die Reflexion kommt, also dass man sich zurückzieht und dann vielleicht am Tag drauf in so einer ekelhaften, aber doch auch irgendwie schönen Katerstimmung darüber nachdenkt.
2: Absolut. Und sich einordnet. Ja, ja voll. Es ist auch wirklich, ähm, so, so Extreme generell im Leben sind ja oft, Einfach, äh, vielleicht auch was, was man manchmal braucht, also so, eine, so, eine, so einen extremen Moment oder vielleicht ähm, ekstatischen Moment, sei es irgendwie sich mal wirklich, also das ist auch was, was ich tatsächlich vermisse in dieser Corona-Zeit, einfach mal wirklich komplett zu tanzen die ganze Nacht und das kann wirklich, ich kann auch völlig nüchtern. Mich wirklich abzappeln, sage ich mal, so und einfach so in Ekstase tanzen und sowas. Und ähm, das mal so als Metapher nur für auch Erlebnisse im Leben, dass, dass es einfach manche Sachen gibt, die einen vielleicht auch vom Kopf stoßen, die zu viel sind. Ähm
0: ich wollte es gerade sagen, wir müssen ja gar nicht mal ja. bei diesem Feierbeispiel, jetzt genau. das ist ja sehr subjektiv von mir, ja, ne? ja, aber ähm, es kann ja auch irgendwie, es kann auch irgendwie ein herber Schicksalsschlag sein oder sowas der ja dann auch irgendwo zeigt, dass es auch vielleicht gut ist, dass man dem ganzen Raum lässt und dass man das vielleicht auch ein bisschen zulässt, damit man lernt, damit umzugehen. Aber es ja auch die Möglichkeit gibt, dass man danach wieder irgendwo hochgeht. Und das finde ich schön, wenn sich auch musikalisch irgendwie bei euch das so einpendelt. Wisst ihr, was ich meine? Also auch vom Höreindruck her. Wie, wie ist es denn, schreibt ihr auch aus so einer, ja, sagen wir mal Motivation heraus, eure Songs? Oder ist es eher, Passiert das im Jetzt und dann interpretiert man es im Nachhinein?
1: Ähm, das kann ganz unterschiedlich sein. Was man generell sagen kann, ist, dass die Musik immer aus einem echten Gefühl entsteht. Also Und manchmal ist es tatsächlich so, dass auch im Nachhinein man sich fragt, So, warum hat man jetzt genau in der Situation diesen oder jenen Song geschrieben? Es gibt Beispiele wie Voiture, wo es völlig klar ist, worum es da geht und woher das kommt. Oder auch Yellow Lights. Aber zum Beispiel Floodgates, den wir ja für, für Markus und Benny, für unsere Jungs geschrieben haben. Nice. Das war, glaube ich, vielleicht auch einfach mal so eine so eine Zeit, wo man gesagt hat, ey, wir haben mal Lust, über, über unsere Liebe zu schreiben, ganz persönlich. Und äh, das ist so. und Aber auch im Nachhinein, also mir geht es immer so, äh, ich bin ein wahnsinnig musikalischer Mensch. Also ich bin echt wenig, äh, also ich, ich höre Leonis Texte manchmal, so oft Denglisch, also ich höre eher Wortlaute, als dass ich wirklich sage, was singst du da?
2: Du nimmst halt mehr, mehr, mehr das Gefühl wahr, genau. was sozusagen dahinter die steht. Melodien ja.
1: die Melodien und die Silben und sowas und äh, oft ist es so ein Denglisch und bisschen wie Leonie sagt, du Clara, schön, dass du da zweite Stimme singst, aber es ist überhaupt kein, kein Englisch, was du da singst. <lacht> das ähm. ist dann
0: wirklich der Punkt, wo es
1: auffällt? Ja, also ich, ich kann schon Englisch, aber in dem Moment ist es mir scheißegal, weil ich halt nur mit, äh, mit, mit Tönen arbeite. Mhm. Und es gibt Texte von Leonie, da, da könnte ich bis heute flennen, weil es einfach so krass ist. Also mein absoluter Lieblingssatz vom kompletten 25-Hours-Album ist Gravity never felt heavier. Und das mhm. finde ich eine, eine Metapher, die so heftig ist. So krass. Also ein, ein wunderschöner Gefühl, Satz. Ein Gefühl zu beschreiben, wo es, jemandem, wo es jemandem nicht gut geht und das zu, also zu ihren einmal mit dem zu versuchen, eine Felswand, eine, eine steile Felswand zu erklimmen und dann diesen Satz, gravity never felt heavier. Mhm. Und das ist so ein Gefühl, ähm, was ich so niemals ausdrücken könnte. Und in dem Moment, wo die Leonie es sagt, so ist es
2: ja. krass. Man muss dazu natürlich auch sagen, dass Clara wahnsinnig nah dran an mir als Mensch immer ist. Mhm. Und ähm, auch in dem Moment, als dieser Text entstanden ist, war oder, also, aus diesem, also Sie hat das alles, alles mitbekommen. Ne? Ich war in dem Moment in einem Riesenschmerz, den wahrscheinlich fast jeder und jede kennt nach einer Trennung, ähm, wo du einfach in deinem Loch bist und nicht weißt, wie kommst du da wieder raus. Und es mhm. ist, ist ganz egal, welche Seite irgendwie sich getrennt hat, glaube ich. Also kennt jeder und jede <lacht> Person wahrscheinlich. Ähm, und das war genau das Gefühl, was ich damals hatte und was aber auch voll interessant ist, es gibt eine alte Handyaufnahme von diesem Song, ähm, wo ich den glaube ich zum ersten Mal gesungen habe, so richtig. Ja. Und da habe ich das so krass gesungen. Das und ich habe das nie wieder geschafft. 27.
1: Ich Dezember 2018, glaub. nee, 17. 17, <lacht> 17 ich 2017, ja. Also ich glaub, genau. 27. Dezember 2017. Da haben wir gerade
2: angefangen mit unserem neuen Setup und ich war gerade äh, back aus Weimar. Ich hatte ja studiert in Weimar und ich wusste danach nicht so richtig mit mir anzufangen und bin nach München zurückgekommen, weil es war mein einziger Fixpunkt. Da war meine Familie, da war Clara und das Einzige, was ich wusste, ist, okay, ich brauche erstmal ein Safe Space und ich brauche die Musik, die ich mit Clara hatte, die wir schon sehr lange zusammen haben ähm, und das war unfassbar krass irgendwie, da haben wir damit angefangen und dann gab es diese Aufnahme und ich habe diesen Song, also der Song ist Rock Face auf dem Album und wir, haben, wir waren kurz davor, diesen Song wegzuschmeißen, den nicht auf die Platte zu packen, okay. weil ich es einfach nicht geschafft habe, das nochmal so zu singen, wie ich das eigentlich gefühlt habe am Anfang, weil es mir relativ schnell, glücklicherweise, wieder relativ gut ging, mhm. aber da merkst du so…
0: Aber der Anspruch war dann auch immer wieder da, genau. wenn man schon mal so performt hat und gefühlt hat. Dann willst du es irgendwie genau, wieder so hinklingen. Ja, ja,
2: und im Endeffekt äh, jetzt auch mit dem Ergebnis, was auf dem Album ist, was auf der Platte ist, bin ich auch sehr zufrieden und sehr happy. Es war auch tatsächlich so, dass ich ähm, mich dann, ich glaube, vor dem letzten Mal Einsingen dann im Studio, das war glaube ich das dritte Mal oder so, mhm habe ich mich noch mal so richtig krass aktiv in diese Erinnerungen reinversetzt. Also es war auch ganz schön schmerzhaft. Und
0: Hat das funktioniert?
2: Das ging tatsächlich, gar nicht so schlecht. Ähm, auch natürlich mit einem mit einem krassen Abstand und so weiter, aber das habe ich echt gebraucht, um noch mal da reinzufinden. Und äh, ich finde es auch immer einen krassen Unterschied, ob man was live performt oder im Studio. Weil live mhm. kann ich mich super geil reinfühlen in alles. Aber im Studio ist
1: so diese cleane Situation immer ein bisschen schwieriger für mich. Ja. Ich. ja. Und, äh, jetzt, wir sind ein bisschen abgedriftet von der ja, eigentlichen Frage. Ähm, aber ich würde sagen, es gab es jetzt für mich persönlich noch nicht den Moment, dass ich einen Song nachträglich anders verstanden habe als davor. Also jetzt vom, vom Inhalt. Musikalisch vielleicht. Also ich habe auf der Platte Dinge entdeckt, die wir in einem anderen Song zitiert haben, ohne dass ich mir dessen bewusst war, weil du ja so in diesem Flow bist und in dieser, in dieser Musikwelt eines Albums, einer eigenen, Galaxie nenne ich es mal ja. und dann habe ich danach gemerkt, so hey krass die Melodie von dem und dem Song ist krass ähnlich oder hey die Melodie von der Stimme ist eine Gitarre in einem anderen Song aber inhaltlich würde ich sagen äh, kannst du auch voll gerne nochmal was dazu sagen aber inhaltlich ist Leonie, sage ich mal, sich dessen krass bewusst worum es da geht und das betrifft manchmal Leonie, manchmal uns beide whatever.
0: Aber jetzt sind wir ja schon beim, bei der Wirkung ne? lass uns mal nochmal zum Keim des Ganzen gehen wir haben vorhin drüber gesprochen, es geht quasi um eine Emotion. Ist die Emotion da, bevor der Song sowohl musikalisch als auch textlich entsteht oder wiped man erst so bei der Soundfindung mit und dann macht es auf einmal Klick und man denkt sich so, ähm, das ist genau das, was ich irgendwann schon mal gespürt oder verortet habe. Emotional. Das kann
2: echt auch beides passieren. Also okay. auch tatsächlich, so wie du es genau gerade beschreibst, ähm, ist es mir zumindest aus dieser Sicht der Melodiefindung und, und irgendwie Lyrics und so weiter, äh, schon oft gegangen, dass wir einfach, also so passieren unsere Sessions auch. Wir sind hier gegenüber in diesem kleinen Kämmerchen, da mhm. drüben, kleinste Zimmer in dieser Wohnung, äh, befinden wir uns stundenlang und jammen rum und äh, klicken die Sounds durch auf unseren Geräten und gucken, was irgendwie cool ist. Und irgendwann kommt dieser Magic Moment, mhm. also wenn wir Glück haben, kommt nicht immer, kommt aber oft. Ja. Und dann. Ähm, da müssen wir es beide. Und dann merken wir es beide und dann gucken wir uns meistens an und sind so. Okay, krass. Okay, jetzt und dann wird das Handy hingelegt und auf Aufnahme gedrückt, weil wir wissen, okay,
1: jetzt kommt irgendwas. Wir wissen also noch die nicht was. Und das so. So genau. und, ja, und das weißt du am nächsten Tag nicht mehr. Das ist das Absurde. Ja, ja. Also das wir ist wie so ein Tunnel. Handy-Sessions hier aufnehmen, dann fahre ich äh, nach Hause zu mir in die Landwehrstraße, höre mir die Handyaufnahmen an, bin überglücklich darüber, was wir gemacht haben, wache am nächsten Tag auf und kann mich nicht mehr daran erinnern. Oh. Bis ich es wieder höre. Also die Handyaufnahmen sind für uns echt essentiell. Das ist echt so krass, ja.
0: Aber wie oft gab es dann schon Momente, wo ihr euch nicht einig wart? Ihr habt es gerade sehr schön erzählt, ich habe es verstanden, ähm, ihr seid ein Team. Ich würde sagen, ja. das war
1: Track Nummer 9 auf dem 25 Hours Album. Also 25 Hours Part 2 ja. heißt er nun. Ähm,
0: nicht Part 2, sondern Part 2. Par, ja, part 2.
1: Part 2. <lacht> ähm, Englisch. Aber selbst da waren wir uns einig. Also musikalisch <lacht> einig sind wir uns tatsächlich... Also wobei ich sage, wo vielleicht meine Uneinigkeit herrscht, ähm, weil ich distanzierter von Gesang und äh, Gesangsmelodie und Lyrics bin.
0: Mhm.
1: Leonie haut manchmal Dinge raus in diesen Sessions. Also die Sessions zur Erklärung sind meistens 15 Minuten und das ist super anstrengend, sich den Scheiß wieder anzuhören, weil es ist <lacht> wirklich faktisch... Oh, absolut anstrengend. Was also, wir machen.
2: Moment mal, die Aufnahme, die wir machen, sind 15 Minuten, ja. die Session geht halt zwei, drei Stunden. Ja, ja, klar. Also ja.
0: Du meintest schon die Handyaufnahme ja. dann von dem, was man ja gerade cool fand. Und
1: dann gibt es. Ähm oft den Moment zum Beispiel bei Rockface, dass ähm, When I Fall Down once. Ich singe nicht weiter, weil es so hoch ist. Aber ihr wisst, ihr wisst es alle. <lacht> ihr wisst ähm, Bescheid. Das sollte nur einmal drin vorkommen in dem Song. Also Leonie hat das als einen Part gefühlt, der halt einmal kommt. Und für, also ich habe dann manchmal einfach die Momente, wo ich sage Fuck, das muss mindestens zweimal kommen, weil es so magic ist. Was macht ihr dann? Und ähm, dann sage ich das der Leonie und dann ist Leonie vielleicht auch mal so und sagt ja, okay. Also weil, weil Leonie natürlich die schaffende Person ist in dem Moment und ich dann trotzdem die Außenstehende bin und sage, du hast überhaupt keine Ahnung, wie krass das ist, wenn du das machst. Und äh, letzten Endes landet es dann halt zwei oder dreimal im Song meistens.
2: Ja, also man muss wirklich sagen, wir sind uns... Äh, oftmals, oder eigentlich in den meisten Fällen, sind wir uns krass einig, was alles Mögliche angeht. Also auch was wirklich Melodie angeht, Gesang angeht. Es gibt schon manchmal so ist Ein wahnsinniges
0: Privileg. Ja, total.
2: Aber das kommt auch daher, dass wir eben schon so lange, also wir machen Musik zusammen, seitdem wir 13 sind. Seit und seitdem 13 wir. Jahren.
1: 13, 14 Jahre sind es jetzt.
2: Genau. Und, und auch seit dieser Zeit. Ähm, irgendwie hören wir zusammen Musik und äh, zeigen uns gegenseitig das, was wir geil finden. Das finde ich wahnsinnig und, cool. Weil und das, inspirieren ihr quasi uns halt. Und gegenseitig weißt du? sozialisiert so. Genau. Also was Musik angeht, sind wir so ein Ball irgendwie, so eine Bubble. Und natürlich haben wir so was das Elternhaus angeht und so nochmal vielleicht so zwei, drei unterschiedliche Strömungen, die mit reinkommen. Mhm. Clara vielleicht mehr die Klassik irgendwie. Und äh, das ist halt das ist halt so interessant, weil das kommt alles zusammen. Und ich glaube aber tatsächlich, dass das ein bisschen daher kommt, dass
1: wir uns oft so einig sind, weil ja. wir so viel die ähnliche Musik gehört haben in den Wahnsinnig letzten 13 schön. Jahren. Voll. Und was ähm, auch mal vorkommen kann, da muss ich jetzt auch gerade dran denken, an das Intro von 25 Hours. Ich hatte eine übelst klare Vorstellung vom Feeling, was ich als Intro möchte. Und dann waren wir im Studio und wir haben diese ganzen, das ist ja sehr lange immer das Gleiche und das ist eigentlich nur so ein Universum, was sich auftut und ich wollte eine Ouvertüre mehr oder weniger kreieren nice. und habe gesagt, ähm, Leonie sing einfach Songfragmente rein, also sing einfach Texte, Melodien, whatever. Und in so einem Studio klingt es halt erstmal alles noch total wack und die Leonie war so, ey Clara, ich fühle das gar nicht, ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll und sowas. Und dann... Sind wir, aber das gab es auch umgekehrt, dass man einfach sagt: "So, Hey, vertrau mir, ich weiß, wo die Reise hingeht und ja, jetzt brauche ich dein Instrument, deine Stimme, deine Gitarre, dein Whatever ähm, und, und mach das einfach und es wird übelst geil, weil ich weiß jetzt gerade, wo es hingeht und äh, sagen wir mal, 90 Prozent der Fälle sind wir gemeinsam auf einem Weg und wenn der eine gerade nicht weiß, links, rechts, so, dann steht der andere schon da und sagt: ähm, mach, mach das so und das wird fett. Ja, voll. Und ich glaube, wir sind auch mittlerweile haben wir so eine erwachsene
2: Freundschaft. Also wer uns gut kennt, der weiß, dass wir, das sehr, unerwa so. dass wir sehr unerwachsene Phasen miteinander hatten, sehr ungesunde Phasen äh, uns auch viel gestritten haben. Also wirklich
1: ganz, ganz hart, so wie man das ja, sich das hey, vorstellt. Gehört dazu. So in einer Klasse sein und drei Monate nicht miteinander reden, sodass die ganze Klasse <lacht> sich denkt, boah, ihr zwei Idioten könntet ihr euch nicht einfach wieder vertragen. Genau, und
0: in drei Monaten <lacht> sehen wir euch dann wieder, ja genau.
2: Genau. Und, äh, aber wir kriegen das, glaube ich, ganz gut hin. Also ich finde es immer sehr interessant, wenn wir gerade an was Neuem schreiben und dann äh, merke ich so manchmal, wenn Clara so eine Vorstellung hat von der Melodie und ich versuche das dann aufzugreifen und es ist aber nicht so ganz das, dann gibt es manchmal vielleicht so kurze Spannungen, aber wir können das mittlerweile so gut, dass, wir dann, dass dann gleich irgendwie einer von uns sagt, Hey komm, ich meine das jetzt so und so oder ach, probier einfach mal. So, also sich so den Freiraum auch zu lassen und trotzdem sich zu trauen, aktiv zu sagen, was man sich gerade vorstellt und aber alles irgendwie ähm, ein Kann ist und kein Muss ist. So. Das ist
0: schön gesagt. Ja. Gibt es auch so einen Tag-Team-Moment, also so jetzt die Bestform dieser kreativen Zusammenarbeit, dass ihr euch irgendwie mal zum Jammen wirklich hinstellt? Ihr Klimpert rum, Leonie haut ein paar Songfragmente, wie du gerade gesagt hast, raus, so textlich und ähm, das liebe ich nämlich zum Beispiel an Kreativität, egal wie man es äh, anwendet, sei es jetzt äh, in Form von Musik oder anderen Auslebungen, ähm, dass man so sich den Ball so schön hin und her spielt. So, zum Beispiel, da schaffst du eine Synthi-Fläche, dann, keine Ahnung, spielst du was drüber mit der Gitarre und dann denkst du dir im Machen schon, wow, das ist geil, ich habe eine Idee dazu. Gab es sowas bei euch schon mal, dass es dann so schnell auch ging, so ratzfatz?
1: Ja, also ähm, ich glaube der Song, das ist sehr witzig, ich habe da die Handyaufnahme noch von, ähm, wir waren schon unter Zeitdruck und dieser neunte Song, über den wir kurz gesprochen haben, yeah. ähm, da gab es glaube ich zwölf verschiedene Songideen, die dahin sollten und wir haben es immer gefühlt, während wir gejammt haben und am nächsten Tag haben wir es gehört und es war so boah, ist das schlecht. Also so <lacht> so richtig
2: oh mein Gott, was haben wir uns es gedacht ist Panne. so den, es den ganzen Abend Tattoo gehört, ja? <lacht> und dann gedacht so, wir sind <lacht> also so also wirklich am nächsten Tag ist so, so wenn du wie wenn du mit irgendeiner Person rumgemacht hast, die du am nächsten Tag wo du dir denkst so oh nein, warum habe ich
1: das getan? <lacht> <lacht> genau so. Nee, und Weil gut. Äh, mal wieder, also ist jetzt glaube ich, das dräufte mal, dass ich 25 Hours Partout erwähne. Äh, diese, diese erste Aufnahme davon war so magic, weil wir waren beide äh, mega abgefuckt von der Gesamtsituation und von diesem Stress, diesem kreativen Stress, den wir überhaupt nicht kennen.
0: Habt ihr euch den selber gemacht?
1: Äh, ja, und, und die Deadline. Also wir haben
2: ja damals auch als, als wir hatten kein Label im Hintergrund, was gesagt hat, das muss jetzt unbedingt da und Abgabe, da sein. Ne? Aber ähm, wir wollten das auch fertig kriegen ne? ja. und wir hatten einfach unsere Studiotermine gefixt und dann war klar, wir wollen das in dieser Zeit fertig haben und wir hatten auch nicht mehr Geld, um noch mehr Tage dran zu hängen oder mhm. so. ne Also deswegen, das war schon Zeitdruck. Ja. Ja.
1: Und dann sind wir irgendwie dazu gekommen, zu sagen, hey, 25 Hours ist so der Baller-Eröffnungssong, ja. der ja irgendwie auch ziemlich auf die Fresse ist, aber das Thema ist ja damit nicht abgeschlossen, das, worum es im ganzen Album geht. Also eine Überstrapazierung, ähm, zu wenig Schlaf, das Gefühl, nicht allem gerecht werden zu können. Du brauchst immer mehr Zeit und die Tage rauschen an dir vorbei und du hast immer das Gefühl, ähm, irgendwas ist auf der Strecke geblieben. Und da habe ich eben diese Handyaufnahme, wo wir das erste Mal 25 Hours Part gespielt haben und wir haben diese Minionova eingespielt und diesen Beat. Und dann habe ich das erste Mal den Text von Leonie gehört, der dann praktisch 20, 25 Hours at night ist. Und ich sage in dieser Aufnahme, boah, ist das gut.
0: Und so richtig ehrlich.
1: Und das war so ein Magic-Moment, Das es geht mir immer so, wenn die Leonie mit einem Text anrückt, den, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, was ja. jetzt passiert. Und es gibt die Momente, wo du es hörst und sagst, fuck, das ist kranker als alles, was ich mir jemals hätte ausdenken können. Und das ist für mich
2: ja auch immer spannend, weil ich weiß ja nie, was passiert. So, Ich komme mit irgendeinem Text und dann weiß ich nicht, wie findet das jetzt die Clara? Oder kommt eben diese Magic an? Oder kommt halt einfach nur so ein Hey, das ist cool. Also es ist, es
1: ist ein Unterschied zwischen…
0: Machst du auch so Textpitches, dass du sagst, schau mal klar <lacht> das habe ich mir dabei gedacht, als ich das geschrieben habe.
1: Mittlerweile äh, erklärt sie mir die Texte, bevor wir anfangen mit unserem kreativen Schaffungsprozess, damit nie wieder sowas passiert, dass ich halt auf Denglisch irgendwann auf der Bühne, keine Ahnung Heute was Heute
2: habe, habe ich dir was erklärt. Ja, aber ähm, was mir noch einfällt zu deiner Frage eben… Ja. Ähm, wir haben tatsächlich gerade einen Song in der, in der Mache, also wir sind ja gerade wieder aktiv am Schreiben und wer weiß, was damit noch passiert, aber es gibt eine Aufnahme, ich glaube, die war aus dem, ich weiß gar nicht, war das August oder irgendwas diesen Jahres, ähm das war eine Aufnahme, die ich schon völlig vergessen hatte und irgendwann wieder also rausgekramt hatte aus meinem Handy und dann höre ich das und denke mir so, alter Schwede, das war eine halbstündige Aufnahme, okay. wo wirklich so gefühlt alle Genres mit drin waren und der Anfang von dieser Aufnahme, so die ersten drei, vier Minuten waren ein super ruhiger Part mit geilen Harmoniewechseln, wo eigentlich im Prinzip Clara nur Harmonien ausprobiert hat oder so, einfach so geflowt hat, irgendwas gespielt hat und ich habe ähm, ja, irgendwelche Lyrics gesungen, die ich gerade so vorliegen hatte. Das meinte ich,
0: so ein Jam-Moment.
2: Genau, das war so dieser Jam-Moment. Und ich habe mir das angehört und gesagt, genau so. Möchte ich das nehmen? Geil. Das ist noch nie passiert. Und dann habe ich das klara gesagt, gesagt. Kannst du dich bitte daran erinnern? Und sie konnte sich nicht daran erinnern. Nee. Und ich konnte mich eben auch nicht mehr richtig. Das nee. war wie so ein Und das absurd, ist absurd,
1: wir feiern wir es auch gar nicht auf der Aufnahme. Sondern dann verspiele ich mich. So ein richtig unguter Ton. Tut übelst wem im Ohr. Und dann labern wir kurz und dann machen wir so eine rave mucke
2: Und dann geht es ganz anders weiter. Ja? Also merkt keiner sagt
1: mal so, boah, das war voll geil. Lass das mal merken. So. Sondern wir haben einfach nur rumgepimmelt. Und, äh, das ist ein guter Begriff übrigens, rumpimmeln. Mega,
0: bockstark. <lacht>
1: wir jammen super. nicht, wir pimmeln rum. <lacht> genau. Ja, das, war,
2: das ist krass. Also es war echt krass und ich bin echt gespannt, was damit noch passiert und wer rumpimmeln. weiß, vielleicht gibt es diesen Song äh, bald einfach so als, als super ruhigen, geilen ja, total. Balladensong.
1: Nee, und das war ganz witzig, weil auf einmal musste musste ich ja wieder raushören, was ich da eigentlich getrieben habe. Ja. Und und wenn auf einmal ist Clam es nicht mehr erklärbar. Genau. Ne? Und wenn ich bei klarem Verstand bin, sage ich mal, würde ich das gar nicht so spielen. Und in dem Moment war aber alles egal und wir haben uns einfach treiben lassen.
0: Ja, mega schön. Ich wollte jetzt eigentlich noch mal so eine so eine Grundsatzfrage reinstellen. Wer ihr Gebt mir gerade schon wunderschöne Einblicke in euer kreatives Schaffen. Sehr detailliert finde ich mega schön, aber vielleicht um äh, die Hörerschaft auch nochmal ein bisschen abzuholen. Aber halt's mal einfach. So. Ja genau. So, ich will jetzt, äh, ich will gehen. Nein. Äh, einfach nur, um das mal darzustellen, damit man das ein bisschen nachvollziehen kann, ne? ein bisschen empathisch sein. Ähm, was ist denn zuerst da, die Mucke oder der Text? Ganz flache Frage.
1: Kann beides sein. Okay. Leider gleich Oder, oder äh gleichzeitig. Also wir hatten Warum auch so sagt
0: mir seit gefühlt 100 Folgen jeder das Gleiche? Okay. Ja. Ähm, also ja. gleichzeitig <lacht> ist vielleicht das
1: Spannendste. Ich glaube gleichzeitig ist oh, in jetzt unserem eine Fall ist In unserem Fall ist vielleicht gleichzeitig das Spannendste, weil wir halt zu zweit sind. Und das heißt, ich kann meinen Muckenbums weitermachen, während die Leonie, also Leonie ist auch schon rausgegangen und hat gesagt, boah, ich muss jetzt kurz allein sein, schreib einen Text, komm zurück und wir machen den Song fertig.
0: Okay. Ja, Gab schon mal Missinterpretationen? Also dass man gesagt hat, okay, angenommen bei dem Beispiel jetzt. Der Zombie-Song. <lacht>
2: Ja, nee. Ja, doch. Also ihr könnt
0: jetzt nicht was anteasern, was ihr nicht erzählt. Ne? Das ist euch bewusst.
2: <lacht> ja, aber das, das haben wir tatsächlich leider schon mal, schon mal angeteasert in unserem Interview bei BR Startrampe. Deswegen, aber wir können es trotzdem mal ganz intern erzählen. Wir haben hier so einen schönen, das ist wirklich geil, das ist ein richtig geiler Ansatz, den wir da haben. Mhm. Wir nennen es mal Ansatz oder, oder Gerüst, was wir dann so haben, was, an dem wir dann weiterbauen und es war so ein richtiger Magic Moment für mich und ich war so wow krass und Clara hat so ein geiles hat so geil gespielt auf der Gitarre und ich war so voll so wow 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 krass 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 und dann hat mich das erinnert an den Song Zombie von den Cranberries ja ah. und ist so ein geiler Song ja und dann habe ich Fun. zu Clara gesagt so wow klar klar ich habe gerade so ein Zombie Gefühl und man hört es auch auf so eine Handyaufnahme und Clara sagt das ist so Handyaufnahme Clara sagt so boah nee
0: magst du den Song nicht oder was
2: nein, nein 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 pass auf pass sie auf. hat gedacht weil ich habe gesagt ich habe so ein Zombie-Gefühl. Und Clara dachte, das wird jetzt ein Song über Zombies. und Das fand sie halt
1: mega scheiße. Ich dachte, sie will so einen Song über Corona-Zombies machen. So, alle sind nur noch Zombies, keiner geht mehr raus. Ja, nee, das war eigentlich aber. Nee, das wird auch
0: nicht in euer Portfolio passen. <lacht> Deswegen war ich ja so
2: geschockt.
1: Ich so, was ist mit ihr?
2: <lacht> ich glaube, da hat sie Was machen was wir
0: nächstes Jahr? Malle-Hits?
2: Genau. Nee, aber also, also im Grunde genommen haben wir das eigentlich selten. Missinterpretation ist eigentlich. Nee, das ist eigentlich nicht so, weil wir so krass zusammen weiben. Das ist wirklich so, wir sind so symbiotisch, was dieses ganze Schaffen angeht. Es ist ja auch wirklich so, ich glaube, wenn ich nicht ähm, Clara hätte, mit der ich zusammen Musik mache, würde ich wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich dann überhaupt Musik machen würde. Nee, du wärst also,
1: längst Bierkönig. <lacht> Bierkönig.
2: Nein, aber ich meine das jetzt also, ich meine das ganz ernst, weil Clara, ich... Ich kann irgendwie singen und das gefällt Leuten und ich singe gerne, aber ich bin nicht diejenige, die hinter diesen krassen Kompositionen steht. Das mhm. ist klarer und ich vielleicht, <lacht> das weißt du ja auch. Brudi, Jetzt musst das du dann gleich du. noch ein Kompliment um die Texte machen,
0: dann ja. sind die alle fand raus. Ja, aber das ich ist wirklich, ja.
2: ähm, das ist wirklich. Ich finde das super, super krass ähm, und das weiß ich so sehr zu schätzen, weil das ist nichts, was du planen kannst. Das ist einfach ein Glück, das ist ein Geschenk, was uns irgendwie ge gegeben mhm. ist, dass wir uns haben und dass wir uns auch behalten haben, sag ich mal, über so lange Zeit und wir sind ja auch durch verschiedene Phasen gegangen mit Schülerband und mit äh, Akustikduo, bis wir irgendwie ah ja, angekommen Klassiker. sind ja. bei dem, was wir jetzt machen und wo wir genau wissen, das finden wir super geil und damit gehen wir auf die Bühne und ähm, wir fühlen da so gleich oder oder sag, gleich kann man nicht sagen, weil, weil ich kann ja nicht ein klares Gefühl reinfühlen, aber es fühlt sich zumindest so an. Ne? So, es vibet einfach ja. zusammen. So wenn Dein Lieblingsbegriff, Vibe. Nein, ist es nicht. Aber ich finde,
0: es ist, ähm, beschreibt sehr gut, was man im Deutschen, also der Begriff Vibe, finde ich, beschreibt sehr gut, was man im Deutschen in fünf Sätzen erklären würde. Ja. Also versteht ihr, was ich meine? Ich sage ja, das jetzt ja, auch voll. nicht aus so einem Jugendsprechcharakter heraus, nee, sondern, weil es, es bietet sich einfach wortschatzmäßig an. Ähm, lass uns mal noch kurz über die Texte reden. Ähm, wie gehst du beim Schreiben vor? Sind es fiktive Texte oder hast du alles selbst erlebt? Erzählst du Geschichten ganz nur kurz angerissen, weil vielleicht ist es, ändert es dann auch nochmal das Hinhören, wenn man Songs von euch hört?
2: Also für mich alles, was ich bisher geschrieben habe, ist tatsächlich selbst erlebt. Sei es irgendwie ähm, wirklich so ja, es gibt natürlich einige Songs, die irgendwie auch äh, irgendwie Liebeskummer behandeln. Ähm, oder eben auch dieses 25-Hours-Ding, ja. ähm, wo es darum geht: boah, Ackern, Ackern, Ackern und irgendwie äh, drei, vier verschiedene Rollen im Leben spielen und das alles unter und einen diese Hut bekommen Rollen wollen. Alle erfüllen. Auch. Genau, alle erfüllen wollen und überall 100 geben. Und das ist ja auch ein Thema, wo wir beide, also Clara und ich, wirklich. Auch, ich glaube, das ist auch wieder ein Punkt, warum wir so gut funktionieren zusammen. Wir sind in einer sehr ähnlichen Lebenssituation. Also irgendwie beide in einem festen Job. Wir haben dieses krasse Projekt zusammen, was einfach alles für uns bedeutet, neben mhm. den anderen Fixpunkten im Leben. Wir haben beide eine Beziehung, der wir auch viel Zeit schenken möchten. Wir haben unsere Familien, die, mit denen wir auch Zeit verbringen möchten. Und das sind alles so Punkte, wo wir uns auch gegenseitig super gut verstehen können. Und deswegen sind auch, Viele Texte vielleicht ähm, nicht nur das, was ich selber erlebt habe, sondern was auch so subtil von Clara zu mir rüberschwappt, sage ich mal, weil wir halt so eng sind. Aber... Ähm so ganz fiktive Texte schreibe ich tatsächlich nicht bisher. Also wo ich, also was, ich, oder was, ich aber auch, was ich super cool finde auch. Also, Mega. Ich, also ich, finde es, ich finde also alles cool, was Texte angeht, wie man da rangeht. Keine Ahnung. Aber für mich persönlich, ähm, ich bin halt inspiriert von dem, was mein, meine Gefühle, mein Inneres berührt. Ja. Und äh, das kann natürlich auch ähm, eine aktuelle politische Situation sein und so weiter und so fort. Vielleicht, wer weiß, in den nächsten Songs, die so kommen, was da alles passiert. Also für mich ist immer alles offen gehalten. Ich weiß nicht, was ich als nächstes schreiben werde, aber also für mich muss es immer so einen gewissen Inspirationspunkt geben und das ja. war...
0: So ein Trigger.
2: So ein Trigger, genau. Ich meine, zum Beispiel gestern, ich saß irgendwie da und habe eigentlich irgendwie Rechnungen gestellt, dann höre ich so einen neuen Track. Wir sind eine
1: sehr reiche Band und wir müssen unfassbar <lacht> <viele> Rechnungen stellen.
2: <lacht> und dann höre ich so einen Song, ähm, also wirklich nur ein Instrumental von einem, von einem Freund von ja. uns, ähm, Keller Flavor, out bitte an Dommy. Äh, und das hat mich so krass inspiriert und irgendwie, also ich kann es auch gar nicht beschreiben, warum. Und dann habe ich bestimmte Gedanken, ich habe davor vielleicht über eine Freundschaft zu einer Freundin nachgedacht, die leider ein bisschen auseinandergegangen ist und ja. dann plötzlich kommen die Worte und dann kommen Metaphern. Ich schreibe super gerne Metaphern, schöne, romantische Bilder, Bilder schaffen. <lacht> schaffen, genau. Ähm, und so passiert es im Grunde genommen. Und ähm, Ich wollte gerade nämlich ja.
0: lustigerweise, wirklich wäre die nächste Frage gewesen, wie hast du das Texten gelernt? Also, ich meine, machen wir uns mal nichts vor. Das ist übrigens auch das erste Mal, dass ich das, äh, das jemandem frage, auch ja. hier, weil ähm, ich finde es so wahnsinnig spannend, wie man gut textet. Ja. Also, du hast es gerade schon mit Metaphern gesagt und so. Ich sage es nur deshalb, weil jeder, ich möchte mal attestieren, jeder einigermaßen kreative Mensch, der hat mal irgendeinen Triggerpoint, wie du gerade gesagt ja. hast. Und meistens ist es vielleicht so in der Pubertät irgendein Herzschmerzding. Oder irgendwas Familiäres, irgendwas aus dem sozialen Umfeld, sage ich jetzt mal. Ja. Und. Ähm, da gibt es so Momente, da setzt du dich hin und denkst dir so, jetzt schreiben wir einen Song. So, ja, mach mal. Also, das also vor schreiben, allem textlich. Ja, Also ja.
2: ich muss sagen, das Schreiben ist für mich schon immer, also schon sehr, sehr lange ein wichtiger Punkt gewesen. Ich habe als ich so, ich kann es gar nicht sagen, aber ich habe wirklich als Kind ganz früh angefangen zu lesen. Und auch zu schreiben. Und
1: ähm, Man muss, Ich muss kurz einhaken. Yeah. Wir waren auf zwei unterschiedlichen Grundschulen. Aber Leonie war das Kind in der ersten, zweiten, dritten, vierten Klasse, wo die Lehrerin gesagt hat, äh, jetzt gebe ich euch eure Fantasieerzählung zurück. Äh, aber an dieser Stelle noch mal ganz kurz, ich möchte euch einen Aufsatz vorlesen. Ah, ja. Leonie. Und bei mir war das Clara. Und wir waren nicht Gell. an einer Schule, ansonsten hätten wir uns wahrscheinlich gefotzt auf dem Pausenhof. Also, weil Glück waren wir nicht an einer Schule. <lacht> ähm,
0: aber der Konkurrenz. Das, das ja. ist
1: eine, eine, weil ich, Leonie ja eigentlich, also wir kennen uns länger, als wir es wissen, und die Vorstellung, dass, dass Leonie mit ihrer süßen Brille da saß und einfach Barriere fand. Deswegen muss ich das kurz loswerden. Ja. Entschuldigung. Man
2: muss, also man muss wirklich, wenn man das hört, schaut euch mal bei unserem Instagram-Profil um. Da gibt es nämlich ähm, ein, zwei, drei Bilder von mir, wie ich früher aussah. Und ich hatte so eine schöne runde Harry Potter-Brille. Für die ich mich leider damals immer sehr geschämt habe, was Lass ich traußen. Ich hätte es damals schon so geliebt. <lacht> ja. ähm, aber zurück zum Thema. Ähm, es ist so, dass das Schreiben für mich schon immer ein krasses Ventil war. Also sei es wirklich so, als junger, kleiner Teenie, äh, Fantasy-Geschichten zu schreiben. Ja, voll richtig, cool. ich habe mal so einen Fantasy-Roman geschrieben, der irgendwie an die 80 Seiten hatte. Nein, Quatsch, wirklich. Ja, 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 er ist nie fertig geworden, leider. Und aber ich glaube, es ist unfassbar, existent? ja, er ist irgend, auf irgendeiner alten CD gesichert, existent. Ähm, ja, wahrscheinlich unfassbar peinlich, wenn ich es jetzt lesen würde. Aber Scheiße, ich habe ja viel Cornelia Funke gelesen und Harry Potter und so, daraus entstand das. Ähm, aber jetzt schweife ich schon wieder, äh, ich, ich will ja eigentlich darauf hinaus, dass ähm, ich... Zusätzlich zu dem, dass Texte und, und Schreiben für mich krass ein Ventil war schon immer, ich natürlich viel ähm, englische Popmusik gehört habe, schon also, ja, also früh sage ich mal und das war ja. für mich, ich habe wenig deutsche Musik gehört, ich habe einfach viel englische Popmusik gehört und das viel mitgesungen und so weiter und ich glaube, dass das einfach ja, so intuitiv sich einbrennt und dann habe ich im Chor gesungen und dann hat sich so dieses Singen und Texten und ja. Hören, also irgendwie miteinander verbunden. Es ist nämlich tatsächlich so, wir haben eine Freundin, Clara und ich, die Polly, shout out an Shoutout Polly. Polly, Polly. Ähm, ist nämlich Muttersprachlerin und ich lasse alle meine Texte bevor. Gegenlesen. die. ich lasse die gegenlesen, natürlich, weil es gäbe ja nichts peinlicheres, als wenn ich da irgendeinen Homebook zusammenschreibe, ja, den man ganz anders liest, als, als es gemeint ist. Und das schönste Kompliment ist eigentlich wirklich, dass Polly und sie müsste das nicht sagen, weil wir kennen die und die könnte auch sagen so äh, sorry, aber das ist echt <lacht> ganz schön, ganz schön low, was du so da schreibst. Die sagt, das ist echt schön, so das das ist doch echt ein echt schöne schönes Kompliment und, und das ist super schön, schöne Metaphern, irgendwie schöne Bilder, die du da schaffst und das ist für mich super cool und da, das, das gibt mir auch Selbstvertrauen, das weiterhin so zu tun.
0: Ja, mega schön. Ja. Es ist eine wahnsinnige Kunst, also sowohl natürlich auch die musikalische Seite, aber auch das Textliche, weil, ähm, naja, also ich finde, es unterscheiden sich ja auch mittlerweile, das weiß man ja auch, die Geister, wie ähm, Leute Musik wahrnehmen. Ne? Es gibt so diesen, diese eine Person, die hört erstmal auf die Texte, kann sich damit halt identifizieren und hört halt Songs nur wegen den Texten. Und dann gibt es die andere Variante, so bin ich zum Beispiel, ich höre erstmal, ich bin viel melodisch, also wirklich auch so, wenn du vorhin Denglisch gemeint hast, so, ich habe bis heute, habe ich Songs, die ich mittlerweile verstehe auf Englisch. Die fand ich als Kind oder Jugendlicher, also noch nicht so fit war im Englischen, ähm, fand ich die geil und die bedeuten mir was, weil ich meine eigene persönliche Interpretation da, da reingenagelt ja, habe, ne, verstehst das du? Aber bis
1: heute so, ne, dass genau. du das Englische hörst. Hey, bestes, Gib mir so, whenever, whenever, ich mal und dann immer dieses Feranda, Ich weiß bis heute nicht, was sie singt, aber es ist mir auch völlig egal. herover over, Here Aber, aber Mir geht es halt
0: krass so, also ich meine, ich... Ach oh Gott, das ist so peinlich, wenn man das erzählt. Aber
1: nee, gar nicht, ich glaube, es geht allen so.
0: Ich glaube, es gibt ja keine Guilty Pleasures, muss man ja fairerweise mal sagen. Aber wenn, wenn man sich mit den coolen Kids unterhält und ich zum Beispiel mal das Wort Timberland, alles, was der produziert oh. hat, fallen gelassen habe. Willst
2: du von Guilty Pleasure reden? Sag mal, spinnst du, Alter? Timberland.
0: Für Krass, ist dein Typ? Fassisten. Für mich ein wahnsinniger Held. Der hat
1: alles, er hat alles gemacht, was unsere bedeutet hat. Und man wusste es nicht mal. Und wenn ja, du jetzt aber ja. reinhörst, dann sagst du so, ja klar, das ist ein Timberland. Das hey, ist viel ein krasser Maler. Du schaust es an und sagst, das ist ein Timberland.
0: Aber wisst ihr, was ich meine? Wenn ich bis heute noch die ersten Töne von dem geisteskrank krassen Beat von The Way I Are höre. Den wollten wir
1: auf eine Playlist Und ich denke so, und irgendwas, und
0: ich will mir dieses Bitte, dieses Gefühl bis ans Ende meines Lebens aufbewahren und ich hoffe nie, dass es, und ich bete darum, dass es nicht äh, schwächer wird, da kickt irgendwie so ein Knoten rein bei ja. mir und das ist so wahnsinnig schön. Ja. Jetzt habe ich meine Frage vergessen, aber das ist aber geil, dass ihr Timberland ja. cool ist. Gibt es für euch auch so einen Moment, wenn wir schon über Timberland reden, wo ihr euch äh, schon mal gedacht habt, so eine innere Instanz, das ist zu kitschig, das ist zu glatt, das ist zu, früher hätte man vielleicht gesagt, vor ein paar Jahren zu poppig.
1: Jetzt auf Timberland
0: bezogen oder allgemein? Auf eure Mucke. Auf unsere Mucke. Timberland ist genial, bitte.
1: Scholli, Scholli, auf unsere ähm, Mucke
2: bezogen. Das zu kitschig ist, zu poppig.
0: Ja, kann jetzt textlich oder auch melodisch sein. Ich meine, nehmen wir doch mal das Beispiel Zombie-Song. Ne? Ist eine ja. schöne Referenz, aber ist halt auch ein sehr mainstreamiger Song würde man jetzt als Ome blog sowas rausbringen wollen, was eine Ähnlichkeit zu Zombie hat zum Beispiel? Würde,
1: also die Ähnlichkeit mit Sicherheit, aber wo, was was bei uns automatisch entsteht ist, wir haben ja keine klassische Pop Struktur. Also es gibt bis jetzt keinen einzigen Song der eine klassische Popstruktur hat. Und da meine ich ein kleines Intro, Vers 1, Refra, Vers 2, eine Bridge dazwischen, Refra, Outro, Refra, 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 Outro, Refra. Ähm, was, was nicht
2: verwerflich ist, aber was, nee, gar nicht. Ich, was
1: sich für uns halt äh, einfach irgendwie nicht so angefühlt ich glaub, hat. Ich glaube, man kann das irgendwie gut zusammenfassen, indem man sagt, ähm, die meisten Songs von uns sind von den Ideen vier Songs und wir denken, wir haben schon vier Songs. Hoho, geil. Und da merken wir, oh, das sind nicht vier Songs, das ist ein Song. Und ich mhm. glaube, das beste Beispiel bei, äh, auf dem 25-Hours-Album ist äh, Shoreline. Also jetzt von dem, was in dem Song passiert, äh, das waren ganz verschiedene Songansätze, bis wir gemerkt haben, das ist ja einer. Also dann dieses Can you still feel me? Das war ein anderer Song.
0: Oder? Merkt man ja auch krass am ja. Tempo, dann, ja. wenn es sich steigert. Ja.
1: Und zu kitschig zu, ich würde sagen, in der Musik gibt es keine Tabus, solange du halt als äh, schaffende Person dahinter stehst, weil dann, und oder ja, wenn wir wenn wir das als Band gemeinsam fühlen, weil dann ist es ja auch irgendwie, es ist es immer wichtig und cool, dass die anderen das cool finden äh, oder dass man auf der Bühne steht und die Leute das feiern und fühlen, aber die Intuition, wie wir mit der Musik angefangen haben, war ja nicht, also es ist ja außerhalb unserer Vorstellungskraft gewesen, dass wir mal einen Strom ausverkaufen. Ja. Yeah. Also, von daher finde ich das auch gut, genauso weiterzumachen.
2: Ja, voll. Und, aber was ich jetzt gerade, mir ist eingefallen: ähm, Es gibt ja eine Künstlerin, die ich unfassbar krass feiere. Und zwar ist das Robin. Und ähm, ich hatte so einen krassen Pop-Moment eben neulich, wir wieder mal am neuen, neuen Stuff schreiben. Plötzlich war da so eine Melodie und die fanden wir so geil. Und zwar so, boah, geil, geil, geil. Aber es erinnert uns an irgendwas. Ja, und was war es dann? Es war halt von Dancing on My Own. so Also nicht genau <lacht> gleich, also nicht guter Song, nicht genau, nach, ja ne? voll krasser Song. Wirklich, ich liebe diesen Song. Und da merkt man, wie das Unterbewusstsein so mitarbeitet bei so einem Songwriting-Prozess. Und es war zwar nicht genau das gleiche, aber es war genau der gleiche Vibe und bis ja. auf ein, zwei Töne war es einfach diese Melodie. Ja. Und äh, ja, also das ist auf jeden Fall eine Art von Pop, die ich krass
0: feiere. <lacht> ich finde es schön übrigens, dass ihr ähm, als eine der wenigen Bands tatsächlich ja auch euch nicht so Grenzen aufsetzt. Ich finde das immer ganz geil. Ich glaube, Leonie, du hast so eine Line, wenn ihr live auftretet. Also das habe ich zumindest schon zwei, dreimal beobachten oh Gott, dürfen. Da sagst du irgendwie immer so, wir haben sehr lange Songs. Also einmal erklärst du es immer. Oder machst du das klarer? Weiß ich gar nicht. Ich, 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 mal so, immer, mal so wahrscheinlich. In meinem Kopf war es Leonie auf jeden Fall. Also nehmt mir das jetzt ein Jubel, wenn ich es nicht krass rezitieren kann, aber ähm, eine von euch beiden sagt auf jeden Fall immer, ja, wir müssen jetzt einen Beat einlupen oder das und das, weil äh, wir haben sehr lange Songs. Also gibt es da bei euch auch noch so einen Legitimationsdrang, dass ihr sagt, hey, unsere Songs sind halt vielleicht eben nicht klarer, wie du gerade gesagt hast, ja. in so ein Gerüst gepresst.
1: Also ich glaube, früher haben wir das noch viel krasser unterstrichen, als wir tatsächlich auch noch jeden Song live eingelupt haben. Das machen wir ja zum Glück nicht mehr, weil wir mittlerweile ein Loop -Gerät haben, was sich gewisse Loops merken kann. Wann ist das schlau? Ähm, aber was, was tatsächlich noch so ein Punkt ist, ist, äh, wir spielen halt eine halbe Stunde Konzert. ne? Und mhm. das sind bei uns vier bis fünf Songs. Mhm. Und äh, dann sind wir bei fünf, Song 5 angekommen und sagen, wir kommen zu unserem letzten Song. Und dann sind <lacht> alle so, buh, warum? Äh, ihr habt doch Dauert erst voll, halt habt, doch habt voll wenig gespielt und was weiß ich was. Und dann sage ich ja, Zeit mit uns geht halt voll schnell rum, weil ihr ja nicht mal merkt, wann also, ne? also bei uns ist es so, die Songs gehen ja ineinander über. Und dann ist ein Song vom Gefühl, also das Publikum fühlt einen Song, aber es sind drei, weil ja. sie im Prinzip in Anführungsstrichen nur einmal klatschen.
0: Aber da sind wir ja auch gerade wieder reversed bei dem Punkt, den du gerade meintest. Shoreline zum Beispiel, dass es irgendwie drei Songs in einem sind. Und dann hast du ja das Publikum ja eigentlich in einem Umgeblocksong. song Drei normale Songerfahrungen dann. Das ja, ist ja nicht so. Drei total. Fliegen mit einer Klappe.
1: Total. Ne? Und ich glaube, wir ähm, unterstreichen das vielleicht auch immer noch gerne, aber jetzt nicht im Sinne von, von rechtfertigen, sondern die Leute feiern das total. Also vor allem dadurch, dass ich auch das Gefühl wir haben auch ganz unterschiedliches Publikum, aber ich würde sagen, im Durchschnitt, wenn man die alle zusammenfasst, würde ich sagen, wir sind so bei 40 bis ja. Mitte 40. Ähm, und so ein, so ein 60-Jähriger sagt danach auch gerne mal gut und gerne, ist wie Pink Floyd. Voll geil, so Echos. Und das ist halt für uns ein krasses Kompliment. Wahnsinnig. Oder dass die Leute halt zu uns kommen und sagen: Hey, und wer von euch beiden hat den klassischen Einfluss? Also,
2: ja, cool. Und das ist ja auch das Schöne, also wenn jemand sagt: äh, Hey, das ist irgendwie wie Pink Floyd, nur anders, dann meint er natürlich nicht konkret, ihr klingt wie Pink Floyd, sondern dann meint er natürlich. Oder die Herangehensweise. Ja, und auch einfach das Gefühl, was entsteht cool. und vielleicht so dieses sphärische, düstere Element, was so drin ist und was wir einfach verinnerlicht haben, weil wir unfassbar viel Pink Floyd gehört haben. Und das ist eben nicht das ist nicht so konkret gemeint, sondern das ist die Emotion, die entsteht und das ist ja genau das, was einen eigentlich dann freut, wenn was ankommt und irgendwie man was bewegen kann in den Menschen, die es hören.
0: Sehr schön. Du hast mir jetzt schon wieder was vor, vorweggenommen, was ich aber cool finde, weil das ähm, zeigt mir nur, dass das Gespräch genau in die Richtung läuft, wo es hinlaufen soll. Ähm, es gibt keine richtige Richtung, aber das macht assoziativ auf jeden Fall am meisten Sinn. Du hast gerade Pink Floyd gesagt, wir haben vorhin schon ein bisschen Spaßhalber über Timberland geredet, aber würdet ihr sagen, ich würde hier gerne mal so eine Trennlinie ziehen, dass jeder von euch beiden unabhängig voneinander ähm, zwei Einflüsse nennt, die den Sound dann wiederum im eigenen Prozess für Umgeblock auch geprägt haben oder immer noch prägen. Also zwei Bands oder zwei Künstler. Ich weiß, ihr seid mittlerweile 13 Jahre miteinander unterwegs. Ja, okay. Ihr seid fast eine Person, habt ihr ja heute auch schon sehr äh, weit und breit ähm, hier dargelegt, aber trotzdem würde mich das individuell bei jedem von euch mal interessieren.
1: Also dann bin ich mal so frei und fange an und äh, schnapp mir direkt erstmal Pink ich. Floyd. Damit habe ich nur noch 50 Prozent. Äh, nee, tatsächlich würde ich sagen, ähm, Pink Floyd ist wirklich ein Rieseneinfluss, weil Pink Floyd Dinge getan haben, die so jetzt in, mit Sicherheit haben das Rolf andere gemacht, aber ich sag mal, in meinem kleinen Clara-Kosmos haben Pink Floyd Grenzen überschritten, wo mit Sicherheit äh, super viele Leute gesagt haben, ihr seid doch krank, ihr könnt doch nicht einen Song machen, der 26 Minuten ist. <lacht> Wer soll sich die Scheiße anhören oder so? Und ich finde, Musik braucht Zeit und Pink Floyd haben weltbewegende, also Musik, Musik weltbewegende Dinge gemacht, für mich persönlich. Also von daher Pink Floyd auf jeden Fall und, ähm, das, was so aus der anderen Richtung da, dazukommt, äh, ist vielleicht eher so Richtung Tattoo Madonna. Also mhm. das ist jetzt von, ich habe es mir jetzt einfach gemacht, weil das die Leonie zu 100 Prozent genauso fühlt. Und ich glaube, man muss Danke. auch eine klare Grenzlinie ziehen zwischen Leonie und Clara mit 14, 15, 16 ja. und Leonie und Clara jetzt mit Mitte 20. Und ich würde sagen, in den letzten zwei Jahren sind da auch weitere Künstler dazugekommen, also was, ich kann halt immer nur, sorry, ich kann halt immer nur für ein Zweites sprechen, was jetzt gerade äh, krankeste Sucht ist, ist halt Bicep und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Bicep etwas ist, was uns weiterhin beeinflussen kann und dass dann noch weitere Elemente dazukommen.
2: Ja, voll, ich hab, ich, das ist jetzt echt gar nicht so leicht. Weil es unfassbar viele gibt. Also, es gibt auch, es ist bei mir wirklich, ich kann nicht sagen, ich habe einen Lieblingskünstler oder eine Lieblingskünstlerin, ja. auch nicht mit 13 oder so. Also, ich glaube, was so Gesang angeht, was mich bestimmt krass geprägt hat, ist gar nicht mal Shakira unbedingt, die ich du musst viel halt gehört Ich sagen,
1: Shak Leonie hatte früher in ihrem Kinderzimmer, du bist reingekommen und an der Tür war es mein eine riesige shakira poster Das hängt da übrigens immer noch. I know, I know. <lacht> meine nice. Eltern, die haben
2: es nicht abgehängt. Ähm, genau, also Shakira hat, hat mich wahnsinnig fasziniert. Ähm, Einfach als Frau, so krass, was die auf der Bühne gemacht hat, tanzt, performt. Ihr habt die auch zweimal live gesehen in München ja, und in der Halle. Ja, krass. ja klar. Äh, ich war ein krasser Fan. Aber ich glaube, was mich sogar noch mehr inspiriert hat, weil es noch ähm, souliger war und irgendwie gefühlvoller, ist tatsächlich Alicia Keys. Mhm. Unfassbar krasse Frau, finde ich auch nach wie vor. Ähm, fand jetzt nicht in den letzten Jahren alles so super krass, was sie gemacht hat, ja. aber tolle Frau an Werten auch, was sie so vertritt und einfach auch gesangsmäßig, was sie da so, was sie kann und, und ähm, was sie rüberbringt. Und das war vielleicht, was den Gesang angeht. Und boah, musikalisch muss ich sagen, auch wenn das jetzt von der Person her ein bisschen gerade schwierig ist, ist Michael Jackson. Also mhm. ich habe, also wirklich Michael Jackson habe ich krass viel gehört, als Kind auch schon, allein durch meine Eltern. Und ähm, ja, das ist einfach, ich egal wie schwierig, und das ist ja wirklich auch so ein ganz schwieriges Thema, Künstler trennen von Werk. der Kunst, vom Werk, genau. Ja. Ich finde, die Musik, die da entstanden ist, ist unfassbar krass gewesen. Ja. Und da kommen auch Gitarrensolis her. Also sorry, aber slash, beat It, dieses Gitarrensolo. Ja. Jedes Mal, ich sterbe dafür. Ich würde mir, also auf jeder ja, cool. Party, wo das läuft. Da, da, da bin ich raus für den Moment, wenn dieses Gitarrensolo kommt. Und das sind lauter so Sachen, die mich, glaube ich, schon musikalisch sehr geprägt haben, wo es auch sehr viel Spannungsaufbau gibt in der Musik, würde ich mal sagen, neben natürlich jetzt irgendwie eben Pink Floyd, was, was auch irgendwie eine Rolle spielt. Und jetzt in den letzten zwei Jahren vielleicht so ungefähr, hat mich auch zum Beispiel eine Band sehr, sehr in den Bann gezogen, das ist M83 zum Beispiel. Das ist ja auch Unfassbar geil, also super sphärisch und die erzählen Geschichten und es ist jedes Album ist auch wieder anders und also ich finde das ist unglaublich schön. und
0: Sphärisch ist ein wahnsinnig ja. schönes Stichwort, weil ja. es trifft auf eure Mucke auf jeden Fall ja. zu spärisch. und ich finde auch sphärisch, also dieses lassen wir das, das Wort einfach mal so im Raum stehen, ähm, hat eine wahnsinnige Wirkung live auch. Also ich kann mich erinnern, als ich zum ersten und tatsächlich zum einzigsten Mal bisher ähm, die XX live gesehen habe muss ich sagen, kann man jetzt musikalisch handwerklich drüber streiten, ne? weil das ist im Grunde eine Gitarre, ein Bass. Und ja, aber ich
1: bin voll Fan. Also ich finde die XX und ich bin Wahnsinn. auch ein großer Fan äh, von Minimalismus tatsächlich.
0: Ey, wenn die Romy auf die Bühne geht, und die ersten drei Töne spielt vom Intro, von from, from, from the x you know. <lacht> and I was like and she was like. Yeah, <lacht> yeah. Aber, ähm, keine Ahnung. Nein, aber ja. weißt du, was ich meine? Das Total. hat so eine Wucht und ja. ich finde, das ist eine Wucht, zumindest für mich als Rezipient, die ihr auch auf der Bühne habt.
1: Das ist schön, danke. Also das allein schon schön, durch eine
0: ja. länger gehaltene Synthi-Note ja. oder sowas.
1: Genau, also einfach Erwartungen zu brechen und wenn wir jetzt zum Beispiel nehmen, Papa was a Rolling Stone, was passiert groß in diesem Song? Aber du brauchst ja eigentlich nur eine catchy Idee und das ist auch ein Punkt. Ich glaube, wenn ich äh, in der Lage wäre, Ableton zu verstehen, <lacht> mich mit Logic zu befassen, den ganzen Scheiß zu verinnerlichen, schaut auch an alle, die das können. So, ich habe da einfach ja. keinen Bock drauf, ich habe da keine Energie für. Ich wäre der Typ, der überproduzieren würde, hundertprozentig. Ich würde sagen Bam und unser Intro geht los, fettes Orchester und dann das und dann richtig theatralisch Bam und dann spiele ich E-Gitarre und dann kommen Flammen und keine Ahnung was. Und das tut manchmal auch so gut, minimalistisch arbeiten zu müssen und ich höre bis heute Dinge in den Songs, die gar nicht existent sind, die, also die ich immer noch höre aber wo es voll nice ist, dass sie nicht da sind. Also bei, bei Showhallen am Ende ist ein äh, Streichquartett drin in meinem Kopf. Und es war mir <lacht> kurz davor, im Studio reinzuballern und wir haben es ausprobiert und es hat einfach nicht funktioniert. Und ganz wichtig ist eben, was dazu
2: kommt, der Live-Charakter. Also mhm. das haben wir jetzt auch äh, viel, viel mehr noch gemerkt äh, im Kontakt mit anderen Bands. Ähm, übrigens auch interessant in der Folge mit Samt. Ähm, die gehen ja wirklich aus dem und auch ich glaube Mola eigentlich auch. Also die gehen komplett aus diesem Studio-Gedanken ran an die genau. Sache. Das heißt, es ist eigentlich völlig egal erstmal, wie man es live umsetzt. Und das macht natürlich wahnsinnig frei in der Komposition, sag ich mal. Du kannst alles machen, es steht ja Aber schränkt dich offen. halt auf der
0: Bühne wahnsinnig wieder ein dann am Ende. Nein, wenn Nein eben live nicht. Machen wenn, du,
2: wenn du live äh, wenn du live halt Backing-Tracks benutzt und das auch gut einzusetzen weißt, schränkt dich das nicht ein, weil du kannst ja alles machen. Also du kannst von vornherein sagen, boah, ich habe Bock, hier kommt das und das, weiß ich nicht, irgendwie ein...
0: Äh Ach so, wenn es von vornherein, genau, vor von, dem Gig schon so konzipierst. Ja, ja, okay, genau. Ja, okay, also, so sozusagen, du schreibst an
2: Computer, kannst ja Computer alles, kann, ist ja alles möglich und das ist bei uns halt eben nicht der Fall und ja. da würden vielleicht auch viele sagen und es ist jetzt auch gar nicht mal unbedingt aus diesem idealistischen Ding, es muss alles echt sein. Klar, wir finden das schön, dass es alles echt ist, aber ja. es ist wirklich eigentlich äh, hauptsächlich ein sehr pragmatisches Ding, dass wir als wir angefangen haben, diese Musik zu machen, wir hatten einfach diese paar Instrumente, die sich langsam erweitert haben und wir haben gar nicht den Ansatz gehabt, über ein Programm zu produzieren, sondern wir hatten den Ansatz, wir machen jetzt was, wir drücken jetzt eine Taste, jetzt kommt dieser Ton aus dem Lautsprecher raus und damit komponieren wir. Und genauso wie wir das jetzt hier in dem kleinen Zimmerchen machen, wollen wir das dann auf der Bühne hinkriegen.
0: Und, und auch auf der Platte genauso. Und sogar. auch auf
2: der Platte. Ja, absolut. Und das ist für uns, glaube ich, so ein krass wichtiger Grundsatz und da müssen wir jetzt auch gerade, es ist voll interessant, weil wir in so einem Prozess sind, ja. ähm, wo wir das so ein bisschen öffnen, weil wir merken, ja. wir haben dieses erste Album gemacht, wir kommen vielleicht mit, was zum Beispiel die Beats angeht oder so, mit dem Equipment, was wir haben, an unsere Grenzen. Also da kommt, ja. wir wissen, was wir wollen, aber es kommt aus diesen Geräten nicht das raus, sozusagen. Also ganz plakativ, ja. ganz einfach gesagt. Das ist im
0: Grunde das, was Klare gerade meinte. Genau, also eigentlich
2: voll. Ja. Und jetzt müssen wir halt gucken, wie machen wir weiter, was schaffen wir uns noch an, ja. wie weit äh, Wie
0: weit geht die Prämisse da? Weil ihr habt, glaube ich, schon mal irgendwo gesagt, so ihr bleibt auf jeden Fall zu zweit und ihr wollt ja. es auch weiterhin so in dem Style live ja. und auf der Platte machen. Das ist
1: bis jetzt so, da sind wir immer noch bei.
0: Ja, aber schau mal, dann seid ihr ja schon relativ begrenzt, was neue Anschaffungen angeht, oder? Also ich meine, was, also, was könnte an, denn da jetzt noch so handwerklich kommen?
1: Also, es darf niemals ein, ein offensichtlicher Laptop sein. Also das ist für uns ja. ganz wichtig. Cool. Genau. Und es ähm, wird wahrscheinlich Richtung Sampler laufen, sage ich mal. Genau. Also nichts anderes wie eine Mininova, die aber vielleicht nicht acht Zellzeiten kann, sondern vielleicht 32. Also ein meinst du? Ja. Äh, ja, ja voll, KFC. Oder, oder auch Mininova mit ja, den Sequenzen. Ja, also also was aber
0: wieder wahnsinnige Vorbereitungszeit dann ist. Ne?
1: Ja, ja, voll. <lacht> ja, also wir wissen, macht ihr dann was, auch Bock?
0: Ja. Nehme ich euch jetzt mal Ja. Ab.
1: ja. Und ja. wir legen, egal was jetzt äh, kommt und ob wir neue Bandmitglieder bekommen im Sinne von Technik, ja. nicht im Sinne von Menschen, ähm, <lacht> was ganz wichtig ist, dass die Songs auf der Bühne nah an dem sind, was, auf, was, was man auch auf Platte hört und auch so zu, dem, zu, dem, vor der, vor, zu der Vorgehensweise, wie wir am Studio arbeiten, das ist eine sehr unkonventionelle Art, glaube ich. Also Kriegen bestes beispiel so gespiegelt. Ja, ne? voll. Also bei Wortür zum Beispiel, ähm, du hast die Gitarre und den Gesang hier am Anfang ja. ohne Zellzeit, ohne, ohne Beat oder ohne irgendwas. Klick halt. Ne? Und dann, Zählzeit
0: ist auch so ein oh, wahnsinnig geiles geil, Wort. Zählzeit ja. Und dann
1: fängt es halt an und, <lacht> und dann heißt es so, Clara, spiel Gitarre ein und dann kriegst du so ein ein Klick. So ein Klick auf dein Ohr und dann sitzt du da, spielst es ein, aber halt so richtig steif und dann hörst du es und du hörst, wie steif du spielst, weil ja. du dich nur darauf konzentrierst, on time zu sein und die Leonie fühlst dann nicht beim Singen und es ist immer scheiße und dann sind wir aber auch so, dass wir halt sagen, beim Peter jetzt, wo wir das wo wir 25 hours eben aufgenommen und produziert haben, ähm okay, Peter, ist jetzt wurscht, ob man das so macht oder nicht, aber lass uns das gemeinsam zeitgleich einspielen. Und dann war das so, dass die Leonie in einem Raum war mit Mikro und wir haben mhm. uns über Kopfhörer gehört, ich habe Gitarre gespielt und wir waren voll nah beieinander, obwohl wir uns nicht mehr gesehen haben. Und wir haben Boatür, diesen Anfangspart ohne Klick original so eingespielt, wie er auf der Platte ist. Wahnsinn. Wir haben, glaube ich, ein oder zwei Versuche gehabt und ich glaube, es war gleich der erste, den wir genommen haben. Und es waren Welten zwischen einem und Clara, du bist jetzt alleine und danach kommt die Leonie zu, wir erleben zusammen eine Live-Situation. Aber ich
0: glaube, das liegt auch dran, weil ihr halt eine extrem hohe Vertrauensbasis habt. Auf Voll. jeden Fall.
2: Ja und ich glaube, das, ist, ich glaub, das sind wahrscheinlich die krassesten Musikerinnen und Musiker, die das können, auf Klick super krass trotzdem diese Intuition und diese Emotionalität ähm, behalten. Und das… Ich weiß nicht, ich glaube aber, dass es eben nicht nötig ist. Also es ist so ganz interessant in dem Prozess, wenn man was aufnimmt, wenn man was produziert im Studio, äh, dann merkst du, es geht ganz stark um diese Balance zwischen ähm, Perfektionismus und aber auch eben dem Raum für... Unperfekte Momente. Also im Sinne von, du kannst ja, wenn du was produzierst, kannst du ja genau sehen, zack, 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 hier ist der Beat, du kannst alles perfekt genau hinschieben auf die Eins und auf mhm. die Drei und, und so weiter. dann fühlst du
1: es halt nicht mehr. Auch wenn es perfekt ja. ist, du, du stehst daneben und sagst so, nee, der Bass muss für mich eine Millisekunde danach kommen. Auch wenn es zählt halt mäßig und nerdy. Kein Sinne nicht falsch ist, sage ich, nee, ich kann das nicht. Wenn und das, so das finde
2: ich super spannend, weil wir arbeiten ja auch mit verschiedenen Leuten zusammen, mhm. äh, die dann auch eben aus ihrer Perspektive heraus sprechen. Und das ist dann interessant, weil es eben nicht so ein nicht so ist, oh nee, das geht gar nicht und ihr müsst es jetzt so machen, sondern, aha, okay, interessant, ihr seht es so. Und da irgendwie aus der Perspektive haben wir es jetzt gar nicht gesehen. <lacht> und ähm, das finde ich total schön, dass man sich da auch gegenseitig irgendwie inspiriert und jetzt nicht irgendwie nur eine Sache die richtige ist, weil ich glaube, es ist immer eine Kombination Voll. und es bereichert sich immer gegenseitig und ich will auch überhaupt nicht das Verteufeln, wenn man was perfekt im Studio macht und vorproduziert und so, weil... Ich, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch irgendwo eine Kunst genau. und das ja, ist ja auch total. immer frame oh. absolut. So. Weil Wenn
0: ich ein Technobrett machen will, dann Voll, bringt ja. mir das ganze gewipe auch nichts, weil dann muss das am ja, halt so. Und
2: ich will auch sagen, weißt du, ich feiere total samt live, ich feiere ja. krass Mola live, so, also auch viele andere und die nutzen Backing-Tracks und die machen das richtig gut, ja das ist gar ja. keine Frage. Deswegen, ich möchte das nicht verteufeln, das ist nur für uns persönlich,
1: hat es einfach nicht so angefangen. Und das und gehört ja auch irgendwie ein bisschen zu uns, also das ist ja auch was, wenn wir bei einem Festival spielen oder bei einem Showcase-Festival, dann wird ja genau das thematisiert, Oma Vlogs sind zu zweit, äh, verwenden keinen kein Laptop, haben keine Backing Tracks. Äh, Soundtracks trotz, steht trotzdem st fett. Aber es ist geil, weil es steht halt trotzdem immer dabei. Alles, was ihr hört, entsteht komplett live auf der Bühne, was ja auch mittlerweile gar nicht mehr stimmt. Aber das, wir sagen auch immer so, das stimmt ja gar nicht mehr, weil wir ja genauso unsere vorbereiteten Loops haben. Der Unterschied daran ist, dass wir während einem Song eine Taste drücken müssen, und zwar Millisekunden genau, dass es float.
0: Also es ist immer wir es haben nicht für Weil es ne? genau, für alles. Wahnsinnige Disziplin auf der Bühne Voll, und wir haben für ohne. alles
1: eine Taste. Und die Königsdisziplin ist vor Tür und äh, da liege ich manchmal eine Millisekunde daneben und ich höre es aber gar nicht, weil wir ja kein Indie-Monitoring haben Das bis ist der jetzt. nächste Punkt. <lacht> wir spielen das, noch, mit das den mit den ja, nee, noch mit den ehrlichen mit Monitorboxen. Ja, mit den Wedges irgendwie. Ah, und, das das, äh, okay. noch. das, das Aber ich das schon. ist auch so geil, weil daraus entsteht unsere Live-Show und wenn wir dann so rumzappeln ja. Ja, und abgehen, dann ist es halt ehrlich, weil es ist so, fuck, es hat geklappt. Es hat echt geklappt. Geil. Und jetzt stehen Aber wir super. hier und wir haben, du hast ja so Songs, also für mich ist es so, bei Voiture, da kommen so, wie so Mauern auf dich zu. Du bist mhm. im Vibe, cool, cool, cool. Und dann so, oh mein Gott, okay, jetzt kommt die Stelle. Wo muss ich nochmal drücken? Wo muss ich nochmal drücken? Okay.
0: Denkst Ach, du darüber richtig? auf der Bühne nach?
1: Teilweise schon. Also bei voiture wow. extrem. Du ganz Weil ehrlich, Bei Voiture ist
2: alles live. Clara spielt bei diesem Song, ich muss nur ganz kurz reingrätschen, E-Gitarre. Yeah. E yeah. Sie kümmert sich um den Beat und sie bespielt zwei Synthesizer, zwei Mini-Noven. Ja? Mit ich, allen ich hab, acht Armen. Genau. Ich habe genau. einfach mega den chilligen Job. Ich singe und spiele Harmonien auf dem schönen alten Roland-Synthesizer. Aber und das Clara macht so. einfach
1: vier Sachen gleichzeitig. Da hatten, ja. wir, auch, da hatten wir auch eine äh, bei der Live-Session von äh, reaper festival Waves Vienna, also die ganze Backstage-Session ja. von Buy On und das war so, okay, wir versuchen das in einem Ding halt durchzuballern und es ist eine awkward Situation, weil du machst keine Ansagen, du hast kein Publikum, sondern du spielst, sollst halt abgehen, ja. damit es cool aussieht und damit alle das feiern. Und äh, da machst du aber, also es ist ganz komisch und es war schon so, und du hast gemerkt, von Song zu Song hat sich zwischen Leonie und mir auch so ein Druck aufgebaut. Also jetzt nicht, okay. dass wir Anti irgendwie gegeneinander oder irgendwas sind, sondern es war halt ungewohnt und es war ein, ein Stress. Mhm. Und äh, ich glaube, bei, bei Rockface war das dann da hatte die Leonie sich dann in eine Harmonie vergriffen oder also überhaupt nichts Tragisches aber in dem Moment war klar das müssen wir nochmal machen und dann war okay. Clara
2: so oh Mann und war so und ich, voll, ich, und ich so war so richtig sauer ich dachte war so
1: warum bist du jetzt sauer so Mann <lacht> genau und, das, und so. ist das Geile weil im Endeffekt war ich gar nicht pisst, so dass Leonie sich verspielt hat sondern ich war piss weil meine ähm, Bauchschmerzenstelle geklappt hat ja. Und ich so, boah... Ich weiß, das ich war quasi ein
0: Belohnungseffekt für dich, der dadurch, den sofort wieder genommen voll. hat. Ja, und, dadurch, ja. und
1: dadurch, dass die Songs <lacht> halt so lang sind, ist es halt auch so, dass du dann halt erst nach drei bis vier Minuten scheiterst und nicht 20 Sekunden sagst, okay, wir machen es nochmal. Und das war wahnsinnig lustig, weil ich habe wirklich ich habe so geschrieben, so, oh, fuck... Und die Leonie so, ja, ist doch nicht so schlimm. Ich so, nein, nicht, weil du dich verspielt hast, weil das ist nicht schlimm, aber jetzt muss ich ja nochmal an meine Wand ja, hinein Aber es ist halt krass, ja, man merkt, so wie,
2: wie wie hoch die, also wie schnell die Emotionen hochkochen, weil ich bin voll drin, das ist ein super emotionaler Song. Ich will, ich bin ja auch happy, wenn ich es geil schaffe, ja, mich ja, reinzufühlen. So. Und, äh, und wenn dann irgendwas schief geht, ich bin ja sauer auf mich, dann, dann, dann denke ich mir so, ja, geil, das jetzt auch. Das jetzt, ja, voll geil, dass jetzt Clara auch noch sauer auf mich ist. So voll ja, der Pressure. Wir müssen gerade eigentlich on point sein. Es sind irgendwie acht
1: Kameras. Und, um uns alle, rum. und alle um uns rum sind so tief und entspannt sein, was ist mit euch? Macht halt noch mal. <lacht> das ist
0: super geil. Aber im eigenen Hirn so, und dann soll es auch noch gut ausschauen die Leute Ja, aber das ist
1: echt so ein Punkt ja, bei ja. uns. Wir sind so eine Liveband, dass selbst bei den. Livestreams, die wir jetzt wegen, während Rona aufgezeichnet haben, wir so perfektionistisch rangegangen sind, dass wir uns während Songs verspielt haben und trotzdem weitergespielt haben. Aber mega. Weil es einfach so krass in uns ist, dass wenn wir uns verspielen, dass wir niemals, und das haben wir von Janis Papa gelernt, hör, nie, das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du dich verspielst, ist aufhören zu spielen. Das ist
0: beim Radio das ist genauso, schlimmste. wenn du dich versprichst, mach ja,
1: oder. Ja,
2: was genau. willst du denn Merk, machen? Weil du? in der genau. meisten Zeit merkt es ja kein Schwein.
0: Ich finde auch zum Beispiel beim Radio, ich kenne es ja nur von der Seite, dass man sagt, pardon und setzt nochmal an also, Das mache ich
1: jetzt auch in Zukunft, weil ich Pardon. sage immer nur... Ich also, ich mache nur bei so Radio macht Radiowellen
0: sagt man Pardon, ja.
1: Pardon, das ist so elegant. In Hamburg habe ich gesagt, Scheiße! Ja,
0: <lacht> Fake it until you make it, ganz ehrlich. Aber das finde ich ehrlich
1: gesagt auch schön. Ich meine, das sind auch menschliche Pardon. Momente. So. Und die okay. Leute feiern das ja tatsächlich bei uns. Das ist voll witzig, wenn wir uns verspielen. Ja, weil und von, so was. bei
0: euch noch alles echt ist. -Bühne, ja. jeder Sound. Ja, und ja. die Leute
1: fiebern halt mit und ich habe dann halt Scheiße gebrüllt und... Äh, dann haben aber alle gelacht und du bist viel näher ans Publikum rangerückt. Mhm. Weil das war so, ja boah, scheiße, ärgerlich, aber wir sind bei dir und das schaffst du.
0: Ich finde, als, ähm, auch als Rezipient eurer Mucke auch live, ist es ähm, es macht wahnsinnig Bock, ein Konzert von euch anzuschauen. Einfach, Also angenommen ist es bei mir nicht der Fall, aber selbst einem wird die Mucke jetzt nicht taugen, allein wie ihr da auftretet, finde ich schon so mega mäßig, weil man merkt einfach, Ihr steht hinter dem, was ihr macht. Sage ich jetzt mal ganz plakativ. Ne? Also auf Neudeutsch würde man sagen, der Wipe stimmt. Nein, ähm, ihr fühlt es halt auch. Und das sieht man. Und das ist schön. Und da ist, glaube ich, auch im Verspielen dann relativ scheißegal. Weil da zählt dann nicht der Moment, ob du jetzt gut in die Bridge rübergekommen bist oder nicht. Sondern es zählt halt, glaube ich, das große Ganze. Es zählt Voll. das Gefühl eines ja. Konzertes. Es ja. zählt die Erfahrung, so blöd wie es auch Absolut. klingt. Und das transportiert ihr beide für mich wahnsinnig gut. Danke. Das,
2: ja, das ist, ist super so. schön, das ist richtig schön und das ist auch äh, eine Rückmeldung, die wir häufig kriegen von auch Personen, die oh,
0: was rumpelt hier gerade so? Ich weiß nicht, irgendwen fällt die ganze Zeit eine so raus. Weiß ich
2: nicht. Nee, das ist der
1: Edeka unten drunter. Ach, die Psst. machen wahrscheinlich, die, aber es ist, die nee, sollen das schon längst kann nicht abbrechen, sein. die haben das Weihnachtsfeier wäre, heute. Da wird der Edeka Ille ausgeräumt. Illegale Weihnachtsfeier mit 30 <lacht> <lacht> Mitarbeitern. So okay, was, ein ich, was ich
0: sagen wollte, ähm,
2: Entschuldige. wir kriegen häufig tatsächlich das Feedback von Leuten, die vielleicht privat gar nicht unbedingt diese Richtung hören, musikalisch, die wir ja. hören äh, oder die wir die wir fabrizieren da auf der Bühne, ähm, die dann aber sagen, boah krass, irgendwie diese Energie ist so bei mir angekommen, also die nach dem Konzert zu so herkommen ein gutes Wort. Und sage, boah, das ist so krass bei mir angekommen und äh, boah, ich hätte niemals, hätte ich mich sozusagen aktiv dafür entschieden, auf ein Konzert zu gehen, wo so eine Musik läuft oder weil wir ja auch häufig auch im Kontext von einem Festival spielen oder irgendwie als, als Support für eine Band, wo dann halt einfach du quasi der Überraschungs-, das Überraschungsei bist des Abends und dann kannst du halt Leute überzeugen, die vielleicht eigentlich gar nicht deine Richtung unbedingt so krass feiern. Und das ist ja das Allerschönste, wenn du dann hörst von solchen Menschen, ey, durch euch habe ich den Zugang zu elektronischer Musik in Anführungsstrichen. Mm, ja gefunden,
1: ja.
0: Ich finde auch, das ist nicht nur bei Live-Konzert-Settings kurz aus dem Nähkisschen geplädert, geplaudert. Ich muss hier mal kurz ein bisschen lauter machen.
1: Ich kann
0: mich sehr gut an den Tag erinnern, als ihr das Video von Yellow Lights in der Miller gedreht habt und ihr habt ja da Leute gesammelt und ich bin auch mit ein paar Kumpels hinmarschiert. Hast du dich
1: verletzt eigentlich oder einer von euch? Es gab doch super Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ein
0: Kumpel von mir, der kannte euch vorher nicht, den habe ich mitgenommen und meinte so, ey, die stellen auch eine Kiste Bier hin, so nimmst du halt einfach eins so, und haben wir eine gute Zeit und schauen uns das mal an. So, ähm, weil ihr noch den Aufruf gestartet habt, hey, relativ viele dahin und ähm, ein bisschen Werbung gemacht und dann kam der mit und das war so lustig, weil der hat sich, da gab es ja die erste Sequenz, glaube ich, die gedreht wurde, das war der Pogo-Kreis mit dir. Ja. Und in diesem Pogo-Kreis, oh im ersten Versuch.
1: Nein, war das der, der sich Okay, okay, okay. Also ich weiß
0: nicht, was noch alles passiert ist, aber der war schon krass dran. Die haben das aufgenommen und auf einmal so, oh fuck, fühlt sich nicht gut, fühlt sich nicht gut, ab, weg. Und am nächsten Tag schreibt er mir, also ich habe ihm geschrieben, ey, was ist denn los bei dir? Und er so, ja, ich okay. bin im Krankenhaus, ich habe mir das Kreuzband genau, gerissen. Genau, das, das war er.
1: Und der war super sweet, ich erinnere mich so äh, an deinen Homie. Oh, Shoutout an den wirklich. Der Alex, sag der Prezel, liebe, ja, ähm, ja. liebe Grüße. Sag dir nochmal liebe Grüße und danke, das war auf, eh so ein
0: wilder Dreh. Ja. Auf was ich da hinaus möchte, ist so, der war nicht lange auf diesem Set <lacht> Und trotzdem meinte er zu mir, Mega geile Stimmung und als das Lied zum ersten Mal angelaufen ist, hat er es gefühlt. Und das Geil. fand ich so ein geiles Kompliment, weil der Typ danach.
1: Er hätte uns auch verklagen können. Er
0: hatte danach drei Monate lang ein. eine scheiß Zeit, was sein Bein angeht Boah, zumindest. Das das weißt du, was ich meine?
1: Boah, da ja. war einige. Aber es war halt auch so eine Schnapsidee. Aber ja, wir hatten auch noch
2: eine Gehirnerschütterung. Also es war wirklich, Ach, wirklich?
1: Also, ja, ja, ja oh es gab nee, mehrere also, Geschichten.
2: Moshpit äh, war keine gute Idee. Die Bilder sind. Und vor allem, ich glaube, im Video checkt man das gar nicht mehr so richtig. Das dass es das halt so wild war
1: und vor allem die Miller ist ja so abschüssig. Und wir haben ja den Zaun noch hochgepitcht ist ja eigentlich auf 70 BPM und wir waren glaube ich beim äh, krassen Rave so bei 100, 100 ja. und das heißt Ach es war echt? halt okay. ja und es war halt so ja yeah, no, 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 und alle sind halt so völlig durchgedreht <lacht> und ich glaube ich war leider muss ich auch sagen weil ich war ja nicht im Morspiel, sondern nur du ich war diejenige die, die Leute übelst angestachelt hat ich glaube ich habe richtig rumgeschrien so ja Leute jetzt gibt es mal richtig Gas letzte Runde <lacht>
0: So eine geile, so eine, so eine oh, Volksfest-Ansage. Ja, so, so hey, wollen wir eine kurze Pause machen ja, und danach gerne. über diesen Pinkelpause. ganzen Pinkelpause und dann äh, ein bisschen über das Visuelle reden voll und gerne. ein bisschen über die Vermarktung ja. auch? Nice. Es macht so Spaß Na, mit dir, Sebastian. Ich kann ich nur zurückgehen. Ja, so dringend Pinkel. So ich auch.
2: Okay, let's go.
0: Die Brille sitzt wieder. Wir sind wieder versorgt mit neuen Getränken. Vielen Dank, Dani. Also ich bin versorgt. Ich auch. Alle versorgt? Alle Super. versorgt. Wir haben gerade ähm, zuletzt über den legendären Yellow Lights-Dreh geredet. Ähm, war ein sehr verletzender Abend.
2: Ja, allerdings. Aber <lacht> es hat sich gelohnt. Nein, es ist ein wunderschönes Video geworden.
0: Auch immer, wenn ich es heute noch angucke und ähm, diversen Menschen äh, eure Musik zum Beispiel mal zeige, es kommt ja auch hier und da mal vor. Ähm, sehr nett von dir. Ja, aber das, ähm, tatsächlich muss ich, ich will es euch ja auch ehrlich erzählen, das ist auch Deutschlands ehrlichstes Podcast-Format, möchte ich mal sagen, ähm, Macht es auch zum Grund, auch wenn ich Leute treffe, die nicht aus München sind, die vielleicht in Berlin oder Hamburg wohnen und die sich immer so, Entschuldigung für den Ausdruck, aber immer so krank ein runterholen auf deren Szene. Und dann sage ich immer so, schau mal, das passiert gerade in München. Und dann sind die immer so, Wow und ähm, das dann, ist gut. dann ja, es ist natürlich super. Aber ich denke mir, warum hat dieses Wow nicht schon viel früher eingesetzt? Ja,
2: voll. Das ist ein
1: bisschen schade. Also ich glaube auch, dass München ein bisschen unterschätzt wird. Aber ich bin Absolut. voll froh, dass wir eine Munich-based-Band sind. Ich finde, ich liebe München und ich liebe es, in der Münchner Musikszene am Start zu sein. Würde ich auch sagen, ja.
0: Voll das friedliche Wort, okay, ja. Yeah.
1: Ja, ja? okay, cool. Das nimmst
2: du direkt als Zitat, ne? Vorne nee, weg. Cold gibt <lacht> gibt's hier nicht.
0: <lacht> ähm, ja, lasst uns mal über eure visuelle Umsetzung reden. Ähm, wir haben jetzt schon ganz viel über die Musik gesprochen, gerade noch über das Musikvideo. Ähm, bevor wir über die Videos sprechen, weil es ist ja nochmal ein extra Thema bei euch, möchte ich mal äh, behaupten, ähm, was ist visuell Ummeblock für euch? Also ich würde euch nämlich schon, wie auch den Sams zum Beispiel, attestieren oder auch Mola, oder auch eigentlich allen anderen, dass ihr so eine so eine CI habt, so eine Identity, ähm, wie ihr auch zum Beispiel oh, hier, ich darf sie ja gerade tragen, die Umeletten zum Beispiel bedruckt, wie ähm, der Block geschrieben ist, wie der Merch aussieht, wie, wie das auf Plakaten gedruckt wird, wie das Album-Artwork aussieht. Das hat ja schon irgendwie eine Identität.
1: Ja, darf ich, ich wollte gerade sagen, ja. ja, sagen, du musst mal anfangen mit dem Logo, mit ja. dem wie also alles begonnen hat. Ich glaube,
2: was dem Ganzen so ein bisschen zugrunde liegt, ist schon ein gewisser Minimalismus. Also wir nutzen jetzt nicht wahnsinnig verschiedene, viele verschiedene Farben, sondern eher so schwarz-weiß und alles ist ein bisschen Mega. geradliniger und so weiter. Und ähm, das liegt nicht daran, äh, irgendwie, weil wir Farben scheiße finden, sondern es hat eigentlich angefangen bei dem Logo und das ist eine ganz coole Geschichte. Da muss ich gleich mal sagen, Shoutout an Teresa. Shoutout! Theresa war meine Mitbewohnerin für ein halbes Jahr in äh, Weimar, als ich studiert habe. Mhm. Und da haben wir dann damals noch in Akustikbesetzung, also Clara mit äh, Akustikgitarre und ich am Gesang. Ähm, am Gesang? Am Gesang. <lacht> haben wir äh, dort gespielt und zwar im Garten der M18. Das war so unser Studierendenhaus dort. Ähm, und dann dachten wir so: Ah, es wäre eigentlich voll cool, wenn wir zu diesem Auftritt da irgendwie so Sticker hätten und irgendwie so ein Plakat, was wir davor aufhängen können. Mhm. Und ähm, Theresa war so: also Sie hat äh, visuelle Kommunikation studiert und dann, ich weiß gar nicht, sie hat sich dann einfach mal so eine halbe Stunde hingesetzt und hat dieses Logo entworfen und äh, war so:
0: Als du es gerade gesagt hast, ist es wie so: hm, Ich, ich, ich brauche Brot. <lacht> mein Mitbewohner ist Bäcker. Ja
2: genau, aber so ein bisschen so war es irgendwie, es war total cool. Sie hat da einfach irgendwie eine Inspiration gehabt. Wir haben kurz ein bisschen gesprochen über dieses Projekt und was es irgendwie, um was es da geht. Und dann hat sie dieses Logo entworfen und das ist bis heute das Logo, obwohl das damals ja noch gar nicht ähm, die Musik war, die wir jetzt machen. Wolltest
0: gerade sagen, ich meine, du meintest ja gerade Akustikgitarre ne? genau. und du am Gesang.
2: Ja, wir waren damals zwar schon, wir waren durchaus schon so auf dem Weg zum Elektronischen hin. Wir hatten einen Song gemacht, den findet man auch immer noch auf YouTube, We Are two heißt der, yep. mit so einem alten Video, was wir so selber zusammengeschnipselt yep. haben, beziehungsweise. Auch wieder, schaut dort an Benjamin Randf, der hat es damals gedreht. Und Anna Staudacher. Die Und an der Staudacher, hat. die geschnitten hat. Genau, ganz genau. Das war so ein Freundesprojekt irgendwie. Und das Aber war cool. super cool. Das war einfach, wir wollten mal ausprobieren, was passiert, wenn wir halt so ähm, elektronische Musik machen, wenn wir was produzieren und das haben wir tatsächlich einfach mit Garage Band und einem MIDI-Keyboard produziert, also ganz ich glaub, einfach. Ich glaube 36
1: Spuren es.
0: Nein.
2: <lacht> und äh, genau, deswegen, es gab schon so den ersten Anreiz für, okay, das soll irgendwie was Elektronisches werden, aber wir mhm. konnten das noch nicht live machen, deswegen war das damals noch ein Akustikkonzert. Und äh, daher kam dann das Logo und ich glaube, es ist echt so ein bisschen, dass
1: sich auch das, was jetzt ist, eigentlich auch an diesem Logo entlang gehangelt mhm. hat. Also ist optisch voll. Optisch, ja. Und äh, man muss dazu sagen, dass wir so viele Komplimente für dieses Logo bekommen und auch von Grafikdesignern und von Leuten, die das auch gelernt haben. die sagen Dieses Logo ist ja, halt nein, rundum ist. perfekt und das ist halt wirklich ähnlich wie auch vielleicht die Musik oder viele Dinge, die wir tun aus so einem, ja, aus so einem, Bauchgefühl entstanden. Alter, und wir einfach so schnell fucking gemacht. Glück. <lacht> ja, es ist einfach so viel Glück dabei. Immer und äh, das andere Visuelle ist äh, so peu, äh, peu irgendwie äh, entstanden. Ich glaube, ein großer Faktor ist, äh, sind unsere Bühnenoutfits tatsächlich, die mhm. wir ja früher auch nicht getragen haben. Und das macht Muss etwas, man vielleicht an der Stelle kurz ja. erklären, was tragt
0: ihr denn aktuell, wenn ihr jetzt gerade im Konzert wir wäre? Wir
1: tragen jetzt ganz neu schwarze Jogginganzüge mit silbernen Highlights. Mhm. Genau. Und, Was ist da ganz neu dran? Ähm, die silbernen Highlights. Ah, ja. <lacht> ja, wir haben ja äh, bei unserer Pulsstartrampe äh, die Luzi am Start gehabt. Die Shoutout. Shoutout. Shoutout, es gibt so viele Shoutouts. Die uns äh, geile Anzüge geschneidert hat, beziehungsweise gepimpt hat. Und äh, diese, das ist eben auch auf der Bühne, wie wir, wie wir uns inszenieren und das ist eigentlich relativ schlicht und klassisch. Mhm. Und so ist auch eigentlich alles andere aufgebaut, immer sehr, sehr schlicht und, und klassisch und wir sind ja auch zwei Frauen an dieser Stelle irgendwie mal gesagt, ja, wer es noch, noch nicht gehört hat, wir sind übrigens zwei Weiber. <lacht> ähm, wir sind eine Scheidenband. Wir sind, wir sind ein, nee, eine reine eine eine Scheidenband. Scheidenband.
0: Sehr eine, schön. Nee, eine Muschel, Scheiden eine und Technik. Muschelband
1: genau. eigentlich, weil Scheide ist ja, ne, aber Muschel finde ich so. Eine Muschelband. Eine Muschellinie ja am Strand. Also. Und wir sind ja auch zwei genau. Muscheln, die sich äh, ganz bewusst jetzt nicht äh, sexuell inszenieren. Also einfach nur aus comfortable Gründen, nicht weil wir unsere Körperscheiße finden.
0: Ich meine, der Grund sollte ja erstmal egal sein. Ja, wieder. ja,
1: voll, aber ähm, das, das war ja auch schon so, ja, ihr solltet auch auf die Bühne gehen können und Ausschnitt tragen und whatever. Natürlich könnte ich das, aber ich würde es halt nicht wollen. Ja, und vor allem, wenn der Jogger halt geiler aussieht ja, und, und es zum Konzept halt passt. ist super. Das ist
2: übelst bequem.
1: Also mal vorangestellt. Ja,
2: voll. Also ich, ich fühle mich niemals so wohl mit, wie mit so einem Jogger auf der Bühne. Das ist das Allerbeste, einfach ein Sneakers und einfach einen geilen Jogginganzug. Man muss aber Bühne auch gehen. sagen,
0: liebe Ladies, ihr, ihr geht jetzt schon krass auf die Kunst und wie das alles schön aussieht, Richtung, aber ähm, es sieht auch verdammt hip aus. Also das ist euch ja auch bewusst, ne?
2: Ja und das ist ja ein schöner Nebeneffekt, sage ich mal. Also, ist ich das Ist das der
0: Nebeneffekt? Das wäre die Frage.
2: Boah, das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es nicht der Nebeneffekt. aber ich
1: glaube, der Hauptgrund ist halt bequem tatsächlich. Ja,
2: also ich weiß gar nicht, ich glaube, mit diesen Anzügen, das hat so angefangen. Also am Anfang hatten wir ja so ein eigentlich eher so ein Blazer und so eine Anzughose und so ein weißes Shirt mhm. an. Das war so das erste Outfit. Dann kam so ein Samtanzug, so in, in grün, türkisches.
0: Samt, Entschuldigung. <lacht> ja, genau. Besten ich Anzug. Liebe, äh, schlechte Wortwillzeit entschuldige. Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Das, äh, das war sehr cool. Das hatten wir eigentlich auch nur einmal an beim PULS-Festival. Weil ja, es viel zu warm ist. Es ist super warm. Ähm, und da hat sich aber schon so rauskristallisiert, dass das irgendwie für uns cool aussieht, wenn wir wirklich so ein sehr gleiches Outfit anhaben und halt so einen Anzug. Aber irgendwie war uns das noch so ein bisschen zu schick, sage ich mal. Irgendwie ja. Hatten wir so das Gefühl, voll. wir wollen irgendwie, so wie wir und rough wir wussten, sind mit unserer Musik, ja. darf auch das, was wir anhaben, so Passt rough sein. ist auch voll.
0: Also ich, ich gar nicht, ihr müsst euch jetzt ja. Ja gar nicht rechtfertigen. Dafür nee, aber ich es ist, ist ja mal interessant,
2: das selber zu verfolgen. Ja, absolut, so absolut. ich meinst, glaube,
1: was jetzt auch an dieser Stelle, weil wir ja beim ehrlichsten Podcast in ganz Deutschland sind. Du brauchst jetzt nicht deine Augenbrauen so hochziehen, wenn du sagst. Die eigentliche Geschichte hinter diesen Trainingsanzügen ist, fuck, wir haben noch zwei Wochen Zeit und dann spielen wir Release Show. Was machen wir jetzt? Und dann haben wir diese Anzüge halt bestellt.
0: Nee, aber da war schon der Punkt auch dabei, was sie cool aus und was passt zur Mucke.
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Wir haben immer gedacht, wir brauchen irgendwas viel fancy
2: ja, und dann haben wir, glaube ich, auch so, vielleicht haben wir auch unterbewusst diesen Hip-Hop-Gedanken nochmal so ein bisschen mit reingedacht. Ja. Weil wir sind schon auch, wir haben das zwar jetzt gar nicht so viel genannt in unseren Einflüssen, aber wir sind mega Hip-Hop-Fans. Mhm. Und äh, das ist einfach, ich weiß nicht, Trainingsanzüge sind einfach was super Lässiges. Sieht halt auch gut cool aus. Und das aus. ist ja immer so mit der Mode, ist ja auch interessant. Also man ist ja immer beeinflusst von dem, was gerade aktuell irgendwie so äh, Gang und Gäbe ist. Und die Sehgewohnheit ist halt die Sehgewohnheit. Und ja. ähm, deswegen ist es sehr ähnlich wie mit der Musik, die man schreibt, weil man Musik hört und dann antizipiert. Und so ist es ja mit der Mode im Prinzip auch. Und deswegen war es jetzt, es war jetzt keine so extrem geplante Entscheidung, die wir super lange irgendwie rausgefieselt haben, aber ähm, es hat sich dann richtig angefühlt. Ja, so nee, das ist aber
0: das ist, hat ja auch was, das ist so Uniform-Style ja. und ich ja. mag das auch total bei Kraftklub auf der Bühne ja. oder irgendwie Kraftwerk haben wir damit angefangen, glaube ja. ich, auch so irgendwie in Uniform auf die Bühne zu ja. gehen. Auch Rammstein haben ja zum Beispiel ähm, so, ein, so ein, ja, Kleidungskonzept möchte ich jetzt mal sagen und schmieren sich irgendwie mit Motoröl ein und so. Also ich finde, das hat schon was, wenn das halt den, den, das, das Gesamtprodukt ja unterstreicht, also das unterstreicht ein, so.
1: Das ist ein ganz anderes Feeling, wenn du äh, du kommst an, hast Soundcheck, du bist in deinen Alltagsklamotten, jeder läuft rum, wie er Bock hat und wenn du dich dann aber in deine, wie du gesagt hast, Uniform begibst, dann weißt du, okay, jetzt gehen wir auf die Bühne.
0: Du bist halt in der Rolle. Ja, ja. ja ist genau. In der Rolle, genau. Und das, äh,
1: das, das tut total gut und jetzt auch noch mal ein anderer Aspekt von dem Visuellen, ähm, wir arbeiten ja sehr eng mit Ideal, also mit Marcel Chiller. Mhm. Und äh, das ist ja auch jemand, der. Shoutout uns, übrigens. Auch oh Shoutout. Ja. Auf, <lacht> wir sind wir schon auf outen, Shoutout dann. dieses Abends an Marcel auf jeden Fall. Wir oh. vermissen dies, dich übrigens. So heftig. In diesen Monatzeiten. So ähm, und Marcel ist natürlich jemand, der das, der das ganz anders abcheckt als wir. Und mhm. alle Fotos oder Merch oder wie auch immer, alles, was man jetzt vor allem bei Social Media von uns wahrnimmt, ist ja der Marcel.
0: Wahnsinnig ähm, arzi Typ, ohne ihn zu kennen.
1: Ja, also ja. würde
0: ich ihm jetzt mal von der Außenwirkung her attestieren. Definitiv, definitiv. Sein, sein Büro ist äh, unweit von meiner Wohnung entfernt und ich marschiere da gelegentlich mal gern vorbei am Regerplatz. und allein schon wie das eingerichtet ist, sieht so wahnsinnig cool aus. Also wirklich Kompliment.
2: Ja, voll, ist eine super, super große Hilfe,
1: was all das angeht. Ja, und äh, als wir angefangen haben, du bist ja auch erstmal du weißt ja nicht so wirklich, wie das, wie das Game läuft. Du fängst an mit Musik und auf einmal hast du einen Song auf Spotify und eigentlich war unser Plan bei 25 Hours die Singles mit ähm, gezeichneten Porträts oder verschiedenen mhm. ganz verschiedenen Covern irgendwie zu besetzen. Und da hat uns dann der Mario Radetzky, der Sänger von den, von den Blackout Problems, tatsächlich der auch echt gebremst. Show -Dot. Show -Dot. Der macht unser Management. Ja. Und der <lacht> nice. hat uns äh, da auch krass also das Ding ist, der Mario lässt uns am Ende des Tages machen, was wir wollen. Aber er, wir haben uns seine Meinung angehört. Und Mario ist seit Ewigkeiten im Musikgeschäft mhm. ähm, mit den Blackout-Problems. Und er hat gesagt, ey, bleib mal voll schlicht. Ja. Und dann, weil du denkst in zwei, drei Jahren vielleicht völlig anders. Und wenn du jetzt anfängst wie Vogelwild.
0: Es gibt dir halt mit der Schlichtheit mehr Spielraum.
1: Absolut. Und ich liebe diesen schlichten Look. Und ähm, das war auch ganz witzig, da haben wir jetzt auch... Ähm, wo haben wir jetzt drüber geredet? Ah ja, äh, mit Matthias. Ne, ähm, Es ging irgendwie darum, dass wir unseren, Spotify, äh, unseren unser Instagram-Profil eigentlich voll gecrashed haben, dadurch, dass wir diesen kinderpost über den wir vorhin geredet haben, <lacht> ja. halt rausgeballert haben. Weil er ist halt nicht schwarz-weiß, sondern er ist halt pink-blau, weil Leonie pink getragen hat und ich blau. Superschlechte in Bildqualität, in dem Moment ja, Abfotografiert und, von einem... Und in dem Plötzlich Moment scheiße mir dann aber auch wieder
0: drauf. Aber also das ist doch genau wie bei der Musik, wie bei Pink Floyd. Das bricht halt mit Erwartungen, genau. nur halt auf Instagram. Und
1: DCI ist, ist uns wahnsinnig wichtig, aber in dem Moment war das so, nee, der Post ist so lustig, <lacht> ähm, scheiß auf DCI. Nice.
2: <lacht> ja, manchmal ist es auch, manchmal muss es, darf es dann auch egal sein. Wir ja, sind ja immer noch neon ja. Und klarer. Ja, und man will sich ja auch nicht hinter einer Schablone verstecken, sage ich mal. Mhm. Ne? Also es ist, äh, es ist irgendwie eine schöne. Es ist eine, eine schöne, wie sag ich mal so, eine Maske sozusagen, die man den Ganzen aufsetzt, ja. die das ja auch irgendwie unterstützt und unterstreicht und vielleicht auch mhm. die, die ähm wie sagt man so die Schokoladenseiten hervorhebt vielleicht von dem <lacht> ja. Ganzen? Aber ich finde es auch voll wichtig, dass man eben ab und zu dem auch wieder so ja, Mut zur Hässlichkeit und zu und
1: so dem, dem Lustigen und vielleicht, was ja eben nicht so perfekt ist, auch rauskommt. Ja, ist. und äh, da muss ich jetzt gerade dran denken, an das äh, Albumcover von 25 Hours, was ja im Prinzip unsere beiden Gesichtshälften sind. Mhm. Da ist mir wichtig an der Stelle nochmal zu sagen, dass es halt kein Photoshop ist. Und Leonie und ich sind ähm, Höhe? Wir sehen jetzt kurz erklären. Also wir sehen ja unglaublich unterschiedlich aus, wenn man uns sieht, aber wenn man die Nase zu Augenabstand, Augenbrauen, Lippen und sowas nimmt, dann ist es halt einfach so zusammengeschoben. Und das würde wir haben das gesehen und wir waren so, hä? Und das ist, das finde ich zum Beispiel wahnsinnig Das ist dann eigentlich krass. der Real-Umme-Block. Ne? Das ist, also das die, die ist genau. genau. Und, äh. und, das ist nicht, und das ist halt nicht äh, irgendwie nachträglich bearbeitet mit ja, die Lippen müssen noch ein Stück runter oder sowas, sondern es ist halt genau so gewesen. Wahnsinn. Ja und was ich auch schön finde an dem Cover also
2: klar es schwarz-weiß und so aber wir hatten zu dem Zeitpunkt beide auch irgendwelche Hautunreinheiten und die sieht man auch auf diesem Cover und das, wir haben dann auch eine Version gemacht wo man das alles wegretuschiert hat und dann haben wir so gesagt so ey, wir sehen aus wie Aliens so das geht gar nicht
0: und auch hier vielleicht wieder der Vergleich zur Mucke das ist, was Clara vorhin meinte im ersten Teil so, ähm, klar ist, der Beat jetzt nicht unbedingt auf der 1 oder auf der 3, sondern es ist, kommt vielleicht ein Ticken danach. Und so ist es ja auch mit den Unreinheiten so ein bisschen. Voll. Es fühlt sich dann wahrscheinlich nicht gegebenermaßen dementsprechend an.
1: Es wird sich auch ja auch falsch anfühlen, sage ich mal, wenn man so eine Musik macht wie wir und wenn wir uns dann als pop -Diven in irgendwelchen schicken Kleidern mit High Heels präsentieren würden. Was natürlich völlig legitim wäre, wenn man die Person ist, die dahinter steckt und sagt, ey, ich habe da voll Bock drauf. Aber für mich würde sich das voll komisch anfühlen, mich dann auch immer so perfekt optisch darzustellen, mhm. sage ich mal. Und dass ich halt bei so einem Cover sage, ich muss darauf aussehen wie der sexuellste Mensch der Welt.
2: Ja und ich glaube, das ist irgendwie auch so ein bisschen eine Sache, die wir auch gerne nach außen tragen. So dass man sich, also immer dieses blöde Frauenthema und perfekt sein wollen, aussehen wollen, wie auch immer, vielleicht auch so viele perfekte Vorbilder zu haben. Dass wir uns halt, ja, und das soll jetzt gar nicht irgendwie, irgendwie hochtrabend ähm, gemeint sein, sondern einfach nur irgendwie mit vielen anderen zusammen, die es auch so machen, eine Alternative irgendwie auf der Bühne zu sein, mhm. zu vielleicht vielen, die sich eher freizügiger präsentieren oder die halt krass geschminkt sind oder wie auch immer. Also dass man einfach Ariana ich, ich Grande <lacht> Naja, also es ist einfach, ich glaube, ich finde es so wichtig, dass wir die Vielfalt halt haben, abgebildet hm. haben in, in, der, in der Musikwelt und auch generell in, in der Welt der öffentlichen Person. Und ihr Personen. stecht ja
0: dadurch auch raus. Also ich meine, Du hast gerade Ariana Grande gesagt, aber so ist es ja. Das ist ja, ja. der Mainstream gerade, ne? Ja. ja. Und das sind ja auch Frauen, die Musik machen, ganz platt gesagt Ja, so. ja klar. Und ihr seid auch Frauen, die Musik ja. machen, ganz platt gesagt ja. so. Und ähm, seid aber anders optisch. Ja. Und das finde ich schön.
1: Ja, und das ist ja bei uns, äh, Musik ist halt ein Handwerk und das ist ein Handwerk. Also für mich gesprochen, ich mache Musik, Wo ich war mit drei in der musikalischen Früherziehung und seit ich sechs bin, habe ich Klavierunterricht gehabt. Also ich mache jetzt grob seit 20 Jahren Musik. Und ähm, habe ganz viel Zeit meines Lebens damit verbracht, Musikunterricht zu haben, Konzerte zu spielen oder zu üben. Und üben zu müssen. Mhm. Und es war oft ein Krampf. Und ich weiß es noch genau, mein Papa macht auch Musik. Und dieses dieser Moment, wenn er halt so einen Stuhl aus der Küche geholt hat und neben den Klavierhocker gestellt hat und gesagt hat, Clara, wir üben jetzt. Und das war so, oh, nee, gar keinen Bock. Und wie viel ich geheult habe und wie viel ich gesagt habe, ich will nicht mehr, ich höre auf mit Klavier, lasst mich in Ruhe, also auch wo die Pubertät losging. Und ich hatte tatsächlich so krasse Eltern, die einfach gesagt haben, nee, du hörst nicht auf. Und ich bin, so, ich bin so dankbar dafür, weil das ist ähm, also es war nicht so, dass ich äh, das gehasst habe und dass ich gelitten habe, sondern ich war halt der Mensch, Bockig der ist. gerne performt hat, der gerne im Mittelpunkt steht und gerne sagt, hey, schau mal, wie ich Harry Potter spielen kann her, schau mal, <lacht> schau mal, wie ich das kann. Aber zu üben hatte ich halt relativ wenig Lust. Ich fühle es dir komplett nach. Ich hatte auch ich ab sechs Klavierunterricht
0: und auch ach, musste acht Jahre lang spielen, also musste, ne? Ähm, war irgendwie so eine Mixtur aus müssen und dann der Eltern zuliebe weitermachen. Aber natürlich gibt es diese Momente, wo, wo dann dir beim, für die Handhaltung im ersten Jahr Klavier als Sechsjähriger eine Mandarine auf den Handrücken gelegt ja, wird. Immer so
1: Tennis, ich immer so Tennisbälle. Na ja klar, ich hatte immer so Tennisbälle, die ich in die Hand nehmen musste, um halt die Form zu perfektionieren. Wow, und
0: das, das, das so ist richtig viel. gruselig.
1: Deswegen sind meine Hände auch so klein geblieben. <lacht> <lacht>
0: ähm, wir haben schon über ähm, Herrn Schiller geredet. Jetzt reden wir auch über die Musikvideos. Wie geht ihr denn da ran, wenn ihr ein Umgeblock-Musikvideo macht, was ihr nicht zuwilligerweise selber schießt und dann mit eurem Freundeskreis zusammen aufbereitet, sondern als, das, als sich das Ganze vielleicht ein bisschen professionalisiert hat, wie seid ihr da rangegangen? Inwiefern seid ihr beide dann auch ähm, kreativ Teil davon? Also schreibt ihr das Drehbuch? Habt ihr eine gewisse Vorstellung, wie das Ganze aussehen soll? Weil ich finde schon, Musikvideos sind nach wie vor ein wahnsinniger ähm, Stimmungsträger.
2: Ja, also es ist tatsächlich bei uns so, dass wir den Menschen, die diese Videos für uns shooten, <lacht> relativ viel Freiheit lassen. Also das ist jetzt mal. Das haben wir aber auch gelernt. Genau, das mussten wir auch lernen. Das ist ein Prozess. Dieses, man muss dazu sagen, das allererste Video war Yellow Lights. Das war einfach quasi der Großteil davon war einfach abgefilmt. Das
0: kenne ich, da hat sich ein Freund von mir jetzt kurz bekannt.
1: <lacht> Übrigens, genau. Ja, das, und, war, das war halt ziemlich dirty. Also ich glaube Yellow Lights war das dreckigste Musikvideo der Geschichte. Das war einfach so spontan. Wir kannten Marcel ja nicht mal, der gedreht hat. Wir kannten Marcel überhaupt nicht. Es war alles der schaut Ralle. out Aber an, hat an Ralle. Manuel Bitte.
2: Palacio. Shout out an Herrn Palacio. <lacht> der hat das vermittelt damals und ähm, wir kannten ihn nicht und es war so, hey, wir drehen ein Musikvideo und an dem Abend dann selber, als wir das gedreht haben oder tagsüber, haben wir uns kennengelernt. Kennengelernt, äh, mhm. und es hat super geflowt das war <lacht> super geil
1: man muss dazu sagen ja Lights wäre in echt ja voll wack geworden wenn die nicht so schlau gewesen wären die Wacken sind rauszuschneiden und zwar war die Grundidee wir gehen auf die Bühne bauen unser Equipment auf Weißt du, so richtig, so <lacht> so richtig Stecker rein. Ja. Und dann, dann geht der Beat los. So. Tut, tut, tut. und wir haben das halt so gespielt, wie wir die Sachen darunter tragen und sowas.
2: Aber der Gedanke dahinter war gar nicht so dumm. Also ich sag mal, im Sofern, insofern. Insofern? Im sofern Im Sofern. Insofern drin. Innen drin. Äh, es war insofern, der Gedanke war, dass wir <lacht> Das amüsiert mich leider. Insofern. Insofern drin. Wir wollten mit diesem ersten Musikvideo eigentlich, weil uns ja noch nicht viele Leute kannten, wollten wir uns präsentieren, wollten wir den Leuten zeigen, wie wir live agieren mhm. und was unser Setup ist. Und das ähm, ist ein absolut nachvollziehbarer ja. Gedanke. Genau. Also, ja. Und das ist damit, glaube ich, auch rübergekommen, ohne dass wir jetzt zeigen mussten, wie wir das alles aufbauen und wo wir genau drauf drücken. Mhm. Deswegen war dieses erste Musikvideo ja im Kern einfach eine abgefilmte Session sozusagen von uns, wie wir den genau. Song performen. Und, ähm, und dann gab es noch diese Partyszene und diese moshpit szene und das hat sich verbunden. Und dann war ja, also wir haben ja eigentlich bisher nur... Drei Videos. Drei Videos. Ja. Und das zweite Video, da kannst du eigentlich erstmal ja, von war der Planung her viel erzählen. Shoutout an
1: Mo Shin.
0: Äh, 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 Shoreline ist für mich irgendwie fast ein Kinofilm. Also ja. das ist verrückt. Deswegen
1: Shoutout an Mo Shin. Ähm,
0: der hat kriegt hier viele Shoutouts bei ja. ja. Behind the Courts.
1: von Mola auch. Ne? Ja. Ja. Nee, und das war halt so, dass äh, wir kannten Mo halt auch nicht und der wurde uns vermittelt über einen Mario, weil der Bernie, sein Cousin, schaut an Bernie. Bernie. Ähm, ich liebe gerade meine äh, Position. <lacht> und, ähm, das war so, ja, der Mo macht halt auch Musikvideos und sowas und der ist super dope und, äh, ja, der hat sich bereit erklärt, das mit euch zu machen und der hat uns auch live gesehen und das hat ihm voll getaugt und alles und dann war das so, okay, wir drehen Shoreline mit Mo. Und ich hatte halt schon mal eine krasse Fantasie, wie dieses Video zu sein hat. Und für mich Geil. war das so ein Video, was so ein krasser Slow-Mo ist. Ich wollte schon immer Slow-Mo. Bis jetzt ist es noch nicht passiert, irgendwann passiert es. Und dann haben wir uns getroffen. Und wie gesagt, wir kannten uns nicht. Und dann habe ich so meine Ideen präsentiert. Ne? Und Mo ist halt so, ich liebe Mo. Mo ist halt so straight gewesen. so also, ganz ehrlich, da finde ich voll scheiße. <lacht> und, ich so. Geil. und ich war so, oh mein Gott, das ist mein musikalisches Meisterwerk. Das muss ja so sein, wie ich das will ja, und sowas voll. und nee, das kann ja nicht funktionieren. Ja, man muss die Steuer
0: dann auch ab und wir und haben mal abgeben. Ganz, ne? Wir haben
1: ganz viel diskutiert und für mich war das auch so, hä, keine Ahnung, das ist doch meins und ich verstehe das gar nicht. Und dann war es am Ende eigentlich so, wir haben die Locations geklärt. Muss man haben, vielleicht
0: an der Stelle nochmal erklären, die waren welche? Äh,
1: wir haben in, im Nürnberger Volksbad gedreht, das seit 25 Jahren leer steht, also ein altes Hallenbad, dann im Olympiastadion und äh, auf der alten Utting mhm. im Maschinenraum. Und dann war das der Moment, wo ich gesagt habe, ich, ich, ich lasse halt jetzt los. Und vertraue. Weil mhm. der Mo konnte ja alles, was ich aus Nicht-Filmsicht haben wollte, begründen, warum das voll wack ist, wenn du als Regisseur, als äh, Kameramann, als D.O.P. Ähm, genau das tust. Genau. Also er meinte so eine ne, Slow-Mo, wenn ihr eine Slow-Mo wollt, dann machen wir keine Slow-Mo, sondern ihr spielt in Slow-Mo. Aber es ist ein anderes Feeling. Und ich bin halt Laie und habe aber gedacht, ich weiß das halt viel besser und war dann erstmal so gedämpft. Und, ähm, das ist ja
0: wie, du hast ja vorhin gesagt, Musik ist Handwerk, Film halt auch. Genau, genau. Und, ist halt nicht, und wenn sich der
1: Handwerker dann, wenn der Maler halt dann irgendwie zum, äh, zum Maurer sagt, so ja, du musst die Mauer so und so hochziehen, dann sagt sich der Maurer halt Absolut. auch so, du kommst später oder wie auch immer. Ich wollte
0: es gerade auch sagen, Genau. ich meine, er macht, er, er, er macht ja auch seine. keinen Film und sagt, Clara, mach du bitte die Musik dazu, genau. aber die muss so klingen.
1: Genau, und das ist ein Punkt, den ich krass gelernt habe bei dem Prozess mit Mo. Meine Kunst endet da, wo seiner angefangen hat und äh, dann haben wir einfach losgelassen und wir waren in dieser, in diesem Volksbad in Nürnberg und wir haben das Setting gesehen mit diesen Asteras auf den Stufen, wo die Mädels dann hochgelaufen sind, das war halt das erste Setting und ich habe so eine Gänsehaut gehabt und in dem Moment war so, okay fuck, ich lass los und du hast völlig recht und ich lege Wie alles. Wie habt ihr das
0: finanziert, das Video?
1: <lacht> Mit Liebe. Nee, äh, mhm. wir haben tatsächlich die Locations äh, gezahlt und das waren halt eigentlich Gagen und sowas. Also und es ein war privat. relativ low budget. Also das war echt, also Stadion, eigentlich, Stadion eigentlich... haben wir umsonst gekriegt. <lacht> zwinker,
0: zwinker. Ja. Ihr müsst ja keine Zahlen nennen, das nee. ist gar nicht meine Absicht, aber ähm, würde mich halt interessieren, wie, wie sich das für eine junge Band so wirtschaftet. Das
1: Krasse ist, es kann, also du hast in dem, in dem äh, Standing, wo wir da waren, also an dem Punkt, wo wir waren, kannst du so ein Video nur drehen, wenn du Leute um dich rum hast, die das supporten und die das fühlen. Ansonsten kriegst du das nicht hin, ganz klar. Auch hier ja, wieder ein voll. wahnsinnig
0: ist Privileg für euch. Total. Boah, es ist
2: so ein Privileg und also man muss wirklich sagen, jetzt, ich weiß nicht, es, vielleicht ist es ja sogar mal an der Zeit zu erzählen, ähm, was passiert ist vor diesem Musikvideo. Weil ich wollte es nicht. Äh ich glaube, das ist... Also das, es ist so ähm, und ich würde jetzt für jeden, äh, also ich würde mir wünschen, wenn, wenn jeder, der das hier hört, sich nochmal das Video anschaut mit dieser Geschichte sozusagen im Hintergrund, äh, das nochmal mal sieht. Ähm, das ist so gewesen, wir sind zu diesem Videodreh gefahren, ähm, Mo ist schon vorgefahren nach Nürnberg, also der war äh, nicht in München zu dem wir am Zeitpunkt. Wir haben Freitag
1: angefangen zu drehen Genau. und äh, Mo war schon da. Und das Video ging drei Tage, Freitag, Samstag, Sonntag. Genau,
2: der erste dritte Tag war in Nürnberg und wir haben noch äh, in, in der Nähe von München so Equipment abgeholt, teure Asteras und Zeug, was wir halt gebraucht haben, was der Mo sozusagen für uns vorher klar gemacht hat, dass wir das ausleihen können, haben wir das abgeholt und sind nach Nürnberg gefahren. Clara und ich zusammen, also ich am Steuer, äh, zusammen mit zwei Freundinnen, mit äh, Sinem und Philip, äh, die beiden, die unfassbar krass gespielt haben, also die so krass performt haben in diesem Video. Also wirklich Auch Shoutout. Ja, heftigstes Shoutout. Und wir hatten auf diesem Weg einfach einen Unfall. Also komplett Schaden, das ganze Auto. Und wir haben wirklich alle, also ich muss es jetzt nicht detailliert ausbreiten, aber für mich war es richtig schlimm, weil ich saß am Steuer. Ich war verantwortlich dafür. Ich, wäre verantwo ich hätte verantwortlich sein können dafür, dass Menschen zu Schaden kommen was zum Glück nicht passiert ist, aber es hätte halt passieren können und dann macht man sich ja viele Gedanken, hätte, hätte und so weiter. Und in dem Moment, als dieser Unfall passiert ist, mittags, Freitag, haben wir alle gedacht, okay, ist vorbei. Mhm. Ist sowieso klar. Und äh, alle mega unter Schock und so und dann haben wir den Mo angerufen, du, hey, es ähm, ist irgendwie ein Unfall passiert und äh, wir kommen hier nicht weg und alles scheiße und wir brechen das ganze Ding ab. Und dann war er so krass zu sagen, Mädels, Jetzt beruhigt äh, euch erstmal, kommt erstmal runter, euch ist nichts passiert, so ähm, lass uns das durchziehen. so und Das war so, erstmal dachte ich mir so, du Arschloch, so, wie kannst du jetzt irgendwie, also wir, wir hätten gerade sterben können, so also so wie man das dann sich denkt, ne? also, es hätte gerade richtig was ganz Schlimmes passieren können und es war schlimm genug, dass ich das, Elter, äh, das Auto von meinen Eltern irgendwie komplett zu Schrott gefahren habe. Ähm, und ja, und dann haben wir uns aber darauf eingelassen, also wir sind dann wurden abgeschleppt und so weiter, das ganze Prozedere, es war wie in einem Traum, also unbeschreiblich, äh, wirklich krass, also auch bis heute für mich ein sehr traumatisches Erlebnis, was ich glaube ich auch ich noch eine Weile brauche, um das zu verarbeiten, einfach so diese Verantwortungsfrage, die man halt auch so mit sich rumschleppt, ähm, obwohl ja
1: niemandem was passiert ist, aber ja. Und dann haben wir dieses Video gedreht und das… Man muss dazu sagen, äh, das war halt von Anfang an, du befindest dich in einer anderen Welt, du stehst komplett unter Schock mhm. und dann ist der erste Mensch, den du kennst, außerhalb von diesem Auto mit den Beteiligten, mit den Unfallbeteiligten, war halt dann der Mo. Und das war so krass und es ist auch so, wir haben uns gar nicht viel gesehen in unserem Leben und das war halt ein sehr intensiver Videodreh und sowas, aber das bedeutet mir bis heute unfassbar viel. Wie er halt gekommen ist, uns eingepackt hat und als allererste Shoreline mega laut im Auto angemacht hat, was wir uns alle natürlich so, oh Gott, du musst leise machen, wir müssen uns auf den Verkehr konzentrieren, ja, wir sind ja. alle, wir haben total Angst und sowas und er hat es aber, der hat uns so krass aufgefangen, sage ich mal. Mhm. Und wir haben dann auch
2: im Nachhinein gedacht, es war echt das Beste, was hätte sein können, dass wir dieses Wochenende trotzdem genutzt haben für dieses Video, weil sonst hätten wir das Ganze abgebrochen, hätten irgendwie äh, im Kämmerlein zu Hause gesessen und uns gegrämt und, und scheiß Gefühle gehabt. Und so haben wir, also und, und ich glaube auch, dass diese Szenen von Sinem und, und Philet irgendwie in die. ganz andere Bedeutung haben.
1: Die haben eine ganz andere Bedeutung, weiß, ja. Also, weil ähm, das kann ja wenn man das möchte, das kann ja eine, eine Form der homosexuellen Begegnung sein, also wenn man das so möchte. Und wir haben gar nicht so viel abgesprochen vor dem Dreh, was da passieren soll. Und die Szenen sind für mich Unversehrtheit. dass es sich gegenseitig berühren und ähm, mhm. zu schauen, krass, du bist unverletzt, also so doof das klingt. Und auch, ähm, wenn, wenn wenn dann so der der... Äh, ein härtere Teil, sage ich mal, vom Song kommt und die so am Rangeln sind und am Kämpfen sind, dann sind das so krasse Emotionen, die in dem Moment auch real waren. Weil Man muss sich vorstellen, du erlebst was wahnsinnig Traumatisches und dann gehst du an den surrealsten Ort, den es ever gibt. sind gruselige Du gehst da rein, du hast ähm, irgendwelche satanistischen Zeichen da drin gehabt, äh, es sind insgesamt drei oder vier Bäder, wir haben nicht mehr das ganze Bad anschauen können, weil wir uns so einen eingeschissen haben. Du hast kein Licht, du hast gar nichts. Es war übelst kalt du hast und nur das
2: Licht von diesen Asteras und du hättest Blinkende.
1: und also ich bin, halt, ich bin halt eh übelst die Schisserin ich, ich weiß nicht ob ich ohne den Unfall da souverän drin hätte abhängen können weil es wirklich scary war und sowas eher so also die Attitude so wenn hier irgendein gestörter Psychokiller ist dann soll er halt komm fick dich hart äh, wir haben heute sowas erlebt ja. egal und ähm, deswegen ist dieses Shoreline Video auch glaube ich das Video was Leonie und ich am wenigsten uns so anschauen, weil da Gefühle hochkommen, die einfach krass sind. Auch dann das Stadion und, und auch die Utting. Wir haben immer weitergemacht gemacht und mhm. das war das Beste, was hätte passieren können, weil ich hatte eigentlich das Bedürfnis, nach Hause zu fahren, zu Markus, ähm, Decke über dem Kopf heulen, Angst haben, mhm. bemitleidet werden, scheiße, scheiße, scheiße und so war es so, weiter powern, weitermachen. Und das war also alles, was ich, also vor allem die, die, die schlimmsten Gefühle und die, die heftigsten Gefühle die ich hatte, sind in diesem Video. Und wenn man sich die Blicke von den, von den Mädels, die man vor allem sieht, ähm, weil wir kommen ja nur ganz kurz vor, aber auch unsere Blicke hier und da sieht, dann sehe ich halt diesen Schock.
0: Mhm. Wahnsinnig schönes Video geworden. Ähm, Leonie, du hattest mir die Story mal erzählt und ich fand ähm so schön, was du da ähm, gesagt hast. Ich glaube, das war irgendwann im Sommer vor einem Jahr oder vor zwei. Ich weiß nicht, wann habt ihr das gedreht? Ich bin gerade echt ein bisschen out of date. Oh, das ist schon
1: 2019, 2019. Januar 2019 haben ja. wir das gedreht.
0: 2019. Ich glaube, dann haben wir uns im Sommer mal irgendwo gesehen bei einer Veranstaltung in der Mufferthalle, kann ich mich erinnern. Ja,
1: das war Vortür, glaube ich. Oder M945 Sommernacht, kann das sein? Kann sein. Ja. Da haben wir zum ersten Mal den Song Spiel fest. Ja. Ähm, auf jeden Fall ja. hast
0: du mir die Story erzählt und. Ähm, Du meintest zu mir, und das habe ich, das hat sich irgendwie in mein Hirn eingebrannt, weil ich es so schön fand, ähm, du hast irgendwie keine Worte gefunden, als du mir die, die Unfallstory erzählt hast und ähm, oder konntest keine Worte so richtig finden und hast dann gesagt, aber der Dreh hat sich dann dadurch so unfassbar echt angefühlt. Ja, voll. Und das fand ich irgendwie schön. Und so gucke ich jetzt auch das Video und finde es. Dadurch, und vielleicht geht es jetzt auch allen äh, Hörern und Hörerinnen so, ähm, ja. wenn, wenn, wenn sie jetzt die Story von euch äh, so detailliert ja. gehört haben, Deswegen dass das vielleicht eine andere Gewichtung voll. bekommt.
1: Und es sind eigentlich auch, wie so Partnersongs auf der Platte sind halt Shoreline und Wortür, weil Shoreline-Video ist optisch, die Zeit und das, was man sieht, was passiert ist, und mhm. Vorteur ist der Song dazu. Genau, da, da also hab hab eigentlich, ich dann die Gefühle ja.
2: im Text verarbeitet und klarer, sozusagen musikalisch und das ist. Äh,
1: und ja. Du hörst den Unfall in dem Song. Also, wenn du dir dessen bewusst bist, dann hörst du den Unfall. Und es ist dann, wenn die Minion war. Also immer, <lacht> es geht immer schneller, geht. immer
2: schneller, immer schneller und dann so crasht es irgendwie so gefühlt. Wahnsinn. <lacht> mhm. Also, so solche Sachen kann man ja auch super schön in Songs verbauen. Und ähm, je, öfter man, oder je öfter wir den gespielt haben, desto weniger äh, ähm, bin ich auch in so einem ja, vielleicht auch manchmal einen negativen so gekommen. Das passiert jetzt nicht mehr so zum Glück, weil ich hatte echt, also ich hatte krasse, ähm, wie so, wie sagt man, so, äh, Flashbacks? Ja, ja. Genau, also einfach, wo sich die Bilder kurz vor dem Unfall halt endlos wiederholen und ich dachte so, ich werde verrückt.
0: Und du bist machtlos. Ja, und du bist machtlos
2: genau. und denkst so, fuck, du weißt genau und es sind Millisekunden und du weißt genau, es reicht nicht mehr. Das Bremsen reicht nicht mehr. Ja. So Und du weißt, was jetzt gleich passiert und du kannst es nicht verändern das ist das schlimmste ja. Gefühl.
0: Und das du erlebst halt ist, ja den Schock immer und immer wieder. Ja,
1: voll. Und das Wahnsinnige ist, ich saß ja mit Leonie vorne als Beifahrerin und zum Beispiel Schuld hat für mich nie eine Rolle gespielt, nie. Weil ich gesagt habe, ich war vielleicht auch keine coole Beifahrerin. Oder insgesamt war unsere Stimmung halt eher so, Party, wir fahren auf den Dreh, bam, bam, bam. Und deswegen war die Schuldfrage für mich eigentlich nie, weil ich habe dann angefangen Schuld bei mir zu suchen. Und ich glaube, jeder sucht eine Schuld bei sich, wenn halt sowas passiert. Und das Krasse war, in dem Moment, wo ich das auch realisiert habe, dass das nicht cool wird und dass das auf jeden Fall nicht reicht, ich habe so krass vertraut. Also es war wirklich, ich hatte keine Angst. Mhm. Also das ist voll irre, weil ich einfach gesagt habe, also ich kenne Leonie und Leonie ist der verantwortungsbewussteste und vollste Mensch, den ich halt kenne. Und ich wusste, wenn jemand anderes da gesessen hätte, hätte ich halt mir Schiss gehabt, weil ich gewusst habe, die Leonie ist halt eine ne Löwin so und ich weiß nicht, also ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber für mich ich war bin, das… Das
2: ist super schön, weil das, was du ja ausdrückst, ist, dass du einfach vertraut hast, dass total. ich mein Bestes gebe in dem genau. Moment, sozusagen das Schlimmste zu tun. Ich hatte auch verhindern. nicht
1: das Bedürfnis einzugreifen oder irgendwas, sondern ich habe… Das klingt richtig heftig und richtig down und so, aber ich habe halt losgelassen. Ich habe einfach losgelassen. Aber mit kann, gutem Gewissen.
2: Mit gutem Gewissen, halt, ja. kannst ja
1: auch nichts anderes machen in dem Moment.
2: Ja, es ist ja aber es ist schon ein
0: Unterschied, ob man dann sagt, ja. ähm, ähm, ich lasse jetzt los aus der Bedingung, dass ich gerade machtlos bin oder weil ich jemandem vertraue.
2: Ja, voll auf ja. jeden Fall. Das ist auch echt schön, also und es ist auch wichtig sowas zu hören, als der als diejenige, die ja die Verantwortung getragen hat. Trotzdem ist es was, was äh, irgendwie Boah, wo ich merke, es sind immer wieder Gedanken so, hätte ich das nicht ein bisschen früher aber das Ding,
1: können. Aber du gehst ja immer weiter zurück. Also, es geht ja damit los. Ich bin zu spät gekommen, wir sind spät gekommen, <lacht> gefahren als geplant. Ja, dann alles, da, 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 brauchst du gar nicht Hättest anfangen. Hättest du nicht ne? aufs Klo gemustert. Ja, das hätte, ist so ein, hätte der Fahrrad genau, Kette, das, das ist, ist immer genau so. der Punkt. Und ich, ich denke mir viel mehr, also ich bin jemand, ich probiere immer das Positive zu sehen. Und ich glaube, dass alles, was passiert, einen Grund hat. Und. Ähm, Vielleicht wäre irgendwas Schlimmeres passiert, wenn wir nicht genau da gewesen wären. An der Stelle
0: du? möchte ich ähm, einen wahnsinnigen popkulturellen Querschlag machen, aber oh yeah. wieder auf, äh, weil ich es gerade vorhin auch in der Pause da oben gesehen habe, auf äh, meine Lieblingsserie auf All Time Scrubs. Die hat eine ganze Folge, die sich genau mit dem Thema Schuld auseinandersetzt. Und ja. ähm, ich will sie jetzt <lacht> gar nicht aufarbeiten hier, aber es ist äh, einfach mal an alle, die es nicht kennen, gerne mal anschauen. Absolut,
2: ja, stimmt, stimmt. Sehr schön. Okay, damit, damit haken wir mal dieses Schuldthema ab. Ja, ich, ich sagen, Ich finde es auch ich geil,
0: ich, wie ihr selber ich, auch schon die ganze Zeit moderiert. Ich kann auch mein Mikro ausprobieren. Ich wollte gerade sagen,
1: Sebastian, vielleicht äh, können ja. wir, äh, weil wir jetzt gerade über Ouverture gesprochen haben und ja. davor viel über die Songentstehungsprozesse. Ähm, keine Ahnung, wenn du Bock Dann hast... wir du mir gerade einen reduktionellen Vorschlag? Nein, oder? aber wir könnten, wenn du Bock hast, in äh, weil wir jetzt witzigerweise, muss man dazu sagen, ich habe in Rona-Zeiten meine Pimmellisten, ah ja, Pimmellisten, können wir auch noch kurz
0: ansprechen. Ja, musst du erklären auf jeden ja, Fall. Ja, wir haben Pimmellisten,
1: das sind Listen, die Pimmeln. vor allem viel mit Bürokratie zu tun haben und Dinge, auf die du keinen Bock hast. Sowas mhm. wie deine Reisekostenabrechnung für den Steuerberater vorbereiten oder solche Sachen mhm. und das nennen wir halt Pimmellisten und zwar aus dem einfachen Grund, dass du dann, wenn du fertig bist, streichst du die Liste durch, also den Punkt und dann darfst du dahinter halt so einen Pimmel malen, der praktisch den Strich, der den Strich aus der Kuppe rausschießt. Das ist ein bisschen, bisschen
0: pubertär. Ja, Nein, finde ich aber super, weil das ist eigentlich Das ein ist nur ein eine viel
1: größere Motivation dahinter. Ey, das ist
0: super erwachsen von euch, weil überlegt mal. Und derjenige,
1: der den Punkt gemacht hat, darf dann halt auch den Pimmel sein.
0: <lacht> und die sehen immer unterschiedlich genau aus. Genau, so ist es. Vielleicht haben wir noch eine, die wir
1: später zeigen können. Ja gut, Pimmel ist äh, nee, Und eine meiner Pimmelisten war, äh, alte Songs von uns zu archivieren, und zwar mhm. Handyaufnahmen. Alte Songs archivieren klingt so richtig hoch. Wir
0: Nein, müsst ihr müsst euch vorstellen, Clara geht dann so rund in den Keller und holt so <lacht> Schallplatten. <lacht> Digitalisiert Such die Die Akte
1: nochmal raus
0: von mit so einer von riesigen Hornbrille Songs. auf.
1: Äh, nee, aber äh, keine Ahnung, wir wollten das eigentlich schon sehr gerne immer mal machen und zwar ursprüngliche, also die Ursprünge unserer Songs zu zeigen. Mhm. Und weil wir jetzt über Voiture geredet haben, habe ich mir gedächt, schaute dann Colossus Dächt, habe ich mir gedächt, ähm, vielleicht könnt man, äh, könnten wir mal ein reinhören.
0: Sehr gerne. Ist ja auch, ähm, Weil das ist
1: ja ein, eine Sache, die ich sehr schätze an deinem Format, Sebastian, dass man einfach diese, dass man so nah dran ist. Und das ist ja etwas, was nur wir hören. Und ich mhm. habe diese Sachen gehört und ich war halt so: Ich kann mich nicht dran erinnern, dass es <lacht> mal so geklungen hat. Aber es ist ja
0: jetzt der bin Anfang ich selber gespannt,
2: Weg. ehrlich gesagt
1: gerade, was
0: Bitte Clara gerne, daraus. Gerne. du darfst es auch ah, gerne. Das oh, ist aber gewesen. Ähm, du darfst auch gerne noch mal kurz anmoderieren, was wir jetzt hören werden. Ähm, technisch bist du ja verbunden. Ähm, es sollte funktionieren.
1: Äh, wir hören "Voiture" in der allerersten Version. Unser Autounfall war am 25. Januar, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube 18. Januar oder so. Oder 18. 18. Januar, dann lass es, also unser Autounfall war am 18. Januar und das, was wir jetzt hören, ist am 19. Februar entstanden, also knapp einen Monat danach. Zurück. Da. So checken, dass das also mich
0: hat es gerade krass äh, erwischt, aber ist, ja.
1: Was, was halt voll interessant ist bei diesen Handyaufnahmen, es gibt Songs, wo die Mucke stimmt und der Text oder die Melodie sich ändert und es gibt Songs, wo die Melodie und der Text komplett identisch geblieben ist und sich musikalisch alles verändert hat. Okay. Und bei es zum Beispiel, die Leonie hat beim allerersten Take diese Melodie yeah. gesungen und die ist bis jetzt drin. Ja. Yeah. Und dem musikalisch
2: hat sich aber halt gefühlt alles verändert. Ne? Also ich meine, das, was man jetzt da drin jetzt gehört hat auf dieser Aufnahme, das findet man nicht wieder in dem Song. Ähm, und, und das ist super geil, das nochmal zu hören, weil es auch super schön ist zu sehen. Der Song ist echt viel besser geworden, als er am Anfang war.
0: Ey, ich krieg instant Gänsehaut, wenn diese Bassflächen auf deine Stimme mit Halt treffen. Das, ja. das, das sage ich jetzt nicht und das habe ich auch an anderer Stelle im Podcast schon mal gesagt, weil ich Fan bin. Stopp, weil ich hier bin, sondern weil ich Fan bin. So. Das heißt nicht, weil ich Fan bin, sondern weil ich hier
2: bin. Uiuiui, freut ja, freut ja. Ähm, was vielleicht, was vielleicht
1: Shit. doch noch, auch noch interessant ist, würde ich jetzt trotzdem auch nochmal so rausballern. Ähm, der allererste Floodgates.
0: Hast du ihn da? Ja. ja, ja, ja Schießt ab mal, das Eisen, wie wir beim Radio sagen. Auch richtig
1: smooth, aber völlig anders. <lacht> ah, nee. Ich bin total doof. Das ist ja Shoreline. Oh ja, Shoreline. Hier haben wir Shoreline. Das ist Shoreline. Und ich würde jetzt mal dezent ein Stück das nach waren vorne Töne. rutschen. Und da hört man es sehr ah. gut. Und die Leonie hat beim allerersten Take die Melodie und den Text eins zu eins gesungen wie heute. Und musikalisch ist alles anders. Achtung. Ich glaube, es kommt
2: Viralize, I can get up Paradise is what you set up, can you carry me to the shoreline? Flow down your river, I go down
1: too, on my mind there's no weather. <laughs> Ein paar falsche Töne. Ja, geil. Auf jeden Fall.
0: Aber ich muss sagen, okay, jetzt hast du gesagt, ähm, Gesangsmelodie ist gleich geblieben. Ne? Kennt man ja, wenn wir es jetzt vergleichen mit dem Original ähm, aber, oder mit dem, was jetzt natürlich veröffentlicht wurde. Dann, ähm, Aber was hat sich denn musikalisch verändert? Oder ist es für euch natürlich, waren viele Veränderungen dabei, weil ihr die Mikroebene kennt, weil ihr jede kleine Veränderung dabei kennt. Aber was hat sich denn jetzt wirklich gravierend auch musikalisch verändert?
1: Komplett alles. Bei dem, bei dem Song jetzt oder allgemein? Ja. aber. Dem, also, der Song ist ja jetzt hier, ich finde, das klingt wie so eine. Ähm, Leicht orientalisch angehäuft. Ja, es hat so was Arabeskes auf jeden Fall.
0: Arabesk ist, Arabesk,
1: ist das ein Wort? ja, voll. Arabesk. Und ähm, es klingt halt auch so ein bisschen wie Fanta 4, Ein Tag am Meer oder so, wie das heißt. Das ja, ne? ist so ein bisschen. So ein bisschen, ich finde, es ist halt so diese nice Chill-Out-Version von Shoreline. Es ist so, du bist halt in so einer Bar und du hast so ein Date und, und dann oh, kommt ja. er halt auch so in Slow-Mo rein.
2: Ehrlich gesagt, ich, ich sehe das sogar so richtig, ich sehe so an so einem Strand. Weiße Pferde. Man, nee, 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 man ist so völlig verballert, es ist super heiß und, und man sieht so ein Flirren. So. Das sehe ich ah. eigentlich bei der,
1: bei der Version. Also, ich mal ganz kurz an. Ja, mach mal. Das, ja, das muss man <lacht> mir nochmal vorstellen. Wir muss so, nochmal ein Stück weiter nach vorne.
2: Got my
0: mind, I'm wegen dem Beat oder was? Ja, schon so, so. so.
1: Can you carry me to the also der Song ist halt viel glatter.
0: Ich, für mich klingt das irgendwie so was Mechanisches, was immer so fallen gelassen wird. Ja,
2: <lacht> <stimmt>. <lacht> ja das ist auf jeden Fall super spannend. Und man könnte vielleicht... Ähm, der das also ist
0: ja fast schon gerappt hier ja gerade.
1: Sean wipes
0: Sean Paul. -Wipe <lacht> <lacht> God, okay. Ey, lieb -Paul.
1: Und das ist vor allem der Part, wo es dann auf die Fresse geht. Und hier ist er halt so richtig sweet.
2: Und was eigentlich das Einzige, man muss jetzt sagen, sagen das Einzige, was geblieben ist, ist so diese charakteristische... Ähm, dsch, 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 dsch. Tonfolge, Dung, dududung, genau, ddung. das ist geblieben und der Rest musikalisch ist komplett ausgetauscht. Also, ah, ja. aber ist gut zu wissen. Und vielleicht noch als drittes Beispiel wäre tatsächlich Flatgates Flat noch super spannend. Ich liebe das
0: gerade, wie sehr vorbereitet ihr seid mit ja. ähm, mit. Sound Aber das liegt wirklich an meiner Pimmelliste. Weil
2: <lacht> das habe ich klar aufgetragen.
1: So. Ich bin ja auch der Hager der Band, muss man mal ganz kurz sagen. Der, der Hager? Also der Hager ha der, Hager der also, Band. Dachte, oh, äh, Harry Mann. Potter, Hagrid hat doch so einen Bruder, der ist so einen so Riesenbruder, der doch im Wald wohnen muss, weil mm -hmm. er nicht sozial kompatibel ist mit <lacht> den Hogwarts-Bewohnern. Militäres äh, Pack, meine <lacht> 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 Hager Und der Hager der Band ist so derjenige, der vielleicht körperlich überlegen ist, aber immer auf den kleineren hört. So. <lacht> das ist ja, okay.
2: Weil ich Clara oft Anweisungen gebe und sie dann so Hager, <lacht> Und es dann einfach Hager. so ausführt, ohne irgendwas das ist auch so, das zu fragen zu Das ist so eine
1: charakteristische Eigenschaft, sodass halt Lenien sagt halt so, Hau den mal aufs Maul und ich so, okay, alles klar. <lacht> aber hey,
0: solange der Laden am Ende läuft, ist das so super.
1: Nein, wir hauen keine Menschen. So, wir zeigen jetzt noch ähm, Flat als drittes Beispiel. Flat und zwar Gates. zwei Versionen, einmal die allererste Version und dann diesen krassen Magic Moment, über den wir geredet haben, äh, in dem Moment, wo die Leonie das erste Mal die richtige Melodie hat, vom mhm. Refrain. Sehr gut. Der Vers ist da, aber die Musik noch nicht, beim ersten Beispiel.
2: Hier zum Beispiel fehlt noch viel von den Lyrics. Ich sing vor allem na na na.
0: Sie <lacht> <Du> selber lacht. <lacht> Crazy so. oder was? Crazy, wavy, na da da.
1: Mehr sehe ich Und Was vielleicht aber auch noch interessant ist. Ich muss mal ganz kurz schauen. Aber,
0: aber cool. obwohl wir jetzt drüber lachen, yeah. transportiert es schon was. Ja. ja, siehst du, und, genau. genau und Fand das ich auch, ich als ich das
2: dann gehört habe, so, okay, aber ist irgendwie geil. Also irgendwie habe ich dabei schon was gefühlt, ohne genau zu wissen, ja, ja. was ich da jetzt eigentlich äh, sagen möchte. Ich glaube, der, der,
0: der Trick dabei ist, man darf sich einfach nur selber nicht dabei blöd vorkommen und ja, dann ja, läuft voll. das Moppet schon. Voll. Und das, das hier ist jetzt. Läuft. Jetzt, <lacht> bin ich, jetzt bin ich in meinem eigenen ja.
1: Jetzt bin ich schön <lacht> in meinem eigenen hier. hier. Ähm, Hast du jetzt die krasse nee, Stelle? das ist jetzt nicht die Stelle, wo du gefragt dann bist, aber es gibt ja dieses mega krasse Synthesizer-Solo am Ende. Ja was übelst lange ist. Ja. und es Wenn ist du mich an dem gleichen, wie jetzt würde ich es nicht wissen. Und das ist an dem gleichen Tag entstanden. Also am allerersten Tag, wo wir Flatgates gespielt haben, war das Synthesizer-Solo klar, aber der Rest noch nicht. Und das ist hier. Da singen wir sehr schräg miteinander. Da ist es.
2: jetzt geht's ab, dann ist irgendwie so gemeint, da kommt so ein Rhythmuswechsel, den wir halt mega fühlen. So, wow, fuck. Und genau so haben wir es halt behalten. Und das ist so geil, wenn du so, du machst einfach random eine Handyaufnahme, während du jamst. Das ist ja so dahin gejammt und jetzt auch nicht wahnsinnig musikalisch hochgradig wertvoll, was wir da zusammen singen und so. Aber du, du ziehst dir dann am Ende halt einfach so die Elemente raus, wo du gesagt hast, oh, das hat halt richtig funktioniert.
0: Aber cool, ich meine... Ähm, du hörst halt
1: stundenlang diese Handyaufnahmen.
0: Was ich halt an genau solchen Aufnahmen, ich meine, ich habe jetzt nur einen Bruchteil von dem, was es überhaupt gibt, gehört, aber ähm, was ich halt so liebe, ist halt, dass man, dass sich das so geil in sich selbst hineinsteigert, im besten Sinne. Voll. Es, also, Komplett. Ich glaube, man spricht davon, die Schelle baut sich auf, ne? verstehst du, was ich meine? So, ja. Und dann, bup. Ja, und auch am Anfang, als ihr immer noch gesagt habt, jetzt, jetzt, jetzt scheißegal, da, war's, da war ich schon drin. Das ja, ist so, das geil. ist ja, du darfst ja nicht dieses Solo per se sehen, zumindest sehe ich das ja. so, sondern keine Ahnung, da gibt es ein Fundament, dann kommt noch was drüber, dann kommt noch was drüber und dann, wosch! Voll.
1: Ja, weil ich es auch so schön anmoderiert habe, jetzt für dich auch zum, 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 <lacht> zum ja. Schnibbeln, Sebastian. The last, yeah, the very Wunderbar, last nee, äh, für, für Ich möchte einfach nur diesen Moment finden, wo du deine Refrain singst und dann können
0: wir schneiden, was wir wollen. Wir schneiden hier gar nichts.
1: Und da hört man jetzt, da ist es schon Flat
2: da ist er. Das war halt der reale erste Moment wo diese Melodie da war. Okay. Nicht geil. Ja, aber sowas liebe ich halt, ne? dass ich wirklich das auf Aufnahmen habe, wo ich das zum allerersten fucking Mal singe.
0: Genau dafür wollte ich gerade dick ja. Danke sagen, dass ja. ihr auch das hier vorstellt und äh, dass ich da ein bisschen das Soundgast wollten wir sein Das ich schon
1: immer machen und es fühlt sich jetzt aber wie das perfekte Match an, dass wir das einfach mit dir machen. Super cool, danke dir.
0: Ja. Moderierst jetzt bitte nicht so runter, jetzt bin ich gerade irgendwie so ein bisschen angeemotiont. Nee, es ist wahnsinnig schön und es ist, ähm, ich glaube, es zeigt all das, was wir am Anfang schon besprochen haben sehr schön nochmal in der Praxis, wie ihr zusammen harmoniert. Wie auch, Wir haben lange von dem Privileg gesprochen, das jetzt sowohl mit eurem kreativen Umfeld, als auch mit dem Untereinander zwischen euch einhergeht, aber ihr spielt es wahnsinnig gut aus. <lacht> Beide das war
1: schön. Mhm. Ja. Nee, ernsthaft. Und sagen. ich
0: bin jetzt nicht hierher gekommen, um Komplimente zu machen. So. Ähm, ich will euch ja auch noch die Frage stellen, was macht ihr, wenn es nicht funktioniert und so weiter und so fort. Ähm, die ich hier an der Stelle immer stelle, aber das ist so, ihr wirkt so wie eine Wahnsinns Symbiose nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich auf mich. Ähm, das ist ähm, sehr, sehr, ja, das, ich, ich glaube, das richtige Verb dafür ist einfach irgendwie, <lacht> klingt dumm, aber irgendwie auch so sehr beruhigend für einen ist. Hm, Selbst wenn man euch nur schön. erlebt. Ne? Ja. Ich ja. weiß nicht, was das jetzt mit euch macht, aber ich trinke jetzt nochmal einen großen Schluck Rosé. Ja. 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 ja, mein Rosé ist leer. Ich habe
1: gerade überlegt, ob ich nochmal Rosé reinkippen soll. Ah, kannst du machen? Ich lasse euch mal kurz allein. Soll ich in deinen auch noch was reinkippen? Oder ich hole die Flasche.
0: Ich würde ihr fragen: erstmal ein nicht was, sondern ein ob. Ja. Ob ihr einen Plan habt oder eine Art Fixpunkt, auf den es zugeht. Jetzt ist man gar nicht mehr zeitlich ja. bedacht.
2: Ich glaube, also was, was wir so an Vorstellungen haben oder an Wünschen, was mit, mit diesem Projekt noch passieren kann, äh, Boah, das ist. Ähm, Gar nicht so leicht zu definieren. Also, das, der, also ich muss vielleicht anders anfangen. Wir sind an einem Punkt jetzt mit diesem Projekt, ähm, wo wir so krass dankbar sind für alles, was überhaupt schon passiert ist, weil wir nie gedacht hätten, dass wir überhaupt annähernd so weit kommen, wie wir jetzt gekommen sind. Allein, dass wir unser Debütalbum veröffentlicht haben und ähm, dass jemanden interessiert ja, und nicht nur jemanden, sondern doch irgendwie mehrere Menschen und dass das es einfach wahrgenommen wird in der, in der Öffentlichkeit und wir in, so in der Münchner Musikszene einfach gekannt werden. Das klar ist, ah ja, es gibt um Block. Das, es gibt ja, ja, einfach ja. dieses Projekt und das kennt man irgendwie. Das ist eine
0: Anlaufstelle, die da ist, ein Knotenpunkt.
2: Genau, ja. und, und allein das ist für uns so ein riesen Gewinn, den wir geschafft haben.
1: <lacht>
0: klarer Putz gerade muss man immer sagen. Putz kurz hat mehr. mit
2: ihrer Socke den nicht, Boden. Ich
1: habe ein bisschen gekleckert, aber ich wollte nicht schon wieder aufstehen. <lacht>
2: genau, jetzt hat sie nasse Füße, aber aber Du hast gerade
0: schon das Wort Projekt gesagt, Leonie. Ich hatte das mit anderen Künstlern und Bands hier schon oder Künstlerinnen und Bands schon. Ich habe das Gefühl, dass es das bei euch kein Projekt ist.
2: Es ist ein, es ist ein Lebensprojekt, würde ich sagen, weil ich glaube, dass Klare und ich, egal was kommt, also ich meine, wie es gerade aussieht, bleiben wir auf jeden Fall in nächster Zeit erstmal beide in dieser Stadt und äh, haben mit als Lebensmittelpunkt Gut. diese diese, dieses ume Block, also sei es mhm. jetzt ein Projekt oder sei es was, was uns wirklich ganz, ganz tief verbindet und vielleicht muss man es ja auch gar nicht so betiteln, also es ist einfach die Musik und, und das, was wir zusammen erschaffen und vielleicht hat das auch irgendwann mal einen anderen Namen oder geht in eine andere Richtung. Ich sag gerne mal sowas, ähm, ich stelle mir vor, dass wir so mit Mitte 50, äh, vielleicht ein Kabarettprogramm machen
1: zusammen oder so. Oh ja, weißt du? Malle. Malle. Nee, Schlagert also, ja, natürlich oh, sagst so, du, hey, Schlager? wir haben schon einen Schlager geschrieben, der heißt Stuartess. Unter dem
0: Dumme Lok. Und das ist einfach so ein Dampf. Du, wir haben sehr viele so Ideen. Also, wir, haben
1: ja, wir, haben, wir haben schon zwei Songs für Malle geschrieben. Der erste heißt Stuartess. Und der zweite heißt. Wo darum geht, dass der Kapitän sie dann schwängert und einfach abhaut. Und der zweite Song heißt ähm, Ich lebe im Club. Ich lebe im Club. Ich habe kein Zuhause. Ich Alter, im ich
0: würde so gerne mal einen Schlager schreiben und zwar, weil ich, und ich bin jetzt way over, nicht so drin, wie ihr seid, musikalisch, aber...
1: Im Schlagergame, game
0: <lacht> Nee, im Musikgame. game ähm, Aber ich würde mir attestieren, weil ich glaube, ich wäre da gut drin. Ich habe schon mal zum Spaß so ein paar Schlager in Texas und es ist, glaube ich, ganz geil geworden. Boah, so Sebastian, lass
2: das mal machen. Hey du, wir lassen können ich mal, das vier
0: hey. Stunden in deiner Sendung. Nur unseren Track. Ja, und am, am Montag drauf bin ich gekündigt, aber... Nee, wir,
1: wir, wir werden das schon äh, gefickt einschädeln.
2: Aber das ist doch geil, weil, also, so. wenn man so sich... Also ich finde es super schön, weil wir beide, Clara und ich, wir haben, einfach, wir haben so viele Ideen und auch lustige Ideen, die wir natürlich nie verfolgen werden, aber äh, also was mit Ome Block passiert, ähm, selbst wenn es Ome Block mal nicht mehr gibt, also dieses konkrete Projekt… Yep dann gibt es immer noch uns und dann ist und vielleicht das was anderes genau da. das ist genau der Gedanke, wie ja. ich draufkam, ja, da dass ihr recht. kein Projekt seid, ja. sondern
0: das ist vielleicht, ist Umme Block gerade das Symptom eurer Zusammenarbeit?
2: Absolut. Hey, Junge, Boah. wie du das was mit Sprache entlarvt machen. hast. Entlarvt. <lacht> entlarvt. <lacht> entlarvt.
0: Ja, aber dann äh, stellt sich ja die Frage gar nicht, wo oder das ist schwer zu formulieren. Also weil ich
1: glaube, die Träume, die kann man schon formulieren. Ja, also was, was ja, mit ja, da, Block, wie es jetzt ist, irgendwie, was wir uns da noch äh, wünschen und das ist jetzt alles. Also es fühlt sich ja an, Corona fühlt sich ja in einem Projekt oder in einem, egal was man tut, an wie jemand hat dir einfach mal ein scheiß Jahr Lebenszeit geklaut. Mhm. Und dieses Jahr wären wir auf Festivaltour gegangen und hätten unsere erste Headliner-Tour gespielt und so findet das alles nächstes Jahr statt. Aber das sind so, das sind wie so To-Do-Dinge, die man sich halt erträumt und die man unbedingt machen will. Ja, aber
0: what's next? Also, dass ihr eine Tour spielt, ist ja klar, dass ihr ein ja, paar ja. Festivals spielt. Aber dann uns find, ist es ist bei so real. Dann finden euch, jetzt, also ich bin, bin jetzt wirklich kein Prophet oder sowas, aber wenn man eins und eins zusammenzählen kann, euer Produkt ist gut und ähm, wir haben ja auch dieses Jahr allein schon, auch während einem Corona-Jahr, Reeperbahn, co pop gemerkt, irgendwie fruchtet das auch ein es bisschen. Es fruchtet,
2: ja, aber ich glaube, man muss trotzdem sagen, wir sind beide unfassbar heftige Realistinnen, ja. Mhm. Und äh, ich kann mich nicht anfreunden mit so einem Träumergedanken irgendwie ja, wir haben ein geiles Produkt und jedes alles, also das hat zum Beispiel mal, wie heißt das es, es ist doch ein Unterschied, Interview. ob man
0: träumt oder ob man arrogant ist. Also, ja. Ich bin ja nicht der geilste und fick jetzt die Szene Deutschlands, sondern... nein, das ja, meine ich glaube, gar nicht. Ich
2: glaube, ich meine eher so, ich... Äh, ich erwarte nichts so, ja? Also ich, Ja, aber dann
0: kannst du auch nicht enttäuscht werden, das ist ein Schutzmechanismus.
2: Auch, auch, aber ähm, ich sage mal so, ich, ich sehe das alles im Rahmen de einer also der Möglichkeiten, aber mhm. es ist nicht so, dass ich das jetzt voraussetze, dass ich sage, das muss jetzt so passieren oder da und da, also es gibt gewisse Steps, wo ich jetzt schon das Gefühl hatte, okay, das ist irgendwie logisch, dass die jetzt passieren, weil eben sowas wie Reeperbahn und so weiter, es sind einfach so Steps, wo ich sage, okay, das macht Sinn, so wir werden jetzt gesehen, wir wurden jetzt auf der Plattform gesehen, auf der und äh, wie auch immer, der und die empfiehlt das wieder weiter und dann dass dann so eine Kette entsteht und gewisse Steps einfach werden. Was aber auch werden. nicht so
0: logisch ist, weil ich kenne Bands, die mindestens den gleichen Qualitätsstandard haben, jetzt nur rein handwerklich wie ja. ihr, ja. nicht inhaltlich, das kann man nicht vergleichen, ja. aber die haben sich zum Beispiel dieses Jahr gewundert, warum sie in diesen Sachen nicht stattgefunden haben. Ja.
1: Das, und das da ist spielen, was, was wir, glaube ich, dann auch vergessen, das spielen das nicht das mehr sehen. Voll, ne? Da spielen voll verschiedene Faktoren mit rein. Also unser Jahr war ja echt ausgeklügelt. Wir haben eine Release-Show am 27. Dezember 2019 gespielt, zu einem Album, was am 25. Januar 2020 äh, erschien. 24. 24. Wir haben ja, fün Oder? Ja, ja, wir spielen schon. immer mit Zahlen. 24 plus <lacht> 1 sind 25, also was der 25. <lacht> ähm, und es war alles so krass ausgeklügelt und es war so genial irgendwie, weil mhm. wir auch da auch ein Zeichen gesetzt haben.
0: Schicksalsträchtig, Weil wir haben ja ne? das
1: Release-Konzert tatsächlich nur gespielt, weil wir allen gesagt haben: Leute, dieses Jahr Release-Konzert und wir wollten unser Versprechen halten und deswegen wurde es halt der 27. Dezember, also wir haben unser Versprechen gehalten, haben den Release aber dann aufs nächste Jahr verschoben, weil du bist ja von gestern, wenn du dein Wie Album ich? 2019 okay. <lacht> wenn du das Album Ach was, das
0: ist doch eine <lacht> kicke Veranstaltung hier. <lacht>
1: das ist ja, Wenn du ein Album, du ein Album <lacht> 2019 releast und dann bist du zu 20, letztes Jahr releasen sie ihr Debütalbum, dann bist du ja schnell, musikjournalistisch bist du ja schon von gestern nee? Ähm, und deswegen, also wir haben, da haben wir uns echt viel Gedanken gemacht. Und eben, was die Leonie auch gerade sagt, man vergisst es dann voll schnell, weil man ja dann irgendwie so, ja krass, okay, reperband festival als Stream oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, man ist voll hyped und sowas, aber man, man wie du, also ich finde es auch voll gut, dass du das jetzt gerade irgendwie so angebracht hast, gesagt hast, hey, du kennst genug Leute, die irgendwie den gleichen Standard haben. Irgendwie. Und es war
0: überhaupt nicht plakativ nee, gemeint, sondern nee, überhaupt ich hab nicht. das gehört. Auch. Nee, man
1: vergisst es dann vielleicht auch, ähm, das hat unfassbar viel mit, mit Glück zu tun. Das hat wirklich auch viel mit Glück zu tun, mit den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, Voll. die Leute, die dich hören, ja. die Leute, die dich supporten. Weil wenn jemand, der vielleicht viel zu sagen hat oder vielleicht genau der Booker ist mhm. von XYZ und genau dich jetzt gerade nicht so cool findet, dann spielst du vielleicht nicht da.
0: Absolut. Und deswegen, das hat dann vielleicht schon was mit Glück zu tun. Aber Voll. auf der anderen Seite würde ich mir vorstellen oder könnte ich mir vorstellen, dass ihr, ich meine, ihr habt Pimmellisten, ihr seid gut organisiert, ihr seid quasi eh emotional die gleiche Person, weil ihr gleich sozialisiert seid. Wir und sind super pflegeleicht,
1: muss man auch sagen, als Veranstaltersicht. Wir sind die Pflegeleiste. Ja, darauf
0: da wollte ich aber gerade gar nicht hin. Das ist gut zu wissen, also buchen Sie um Ihr Blog, weil pflegeleicht. Nein, aber... Ähm, ich würde euch auch attestieren, dass ihr, dass es das schon auch ein bisschen Kalkül ist, also dass ihr natürlich auch geplant habt, wo es hingeht. Welche Festivals kann man angehen, wo kann man denn andocken? Ja, ja. Das muss man,
1: ja, ja eben. Also vielleicht ist das genau das, was gerade noch fehlt in unserer Konversation als Puzzlestück. Oh, das ja. wollte ich gerade äh, sagen, weil genau. es ging jetzt, wir. Es, haben es ja jetzt... unser Team. Wir haben ja ein Team. Das ist ja nicht Leonie und Clara, sondern es genau. ist ein Nils, ein Mario, ein äh, Marcel. Und in dem Fall ist es halt der Nils, der uns bookt. Und das Inside war, Booking, ja. Und es war super. halt. Shout out. Shout out Und es war halt auch so geil, weil wir sind halt so, wir sind ja sehr symbiotisch, wie du schon auch festgestellt hast, zu Recht. Ähm wir haben gesagt, wir machen alles alleine. Wir haben so krass alles abgewehrt am Anfang. Also
2: keiner, jeder, wir haben ja, jeder schon Stolz wahrscheinlich, du
1: kriegst ja dann auch, also man muss dazu sagen, wir hatten halt irgendwie, wir machen ja sehr lange Musik und wir hatten natürlich auch Erfahrungen von irgendwelchen. Hochstaplern. Ja, so so à la Kite, so ihre Zahnarztgeschichte und sowas, äh, ne? Ja. Kennst du? Und es ist wirklich, wer ja, kennst du Mario Barth hat dein Schnauzeklader. Nix in Nächsten Mario
0: Barth.
1: <lacht> kennst du, kennst du nee. Ich habe nicht daran gedacht. Ich, ich muss sofort ich dran denken. Okay. Egal, ich hasse ihn so sehr. Oh mein Gott, ich hoffe, er hört das ich hasse Mario Bar. Ich hasse Dieter nur. Ja, das ist, und das ist wirklich, ähm, dann hast du halt schnell so Typen, die sagen so, habt ihr Bock auf, ähm, was war denn das für ein Land? Boah, ich weiß gar nicht. Finnland. Habt Finnland. ihr Bock auf Finnland? Ich habe eine Band und dann spielt ihr da als Support, ihr kriegt 300 Euro pro Tag und du müsst nichts zahlen. Das, das wollte
0: ich damals auch die Kites, als sie es bei uns, äh, bei meinem ehemaligen Podcast äh, mal erzählt haben, wollte ich die das auch schon fragen, wo lernt man denn solche Leute kennen? Das ist... Im For You Hostel. Ja, du spielst vielleicht war das irgendwo, der Fehler. Du, du, du,
2: ja, du spielst halt irgendwo und dann kommt ein Typ auf dich zu und du er hast war sonst Barfuß. keine. Und da haben wir, glaube ich, wirklich gemerkt, so okay, wir müssen richtig aufpassen. Ich meine, wir waren damals schon skeptisch, aber wir haben natürlich trotzdem irgendwie so in dem gehofft. Moment
1: gehofft, oh, das klingt ja, ja. schon cool. Vor allem für, nach dem Abi. Du weißt ja eh nicht, was du mit deinem Leben machen sollst. Natürlich wäre es nice, auf Tour zu gehen. Vor allem, mal, du
0: denkst, du hättest ohne Ahnung, dass du Songs hast. aber ja, ähm, ja genau. Ja, sehr gefährliche Zeit. Und
1: das
2: hat uns, glaube ich, ganz schön geprägt und äh, da waren wir dann so sehr, sehr im Abwehr. Modus und äh, ich meine, Mario, der mittlerweile unser Management macht, der hat eigentlich schon zwei Jahre lang gefühlt unser Management gemacht. Äh, bis wir das mal richtig betitelt haben, weil wir immer so waren, ne, wir wollen, wollen kein, kein Management. Management. So niemand sagt uns, was wir zu tun haben. Und das Leute, Management ich mach
0: den orga kram ja, ja, ja aber kein
1: Management. Ja, aber eigentlich war noch also was noch viel, viel schicker war, war unser Booking. Wir hatten, also wir haben ja eine E-Mail-Adresse omeblog.gmx.de wer uns meine Mail schreiben will. <lacht> so jetzt stell dir vor, du ja. bist Veranstalter vom dogville Festival und dann schreibt dir halt so eine GMX-Adresse. Ja, Gmx, ja. Hallo, wir sind um ähm, Leonie und klar. Also du, du vermarktest dich ja selber, was ja völlig wack ist. Ist. Da geht's ja los. Und dann schreibst du, manchmal gab es so Konversationen und dann so, okay, wir bieten euch das und oder so, was wollt ihr an Gage? Und wir so, okay, pass auf, wir schreiben. Nein, Quatsch, jetzt. die haben euch gefragt, was ihr wollt. Genau, und dann so, okay, was schreiben wir? Okay, so 200 Euro. Schreibt 200 Euro und dann so, so okay, oh. Augen zu, so, oh mein Gott, vielleicht sagen sie ja. Und dann so, ja, okay, ja, alles cool, machen wir 200 Euro. Und jetzt im Nachhinein <lacht> ist es so, <lacht> ich kenne das
0: eigentlich. Wir haben so unter Wert, <lacht> Liebe Grüße an Sebastian Glatt, wenn <Ja. lacht>
1: Das glaube ich, das glaube ich. Also wir haben das halt alles, alles selbst selber. gemacht. Und Vor allem, das ist, wir, also wenn es halt bei euch furchtbar. ähnlich ist,
0: <lacht> dann kam irgendwann der Moment, wo du angefragt wirst. Ja. Ne? Also ja. egal, ob du jetzt Musik machst oder ja. eine Bühne viel. moderieren ja. sollst oder irgendeinen Stream oder sowas. Ja. Und <lacht> dann auf einmal bieten dir die, die die richtige Wertschätzung an. Also ja. die richtige das und das ist richtig. ich So Ach, so viel hätte ich verlangt.
1: <lacht> ja, genau, genau. So euer so ist geil. halt das Fünffache. Aber... <lacht> Ja, aber der, also es ist halt auch, muss ja dazu sagen, ai, ai, ai. unser Booking lief ja, als wir noch kein Booking hatten, komplett von alleine. Das war ja völlig absurd. Wir hatten diese E-Mail-Adresse, die dann irgendwo bei Facebook stand und dann schrieb uns aber auch, äh, schrieb, der, der die schrieb. Frau verwendet,
0: schrieb, es ja. muss äh, ja. wichtig sein. Ich weiß gar
1: nicht, wie das heißt. Aber auf jeden Fall schrieb uns dann halt zum Beispiel ein Kisi vom Theatron. Kisi, Shoutout. Shoutout. Gott, wir haben so viele Shoutouts. Und, ähm, das sind halt so Sachen, das Theatron Automatisch ähm, die Corso Leopold, also Street Life Festival, yes. Isa Inselfest. Also, das, was ich mal, in Steps München in. abgeht, das ist also Miller Song haben wir uns beworben und sowas. Aber letzten Endes, die ersten Gigs von uns sind einfach so passiert, weil die Leute und das sage ich auch wirklich, das ist so geiler München. Die Stadt hat offene Augen und Ohren und Absolut. die Leute, die äh, bucken und was Voll. weiß ich, tun, die wissen genau, was geht. Du musst gar nicht, also, wenn du was ein Produkt hast, wo jemand anderes sagt, hey, ist spannend oder kenne ich noch nicht oder hat Potenzial, dann wirst du überall da spielen.
0: Lasst uns mal ja. ähm, langsam hier Feierabend machen und ja, ähm, du führst uns zum ich Ende. führe euch zum Ende in den Sonnenuntergang. Auf dem metaphorischen Pferd-Podcast reiten wir in den Sonnenuntergang ja, zu dritt auf unserem ähm, – was ist die Plus-Version von Tandem? Wie nennt man das, wenn es drei sind? Tandi. <lacht> Auf unserem Tandii fahren wir in den äh, metaphorischen Sonnenuntergang. Aber <lacht> ja, komm, jetzt, jetzt ziehen wir es auch durch. Ähm, last but not least gibt es äh, eine, ähm, ja, wir haben das Wort Shoutout zu oft verwendet heute, gibt es eine Nennung ähm, für Künstler, Künstlerinnen, für, ich will nicht sagen, meine Damen und Herren, Musik. Die Behind-the-Chords-Playlist, ich würde vorschlagen, jeder von euch haut ungefähr, wenn es ausgeht, drei Songs drauf. Und auch hier wieder, wir hatten es am Anfang schon, wäre es cool, wenn jeder von euch irgendwie individuell macht. Okay. Legt einfach los, das können Songs sein, die ihr gerade selber hört. Ähm, vielleicht Robin, ne? Ähm, vielleicht Tattoo, man weiß es nicht. Nein, ähm, Spaß beiseite, das können Songs sein, die ihr gerade selber hört, ähm, die ihr vielleicht in der Kindheit gehört habt, die euch so sehr geprägt haben, wo man vielleicht jetzt als Hörer oder Hörerin denkt, so, Mensch, krass. Das höre ich vielleicht in einem Ome sound auch raus. Ich wollte
1: gerade sagen, Post für Ritter Rost. Weil du gesagt hast, in der Kindheit nicht mehr so krasser Ritter Rost. Bin.
0: Nicht so Kindheit, Kindheit.
1: Ich, ich crashte die ganze Playlist. Ähm, ja, du, wenn ich, wenn hau ich, drauf,
0: also wenn du das drauf willst, dann nee. go.
1: Äh, tatsächlich ist, glaube ich, gerade der Song, den ich am allermeisten höre. Habt ihr euch das notiert? Nein, wir Nein, haben, wir haben, wir haben witzigerweise wir haben gesagt, wir müssen mal eine ume block playlist machen und wir haben angefangen, einfach Songs aufzunehmen.
0: Ach so, geil. Ja, mach äh, was das ich auf jetzt grade, Fall.
1: Was ich jetzt gerade vortrage, steht nicht mal da drauf, weil es sich vor vier Tagen ergeben hat. Und zwar äh, Saku von Bicep. Das Grupp. ist so, die Leonie hat mir den Song geschickt und ich habe ihn mir so klassisch klarermäßig nicht mal angehört. Ey, immer Missachtung meiner Musiktipps. Unfassbar. Nein, gar nicht mal deswegen, <lacht> sondern weil ich einfach so, so, so WhatsApp-doof bin und einfach Sachen ja, manchmal ja, übersehe. Ja, ja, ja. Dann komme ich hier an und Leonie so: Hast du den Song schon gehört? Und ich so: Ah, oh nein, scheiße, vergessen. Und dann Leonie hat, hat den angemacht und meinte so: Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob der. Also am Anfang habe ich ihn nicht gefeiert, weil er so charty-mäßig ist. Mhm. Und, dann und dann bin dann voll da voll drauf geblieben, und ich voll auch kein geblieben. Weil er so charty-mäßig ist. Weil er einfach geil ist. Und der ist so krass. Also Sarko von Bicep packe ich drauf. Dann, worüber wir auch philosophiert haben, weil wir haben uns ja auf deinen Podcast vorbereitet, no. etwas, Dankeschön. was uns wahrscheinlich unterbewusst extrem geprägt hat, also nicht extrem, aber auch, ja. was wir sehr feiern, ist äh, The Fall of the House of Usher. Oh ja, auf jeden. Das ist ähm, eine, eine Vertonung von Edgar Allan Poe. Also es ist sehr... Also es, mit. Ja, es ist krass, sehr hoch, ja. Es ist so sehr Hochkultur-Larifari. Ascher
0: du, du, ähm, du, du zu tun.
1: Naja, The Fall of the House of Usher ist irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, das ist so eine so britisch... Ähm, Super spooky. Also
2: man muss sich anhören. Es gibt zwei Parts davon und das ist eigentlich okay. wird ne, es wird eine Geschichte erzählt. Das ist wie so eine Vertonung von einer Geschichte.
1: Genau. Da geht es auch Mit um so Geistern und Dämonen oh, ich, und weiß, so. ich, ich weiß die so Geschichte nicht mehr, ja. weil ich tierisch Angst hatte. Ich Reden wir noch von Musik? Ja, ja, ja. Okay. Fall of the House of Usher.
0: Cool. Klingt interessant, also umso mehr jetzt.
1: Electric Light Orchestra. Ja. Und ähm, dann würde ich tatsächlich… Weil wir, weil wir immer so viel von Pink Floyd und sowas reden. Ich würde mhm. jetzt gerne was ganz anderes noch draufpacken. Und zwar von äh, Led Zeppelin. Geil. Achilles Last Sand.
0: Geil.
2: Auch sehr nice, auf jeden Fall. Ja. Ähm, wenn oh,
0: ich bin ein Riesen-Zeppelin-Fan. Ja, ich auch voll. Ja. Darüber rede ich
1: nie, aber ich liebe Led Zeppelin. Bouncer.
2: Ich finde sowas immer so schwer, weil oh Gott, ich könnte halt 500 Songs aufzählen, aber ähm, was mir gerade so in den Kopf gesprungen ist, als Clara von Bicep gesprochen hat, yes. ist ähm, von Eric Price äh, Opus. Oh ja. Mhm. Auch geil. Und das finde ich, also es ist total lustig, weil da scheiden sich so extrem die Geister. Die einen finden das mega geil und die anderen finden es wirklich scheiße. unbefriedigend. Wer findet das, extrem das scheiße? scheiße. extrem unbefriedigend, glaube ja. ich. Weil das Ganze baut sich ja gefühlt 100 Jahre ja. auf und es kommt gar nicht so der äh, krasse Drop, den man vielleicht erwarten würde. Es kommt
0: nicht die, diese, diese Entladung des Ganzen. Genau. Ja, ja,
2: Aber genau, das finde ich irgendwie geil auch. Ja. Also
1: klar, so, oh, du, darf ich, ja. darf ich dir noch einen zuflüstern? Du kannst auch einfach noch einen sagen.
0: Ja, sag halt einfach einen.
1: Weil jetzt gerade, wo es um Erleichterung ging, ich glaube, jemand, der uns krass beeinflusst hat, ohne dass wir es wirklich geschnallt haben, ist Grillex. Oh ja. First of the year, oder was? Da würde ich gerne First of the year. Equinox. Oder wie spricht man es aus? Ja, Equinox. Auf jeden Fall First of the year. Das really ist, vor cool. allem cool. das Ende sagt alles. Das Ende ist so geil. Call so 911 früchig. help. Ja. Das ist geil. geil. Ja, ich meine. Ich viel gehört früher.
0: Mega. Wir waren auf Konzert.
2: Cool. Alter, das ist krasse Musik. Also, es ist super anstrengend, aber. Ich habe letztens mal wieder versucht, krass. genau
0: diesen Song zu hören und es ging nicht mehr tatsächlich. Aber ja. egal, andere Geschichte. Ja. Weird. <lacht> aber mal voll gefühlt eine Zeit lang, ja.
2: Um, okay, was ansonsten. Oh Gott, das ist so viel, das ist richtig schwer. Aber. Okay. Also was ich natürlich, was mich unfassbar geprägt hat, auch äh, gesangmäßig. Ähm, Bitte spare dir deine Tränen. Für einen, der sie verdient. Doch mehr kann ich dir nicht geben. Tut mir leid, dass du mich liebst.
0: Na, da kriege ich doch ein, das ist doch ein absoluter Call für die Playlist, oder?
2: Absolut, nee, auf keinen Fall. Wir können aber, leider nicht bei
1: uns MC auf die Playlist. Das ist nee, zu das wack.
2: Nein, also pass auf, stopp ja, jetzt hier. Ey, sozial ich fragwürdig. Ich wollte folgendes äh, auf die Playlist hauen. Ich glaube, das habe ich vielleicht sogar schon auf eurem äh, beim, beim Die Sebastians Podcast damals draufgepackt, aber ja es ist, ist äh, unglaublich wichtig für mich und zwar Pink Floyd, ja. Um, the Great Robin. Gig in the Sky. Uh, the Great Gig in the Sky von Pink Floyd. Kennst du den Song? Ja, ja, Entschuldigung,
0: also, aber nee, hast du nicht auf die Playlist Habe ich nicht? Gehören,
1: okay, okay. weil das Ganz ist, kurz, darf ich einhaken? Ja. Kennst du die Hintergrundgeschichte? Von The Great Gig in the Sky. Nee. Also
2: das war im Prinzip
1: so, dass... Ich habe die Tochter vom Tontechniker, oder? Kann das sein? weiß ich
2: nicht mehr genau. Auf jeden Fall die Sängerin, die das gesungen hat, die hat, äh, das war eher so relativ spontan, dass sie das da in dem Studio eingesungen hat. Und okay, das, ist ja, das ist ja kein Text, das ist ja ein, ja, ja, genau. ein, ein Fabulieren ja, im Prinzip, ja. äh, irgendwie nur ein Melodie, eine Melodie. Genau. Und, ja. und, und die hat das so ganz spontan, das ist wie so ein One-Take eigentlich, hat sie das da eingesungen und hat sich danach entschuldigt, dass sie so ausgeführt hat. Ganz kurz <lacht>
1: unter, der, unter der Anweisung, äh, spüre einen Orgasmus, muss man dazu sagen. Ach, wirklich, okay. Mhm. Und es war ja sehr, sehr unangenehm. Ja,
2: voll. Und es ist krass, weil alle waren halt so, oh mein Gott, das genau so nehmen wir das halt.
0: Und, äh, Genial, weil ich, also, nee, das kann ist, ich nicht, und ich weil, weil es so, äh, ich so bin krass. so Pink Floyd, Background-Wissen, gar nicht mehr so drin. Ja.
2: Aber wirklich, also den Song mussten sich noch mal anhören. Sehr, den gerne. Hintergrundwissen. sehr gerne, sehr gerne. Richtig, richtig äh, krass. Aber
0: Wahnsinn, dass aus so einer Verklärung dann so, so, so ein Song wird. Ja, voll. Wahnsinniges Kunstwerk, ja.
2: ja. Ja, voll. Oh, und dann möchte ich gerne von M83 das Intro von dem Album Hurry Up We're Dreaming.
0: Auch ein wahnsinnig guter Titel einfach. Also nicht Titel im Sinne von Song, sondern Hurry Up We're Dreaming. Ist einfach ein schöner Albumtitel meiner Meinung
1: nach. Oh Gott, ich liebe den Song. Und einer fehlt. Drei reicht nicht.
0: Die Kassierer, wenn das Schlimmste ist, wenn das Bier ist.
1: Wir feiern die ganze Nacht von den a Nee. Da heißt immer noch disco Ja, disco Hey, das geht ab, das ist der eine Stimmt. und Disco, Gogo. Oh, ja. Also ich bin Entschuldigung, anders. aber... Warum wow, ist es jetzt Pop cooler, oder,
0: äh, cooler äh, zu verlieren oder ja, zu gewinnen? Was
1: wir crashen dann der Playlist, aber es gibt einen Song, der nee, mir so rein. hart viel bedeutet, dass ich den unbedingt da drin sehen möchte und das ist Comfortably Numb von Pink Floyd. Oh, ja. mhm. Auch gitarrenmäßig. Gitarren also dann doch
0: sehr viel Pink Floyd. Ja, am vielen Dank euch. Danke dir. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ich da sein durfte und auch mit Getränken versorgt Na wurde. klar, und immer gerne. Und, äh, vielen Dank für diese wunderbare, ausführende Folge von Behind the Courts. Vielen Dank. Danke
2: dir, wir haben uns sehr wohl gefühlt.
0: Es und war ein
1: inneres Blumenpflücken.
0: Ja, Wahnsinn. Letzte Worte? Wollt ihr noch irgendein Statement da lassen? Oder machen wir einfach runter?
1: Ich nehme dir alles weg: den Schlüssel zu deinem Haus.
0: Nein. Jetzt hast du nach drei Stunden Aufzeichnung <lacht> also die Person Clara so <lacht> gut gezeichnet und dann brichst du es mit dem. Äh, lebe Worte. dein Leben,
1: als wenn es dein Letzter wäre. <lacht> Unser gemeinsames Hobby. Lebe dein Leben, als ob es dein Letzter wäre. Damit. Zurück ins Studio.
0: <lacht> ja. Ich mache Ihnen noch eine Abmoderation. Vielen Dank euch.
1: War das ein guter letzter Satz? Ja, oder? <lacht>
0: Die Musik von UmmeBlock findet ihr wie immer auf allen gängigen Streaming-Plattformen auf ihrer Homepage. Und auf YouTube gibt es auch die wundervollen Videos, über die wir gesprochen haben im Podcast. Außerdem checkt mal Munich Warehouse aus. Da gibt es wahnsinnig coolen Merch von Umme Block unter anderem. Und mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als äh, Danke zu sagen. Klingt ein bisschen pathetisch, ist aber wirklich ehrlich gemeint. Vielen Dank an Leonie und Clara für dieses finale XXL-Behind-the-Chords-Porträt. Ich bedanke mich auch bei den ganzen anderen ProtagonistInnen in dieser Staffel Behind the Chords samt Mola, Telquist, Fede404, Mele und final heute Ome Block. Behind the Chords ist ein Projekt, das wahnsinnig viel Spaß macht. Es war mir persönlich immer schon ein Herzensprojekt, genau einen solchen Musikpodcast zu starten und ich freue mich echt für jedes Feedback, das wir bei Instagram oder via Mail bekommen. Und ich möchte einfach nur noch Danke sagen, dass das alles so schön und cool gestartet ist in den ersten sechs Folgen. Wie gesagt, vielen Dank an die Protagonistinnen. Ohne die hätte es nicht funktioniert. Und auch vielen Dank an euch da draußen fürs Lauschen und fürs Feedback geben. Behind the Chords ist wie gesagt ein Herzensprojekt. Behind the Chords kostet wahnsinnig viel Zeit, Kraft und Energie. Diese Kraft und die Zeit und die Energie, die wenden wir aber gerne auf, weil uns dieses Projekt so wie gesagt wahnsinnig am Herzen liegt und aber auch wahnsinnig viel Spaß macht. Deshalb werden wir uns jetzt erstmal ein bisschen zurückziehen, die Staffel 1 mal in Ruhe Revue passieren lassen und dann hören wir uns hoffentlich ganz bald wieder im Laufe des Jahres zu einer hoffentlich zweiten Staffel von Behind the Chords. Ich würde mich mega freuen, wenn wir uns wieder hören. Und ansonsten kann ich nur den Hinweis da lassen, checkt mal gerne bei Instagram vorbei, Behind the Chords, alles klein und zusammen. Da findet ihr wie immer noch wunderbares Begleitmaterial zu jeder Folge, ein bisschen Behind-the-Scenes-Videos auch von den Künstlern und Künstlerinnen. Und wenn ihr Bock habt, auch mal Künstler, Künstlerinnen, Bands vorzuschlagen, die wir vielleicht zukünftig mal hier in einer vielleicht zweiten oder dritten Staffel von Behind the Chords porträtieren könnten, mit so einem Podcast-Porträt, wie ihr es jetzt aus den ersten sechs Folgen kennt, dann sagt uns jederzeit Bescheid. Wir freuen uns immer wirklich, wenn ihr schreibt, einfach bei Instagram, ich habe es gerade schon gesagt, bei unserem Insta-Channel Behind the Chords oder tippt uns einfach eine ganz kurze Mail an info at donkeyshot.org. Abschließend möchte ich euch auch natürlich nochmal unsere Behind-the-Cords-Playlist bei Spotify ans Herz legen. Die findet ihr ganz easy, indem ihr einfach bei Spotify ne, Behind-the-Cords-Playlist eingibt. Und dort findet ihr nochmal die Musik von unseren Künstlern, Künstlerinnen, von unseren ProtagonistInnen, die wir hier porträtiert haben, säuberlich von uns kuratiert und außerdem auch die Songs, die die Künstler und Künstlerinnen selbst auf die Playlist gelegt haben, die sie einfach gerne hören oder mit denen sie sozialisiert worden sind oder die sie selbst beeinflusst haben beim Machen ihrer Kunst, ihrer Musik. Dort findet ihr auch ganz, ganz neue Musik von Ome Block drauf. Nämlich seit unserer Aufnahme dieser Folge haben Leonie und Clara ein Rework-Album von ihrem Debüt rausgebracht, 25 Hours hieß ja das Debütalbum. Und ein Jahr später, also jetzt, haben sie ein Rework-Album von befreundeten Producern und KünstlerInnen machen lassen. Mit unter anderem auch dabei der Song Water, über den wir im Podcast gesprochen haben, wo Leonie und Clara auch die wunderbar intensive Entstehungsgeschichte dahinter erzählt haben. Und diesen Song haben sie auf ihrem Rework-Album wiederum aufmotzen lassen von Mario Radetzky der Blackout Problems. Und der klingt so. Even if we're still
1: be all the things that I would love to be
0: Drop your heaviest weight on my shoulder And I swear I would never ever disappoint you Um Block im Rework von Mario Radetzky zu finden, jetzt auf unserer Behind-the-Cords-Playlist. So, jetzt sind wir durch. Die erste Staffel Behind-the-Cords ist im Kasten. Ich muss sagen, ich bin wahnsinnig glücklich, ich bin wahnsinnig stolz. Euch nochmal allen vielen Dank. Ich glaube, jetzt habe ich es 100 mal gesagt, aber man kann es ja nicht oft genug sagen. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder bei einer zweiten oder vielleicht sogar dritten Staffel von Behind-the-Cords. Ansonsten, und jetzt mache ich nochmal schön dreiste Werbung am Ende, Hören wir uns vielleicht in der Zwischenzeit äh, an anderer Stelle nochmal. Zum Beispiel beim Podcast Alles ist Pop. Das ist ein wöchentliches Unterhaltungsformat zu aktuellen Themen, immer mit wundervollen Gästen, wie zum Beispiel Philosophinnen hatten wir am Start oder auch Künstler, Künstlerinnen, Musiker, Musikerinnen oder auch so einige YouTube-Stars haben wir vorbeigeschaut. Es ist auf jeden Fall wahnsinnig empfehlenswert an der Stelle. Würde mich auch freuen, wenn ihr da mal reinhört. Also einfach überall bei jeder gängigen Streaming-Plattform eures Vertrauens mal gerne Alles ist Pop eingeben. Ansonsten checkt gerne mal unsere Homepage donkeyshot.org aus. Das ist unsere Produktionsfirma. Dort findet ihr auch noch mal ein paar coole Formate, die ihr euch mal angucken und anhören könnt. Wird uns auf jeden Fall mega freuen. Ansonsten hören wir uns vielleicht sogar mal im guten alten Radio bei ego.fm. Immer samstags 10 bis 14 Uhr bei Downtown Ego FM oder dann sonntags. 16 bis 17 Uhr zusammen mit meiner wundervollen Kollegin Gloria Grünwald bei den Ego FM Lokalhelden und ganz viel neuer Musik auch. Passt hier irgendwie auch ne, zu Behind the Chords. Final sage ich nochmal ganz, ganz, ganz lieben Dank für diese Staffel Behind the Chords. Ich bedanke mich für's Lauschen ein allerletztes Mal vorerst. Ich bin der Sebastian. Macht's gut. Bleibt gesund. Passt aufeinander auf. Bussi. Ciao.
1: Behind the Cords ist eine Produktion von Donkeyshot Entertainment. Mehr Infos findet ihr auf donkeyshot.org